0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 186. Daddlegebubble. Die Zahl ist tatsächlich eine Lüge, weil wir haben ja nicht 186 mal Daddlegebubble aufgenommen, aber insgesamt sind das um die Jahreszeiten mit PS4 Magazin, mit PS3 Talk von damals, die alten Kamellen und dann noch irgendwas zurückgesetzt und dann gibt es dann A und B und äh, Punkt 1 und... Alle möglichen verschiedenen Varianten und noch Zwischenfolgen mit nachgetreten. Jede Menge, Me Menge, Menge Episoden. Was ich damit sagen will, und so wie es der Daniel auch schon im Vorgespräch, dass es nicht
1: gibt, gesagt hat, wir werden alt.
0: <lacht> Hallo Daniel. Hi.
1: Ja, wir werden alt und so. so fühle ich mich auch ein bisschen, aber es ist schön. Auch im Alter vor Mikrofon
0: zu sitzen. Das stimmt, also da, da fühlt man sich so ein bisschen, äh, ja, also das, das Mikrofon ist vertraut. Ich, ich, ich merke auch schon, dass wir schon lange nicht mehr miteinander gesprochen haben. Die Folge ist schon gefühlt ein paar Tage her und, <lacht> und ähm, bevor wir jetzt hier auch weiterreden, sollte ich vielleicht erst noch den Mike mit reinholen, den ich auch wieder liebend gerne begrüßen darf.
2: Moin, moin schon drauf gewartet, du es mich vergessen.
0: Nee, das, das kann im Alter vorkommen, aber tatsächlich äh, so alt bin ich dann auch wieder nicht, dass jetzt schon die Gedächtnisstützende Hilfe benötigt wird. Also dementsprechend alles gut.
2: Aber die Zahnräder drehen
0: sich schon ein bisschen langsamer. Ich glaube, die kamen nie richtig in Schwung. <lacht> <lacht> ah, das ist so toll. Ich bin aktuell, das habe ich auch später im, was ich zuletzt gespielt. Was ich zuletzt gespielt also in der Sektion habe ich. das die schon kommt,
1: drin. Die kommt heute wieder? Oder was?
0: Ja, vielleicht. Du weißt ja, wann der Cut später ist. Aber <lacht> eventuell, wenn das, wenn das alles zeitlich klappt und wir uns jetzt nicht so im Intro ver, ver, versprechen und verreden, dann sollte das ganz gut klappen. Aber im Moment lese ich ganz viel wieder Code Realized, das hatte ich schon mal erwähnt, hm, diese Visual ja. Novel. Und das ist halt so ähm, passiert, ne? Die hatte ich pausiert, weil ich dann gerade Romper gespielt hatte und äh, jetzt habe ich es aber wieder angefangen oder weitergeführt sozusagen. Und ähm, was da, das spielt ja so in diesem Steampunkigen London. Deswegen kam ich nämlich gerade auf die Zahnräder und weil man die selbst bei Laternen äh, teilweise waren sind da Zahnräder drin und alles. Also es ist schon ein sehr sehr cooles Design. Aber nee, dann machen wir das so einfach jetzt zu Ende. Ich finde es richtig cool, dass ich, äh, dass ich da jetzt dass die vierte Story, weil ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt, man kann sich sozusagen entscheiden, wen man von seinen ähm, Mitbestreitern favorisiert. Und je mhm. nachdem, wie man sich da entscheidet, mit Antworten, kann man halt dann an, mit diesem mehr favorisieren und dann schlägt die Geschichte eine ganz andere Wendung ein sozusagen oder ein Storyverlauf. Und ich habe das jetzt das vierte Mal gemacht, bin jetzt beim vierten Mal dabei und beim, äh, bei den ersten Zweien äh, war es so, ja, da war so ein bisschen was anders zum Schluss auch, aber im Grunde war es einfach nur ausgetauscht, okay, jetzt liebe ich nicht den, sondern den, Punkt. Ähm, aber beim dritten war es schon extrem anders und beim vierten ist es jetzt verdammt anders und erst wenn du äh, alle vier freigeschaltet hast, kriegst du erst überhaupt den fünften und da bin ich mal gespannt, wie es da dann wird. Aha. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr cool, wie eine Geschichte, die man eigentlich dann jetzt schon zum vierten Mal gesehen und gelesen hat, trotzdem nochmal auf einem ganz anderen Niveau dann wieder dargestellt wird.
1: Also mal gucken. Ich bin gespannt. The visual Novels, ich sag's dir. Ja, da, tatsächlich. Äh, die, das, die, also die, haben, die haben immer irgendwie noch so einen Twist drin, wenn man denkt, so ach, das gleiche nochmal mit einem anderen Charakter durchspielen, das hatte ich ja bei diesem Psycho-Pass. Psycho das Aber kommt auch noch bei mir. Ah, okay. Dann gar nicht so viel verraten, aber ja. dann bitte dann doch anders, als man denkt alles irgendwie. Mhm. Also ganz schön.
0: Ja, aber bevor jetzt unser Mikey einschläft, weil Vision Novels, das ist kein, äh, kein, kein hm. Fishing-Simulator. Eben. Okay. Das also
2: ist auch kein Golf und, 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 ne,
1: du weißt das. das sind dann halt nicht die aufregenden Spiele, das sind nicht die, die Adrenalinspiele, die der Mike sonst so... Das, das habe ich ja total vergessen. Kommt das auf die
0: Liste noch? Was ist eigentlich mit Everybody's Golf?
2: Es ist in der ist, Mache.
0: Ist das immer noch in der Mache? Also das, das ja. wird erst als Weihnachtsgeschenk 2018.
2: Ja, ich will dich halt damit nicht nerven. Also
0: du nervst mich nicht. Ich mute, ich in das der für Zeit. Dich. Ich mute dich in der Zeit. Ja, eben. Aber, aber schön ist, dass ich ja dann aufnehme. Das heißt also, man hört auch dich nicht. Man hört einfach 20 Minuten Ruhe. Oder mich atmen, falls ich dabei ne? bin. Du, musst da du, würdest, du würdest da sein und man hört vielleicht mal deine Invest investigativen äh, Nachfragen. <lacht> das, ja. das und dann wieder ich 20 Minuten Stille. <lacht> so. Warum hat der
2: Ball so Löcher? Hm.
0: Ja, so, so Kerbungen, ne? Ja. Ist das wegen der Hautirritation oder, oder <lacht> der Windirritation? Windirritation? Ja, damit er besser... Durch die, durch die Winde strömt. Ja. <lacht> ich denke auch, dass das eine so Irritation, Irritation, aber ne. Wir okay. lassen es einfach mal so ja, genau. ähm, was Weswegen ich eigentlich locker flockig überleiten wollte zum unserem Intro äh, Programm und zwar äh, ist tatsächlich bei mir aktuell ein bisschen Spieleflaute angesagt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Normalerweise habe ich gerade ja, ähm, so Mitte Oktober, Anfang November geht es dann ja so richtig los mit den ganzen Spielen, die rauskommen und da habe ich auch Bock drauf, da habe ich immer Lust zu spielen und aktuell merke ich, ich nee, ich bin nicht so angefixt wie sonst, also natürlich habe ich Bock auf Mittelerde, Da, das hat sich ein bisschen bei mir verschoben oder South Park kommt jetzt bald, aber... Ich hatte jetzt die letzten drei, vier Tage, beziehungsweise sogar, ja, eigentlich anderthalb Wochen, hatte ich die Möglichkeit, ich hätte spielen können, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich keine Lust hatte. Was wird dir los? Krank? Mhm. Ich habe das schon öfters gehabt. Ich weiß nicht, ob du zu diesem Zeitpunkt schon in den Podcasts da warst, ähm, aber es gab immer mal wieder bei mir, das habe ich so in Phasenweise, ähm, dass, dann, dass dann auf einmal, nee, nicht so richtig spielen, deswegen, ich würde auch nie eine Visual Novel als spielen bezeichnen, sondern das ist halt wirklich lesen, das ist auch was anderes. Hm. Aber ähm, ich musste mich tatsächlich jetzt zu dem heutigen äh, Spiel war es dann eher, was heißt zwingen? Zwingen wäre jetzt blöd und gerade auch im Hinblick, äh, was ich später über das Spiel sagen werde, aber ähm, tatsächlich ist es eher, okay, du hast das jetzt als, als Test und dann spielst du das jetzt auch, aber ähm, ich habe da so zwei, drei auch coole Spiele noch, äh, die ich in der Pipeline habe und die, nee, auch das Amnesia, ne? die Collection, hm. Gott sei Dank habe ich mir die nicht gekauft. Gibt es jetzt in, in Plus- da ich, hätte ich voll Lust drauf und, also hatte ich Lust drauf ja. und jetzt doch nicht so richtig.
1: ja Das ist aber dann eine Motivationsfrage immer. Ne? Mhm. also Bei mir hat das ja angefangen jetzt mit dem Spiel, das, das wir später noch ausführlicher besprechen werden, dass das ähm, im Briefkasten gelandet ist und also da, da kam dann wirklich die Motivation richtig wieder. Davor habe ich dann immer mal wieder so ein paar Tage dies und jenes gespielt, einfach weil ich dachte ich müsse das. So, oder weil ich dachte, ich müsste das Spiel mal irgendwie voranbringen, wenn ich eh nichts anderes zu tun habe. Äh, aber auch so ein bisschen gedümpelt. Und äh, jetzt ist, aktuell ist die Laune schon wieder zurück. Und, äh, aber du hattest das auch so ein bisschen, ja. So ein bisschen, ja. Also, wobei ich habe mich da halt, da war es dann auch so ein bisschen, so ein bisschen Fleißarbeit. Ne? Das waren Spiele, die ich schon lange nicht mehr gespielt habe, aber oft, die ich eigentlich geil fand, ja, so wie Persona 5, mit dem ich ja immer noch nicht durch bin. <lacht> ähm. Dass ich da mal wieder eingelegt habe, aber so, so richtig unmotiviert. Also so, ja gut, dann spiele ich jetzt halt Persona 5 ein bisschen, komme ich ja noch zwei Stunden zu überbrücken. Und mhm. am Ende hat es dann aber doch Spaß gemacht, ja. Aber am nächsten Tag dann wieder das gleiche Problem, also wirklich jetzt Persona 5 oder was anderes? Also ganz komisch, ganz komisch. Ähm, ja. Jetzt bin ich allerdings schon wieder an dem Punkt, wo, wo ich so ein bisschen, wo ich mir die nächsten drei Wochen angucke und denke mir, so, wie soll ich das überhaupt alles bewältigen?
0: Das, das kommt dann auch noch dahin zu. So, du hast dann auf einmal verdammt nochmal, das muss ich alles machen und, ähm, und dann hast du auch noch deinen Pile of Shame und dann hast du noch deine Spiele, die du auch so noch haben willst. Ja, äh, das, ich weiß, das ist Meckern und Jammern auf okay. hohem Niveau. Natürlich. Ähm, aber in dem Fall ähm, ja, also freue ich mich wie gesagt, ich freue mich definitiv auf, auf South Park, ähm, auf Mittelerde 2, wenn ich es dann endlich gespielt habe. Aber bin ich auch gespannt, was du später dazu sagst. Und ähm, ähm, worauf freue ich mich noch? Ich freue mich auch aufs neue Call of Duty und ich freue mich auf, mein Gott, äh, auf so viele Dinge. <lacht> und vor allen Dingen auf, äh, kam jetzt eben gerade die Mail rein, deswegen ist das eine schöne Überleitung auf Life is Strange und dann Before the Storm, die Episode 2, kommt am 19. Oktober raus. Das ist so bald. Das ist, das ist einfach in einer Woche.
2: Und ich ja. muss jetzt noch Life is Strange durchspielen.
0: Das Erste. Und ich beneide dich darum, ja. dass du das
2: noch äh, machen darfst. Und ich kam nicht dazu.
3: Ja. Da, da, hm. Das.
0: Aber weil du keine Lust hattest? Oder keine Zeit hattest einfach. Nur. Keine Zeit. Okay, ich also Louis du hättest aber die Lust Zocken. gehabt.
2: Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt essen spielen soll. Dann fange ich das an und dann denke ich so: mm, wie lieber das anfangen? Und Dann habe ich vier Spiele äh, 20 Minuten. Hm. <lacht> Ja, und dann ist der Tag, muss sie wieder schlafen gehen.
1: Niemand zwingt dich, schlafen zu gehen, Mike. Doch, ich mir selber glaube ich. Achso, ja gut. Dann. Aber du bist alt genug, um auch mal, auch mal ein bisschen länger. Du machst, bist also. alt genug, es besser zu wissen. genau. <lacht> ja. Nee, ja, stimmt, nächste Woche. Du fandest. Das war, du hattest am Anfang ein bisschen Probleme mit der ersten Folge. ne? fandest aber, dass sie dass die auf jeden Fall besser wurde. Oder erinnere ich mich da jetzt falsch? Von Episode 1 Episode von, von Before the Storm? Genau, ja.
0: Ja, am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme und zum Schluss fand ich sie besser. Ähm, ja, ja würde okay. ich so sagen.
1: Das, okay, ja, das war das Fazit, ja gut. Bin mal gespannt, was du zum Zweiten zu sagen hast. Und äh, schon wieder so eine Frage... Wie viele Episoden war das Prequel jetzt? jetzt nur drei. Äh, drei ne? Nur ja. drei.
0: Und dann gibt es noch eine, eine Extra-Episode nur mit Max, die es in der Special-Variante äh, nur diese Spe Special-Edition gab. Oh. Also gibt es insgesamt vier Episoden, aber drei um die Story um, um Chloe und dann jetzt nochmal einmal das letzte Mal Max zu spielen.
1: Und äh, kannst du diese Max-Episode dann, dann einzeln kaufen?
0: Das weiß ich nicht. Ich meine, dass es das nur als. Bundle gab. Da, da haben sie sich so ein bisschen wishy-washy ausgedrückt, meine ich. Okay.
1: Ja. Oder sie wird halt später hin, erst irgendwie.
0: Hm? Weiß ich nicht. Mhm. Na gut. Äh, aber übrigens, Hidden Agenda kommt auch noch den Monat raus, ne? Ja, 24. Hm? Hm? Und AER, gedacht, ja. das, was wir auf der Gamescom uns angeschaut haben, durch die Gegend geflogen sind. Mhm. Von, äh, was war es, die Delic. Ja, ja. Jetzt ist es auch diesen Monat dran? Äh, 25. Ja. Dann so, äh, As war Assassin's, Creed, Assassin's Creed Origins auch noch und dann kommt auch noch am selben Tag Wolfenstein 2 raus <lacht> und ja und, und dann sind wir schon im November
1: und dann geht's ja endlich mal richtig <lacht> los und dann geht's los ja
0: ach ja ja krass krass das, das, im November geht's das, ja das das weil da gibt's nämlich das ist das ganz wichtigste Spiel im November und zwar am 24.11 weißt du was da rauskommt jetzt aus dem
1: Stegreif nicht ne
0: Mike, du auch nicht? Nee. Schande über euer Haupt. Da kommt natürlich Tokyo Xanadao X Plus raus.
1: Ja. Ey, das ist ganz ehrlich, ne, das klingt jetzt wieder so, als würde ich mir das jetzt so im Hinterher, hinterher würde, ich das, würde ich das behaupten. Lag mir auf der Zunge. <lacht> <lacht> eins, eins zu eins haben mir das gerade Zunge.
0: Aber du weißt natürlich, welches Entwicklerstudios bring, äh, das rausbringt.
1: Absolut. Und, äh, fast, fast. Das war nicht. Du hast doch Axis Games gesagt. Axis Games, ja. <lacht> <lacht> mit a k -S -Y -S geschrieben. Richtig. Okay. Ja, das weiß ich nämlich tatsächlich. <lacht> Dann bleibe ich hier bei meinen Sims 4, was im November rauskommt. Apropos Können Sims ich 4, hier mit Mike, ich höre dich noch gar nicht vor Freude strahlend herumschreien, dass das Mario Odyssey quasi vor der Tür steht.
2: Ja, irgendwie finde ich hier, Nintendo geht hier langsam unter. <lacht>
0: das stimmt doch gar aber, nicht. Wir haben doch gerade Rayman aber Legends Mario? für Nintendo. Ja,
2: das stimmt. Aber Mario, da, da muss man nicht erwähnen. Ne? Allein der letzte Trailer jetzt...
1: Mal so dieses Video, wo sie alle getanzt haben. Ja, das war super. <lacht> das haben wir, ja. Ja. Ich war kurz davor, 350 Euro von meinem Konto abzuheben. Irgendwo hinzufahren, wo es noch eine Konsole gibt, um mir die Konsole für mal zu besorgen. Boah, die ja überall noch. <lacht> ja, die war ganz ganz süß, ja. Hm.
0: Ja, also, also so süß, wie wahrscheinlich hinterher die Cartridge ist, ne? Die ist doch dann auch so bitter.
2: So, guck mal, wird immer niedergemacht.
1: Na, ja, guck mal, aber, aber immerhin wird es erwähnt. Ne? Das ist ja auch wichtig. Ja. Wird niemand wenn, jetzt Wenn mal man was da ist man nur neidisch drauf. Wenn man keiner hat. Ja, wirklich <lacht> ein bisschen. das. Also, ich war ja am Anfang skeptisch mittlerweile. Also, mal abgesehen von diesem Trailer, den du, den du so hart feierst, finde ich das gar nicht, gar nicht so schlecht. Bin also, äh, bei, bei mir ist es ja tatsächlich wirklich so, dass ich ähm, vor
0: drei Wochen stand ich vor so einer Switch und dachte mir, nimmst du sie jetzt mit oder nicht? Und ähm, es war tatsächlich etwas wie ja, äh, aber. Und dann habe ich wirklich mal überlegt und dann kamen genau diese Fragen und Sachen mit du hast so viele Spiele, du hast noch selbst für die Wii U hast du Spiele, die du gekauft hast und nie gespielt hast. Ja, also ich habe für was die Vita, hab ich, ich habe für die Wii U, habe ich noch jede Menge Spiele, ja. Du ich hast hab Spiele gekauft, die du nicht gespielt hast. Für die, äh, ich, ich habe ein P P Pile of Shame für die Wii U, ja. Ähm, was war, was war was war's denn? Es gab ähm, Donkey Kong Country, dieses Frozen Ding, da habe ich mal zwei Level gespielt. Und dann gibt's noch, gibt's noch so viel. Was war's denn? Ma das Luigi Super Luigi Wii U oder so heißt das Ding. Keine Ahnung. Das, ja, nee. nee, heißt anders, aber du weißt, was ich meinen will. Ja, du...
2: ich weiß. Mit Luigi auf jeden Fall.
0: Genau. Ja. Sicher. Sicher. Nee, Ansonsten, das ist, ja, Mario Kart könnte man wieder mal spielen und alles. Also es gibt so viele Sachen. Und für die Switch ja, hast du vier Spiele, aber dann hast du wieder eine Konsole mehr, auf der die Spiele rumliegen und nicht, gesp und nicht gespielt werden. Das ist also, tatsächlich,
1: also das finde ich sogar jenseits von, von dem ähm, Konsolen-Bashing, das ja immer mal wieder betrieben wird. Ähm, finde ich, ist das tatsächlich eine ziemlich vernünftige Herangehensweise, also ganz, ganz ehrlich. weil <lacht> Das kommt von mir, ne? Ja eben, deswegen erwähne ich das auch nochmal extra, damit das auch die Zuhörer mitbekommen. Das, das ist sehr vernünftig, ja. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe auch diesen... Ähm, diesen, diesen gigantischen Pile of Shame, der, der ja nicht, nicht kleiner wird. Ja. Was unter anderem auch daran liegt, dass ich halt Rollenspiele mag, was, was generell einfach saublöd ist. Ähm, weil wenn du dann ja, oder, oder die
0: Yakuza-Reihe einfach mal ja. so ne? mit
1: 38.000 Stunden. Und <lacht> ja, dann da kommt ein neues Tutorial, weil da was Neues hinzukommt. <lacht> ja, da habe ich dann wirklich noch, noch, noch Zero und äh, Kiwami habe ich beide hier liegen. Beide quasi umgespielt. Also Zero habe ich, glaube ich, schon mal 15 Stunden <lacht> gespielt. Ja. Das sind ja auch tolle Spiele, aber also, wie gesagt, du hast einen riesigen Stapel und dann kaufst du dann noch eine Konsole und, und ja, ist ja nicht so, als ja. so, ob du plötzlich mehr Zeit hättest. Meine Freundin hat zu mir gesagt, kauf sie nicht,
2: erfüllst damit, voller Scheiß, kauf uns, die spielt das durchgehend jetzt.
1: <lacht> Na gut, das ist natürlich, aber hatte sie vorher einen Pile of Shame? Sie zockt sonst nicht, nee.
0: Ah, ja, eben, genau. Und dann ist das, man kommt da, man geht da so ran und dann ist das okay. Aber ansonsten, das ist, ich habe mir auch schon überlegt, ah, ja, die Xbox One X, da gibt es doch, doch noch, es gibt ein paar Sachen, auch wenn wir immer wieder drüber ähm, reden. Aber so als achte Konsole könnte man ja vielleicht mal eine kaufen. Ähm, <lacht> aber nee, nee, das ist, nee. Ja,
1: ja und gab vor kurzem ja auch wieder ein oder andere Anwesende hier die äh, Konsole für, für 100 Euro gekauft. <lacht> aber auch mit 20 Spielen. Ähm, ich auch noch gar nicht so ganz weiß, wann ich die alle dann, dann endgültig mal durchspielen möchte.
0: Es sind 21 Spiele, 21 Jahre, aber ja, 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 natürlich. Also die, die da kommen wir ja später noch hinzu. Ja. Dazu. Gut, aber ich meine, das, das war doch mal ein langes Intro. Stimmt, wir sind hm. immer noch im Intro. Ich dachte, wir werden von <lacht> <Nein>. <lacht> wo, wo willst du denn hingewesen sein? Ja, das
1: ist eine gute Frage. <lacht> ja, dann sprichst du doch mal das Thema an. Das äh, ja, ähm, unser, unser, unser Thema heute sind und da besteht das natürlich auch die Gefahr, dass wir so ein bisschen freier drüber reden. Äh, ist aber ein Thema, das, das passiert ist, ja bei uns nie. <lacht> das ist sonst nicht. Wir wollen, dass die Leute sich darauf vorbereiten können. Gegebenenfalls abschalten. Ähm, Natürlich nicht. Äh, ist ein Thema, das aber viel, viel durch die Medien geht und äh, wo quasi jeder eine Meinung zu hat, dementsprechend auch wir. Es sind die <lacht> Lootboxen oder Loot Chests oder Lootgrades Loot Crates oder wie auch immer man sie nennen mag. Und zwar nicht die, die Dinger, die du dir im Real Life kaufst bei irgendeinem äh, Anbieter im Abo, sondern die Ingame game -Loot Chests, die man für echt Geld oder manchmal auch erspieltes Geld bekommt. Genau. Und
0: Aufleger dafür sind natürlich jetzt im ähm, kommende Spiele oder teilweise hatten wir sie auch in der Vergangenheit schon Spiele oder jetzt auch aktuell, was wir aber heute auch noch besprechen werden. Ähm, gibt es jede Menge Spiele, die innerhalb ihres ja, Spielprinzips sozusagen diese Mechanik verbaut haben. Mehr, mal schlechter, mal besser, mal ja mal abzockender, in dem Fall halt dann schlechter oder halt auch wirklich okay einbringend. Aber ob das auch wirklich nur okay oder gut oder was, was sie bringen und unsere Meinung dazu, wie es der äh, Daniel gerade gesagt hat, werden wir bringen, äh, werden wir dann gleich mit euch sozusagen besprechen. Ähm, das Einzige, was ich vorweg, und das ist sozusagen auch unser Aufhänger für die ganze Episode, weil wir hatten nämlich auch schon mal drüber gesprochen, ich weiß auch schon damals noch, da war es auch mal der Martin Alt, der dabei war, ähm, als er noch dabei war. Und ähm, da hatten wir, ob das ein Glücksspiel ist und ob das ab 18 sein muss und ob auch bei Steam dann Möglichkeiten bestehen, ob man das sozusagen verbieten müsste oder wie sehr das, so, das Ganze halt da ist. Und ähm, jetzt gibt es tatsächlich... Die ISRB, oder B, das ist eine, eine, eine mein Gott, eine Einstufung wie die FSK-USK, sozusagen, in Deutschland. Und ähm, die hat sich offiziell sozusagen, als sie gefragt worden ist, dazu geäußert. Und das wollte ich jetzt euch mal vorlesen. Und auf dem sozusagen wollten wir unsere Diskussion einbringen und dann immer mal wieder vielleicht auch Beispiele von Spielen und so weiter reinbringen. So. Wollten wir das Ganze mal aufhängen. Mal gucken. Äh, und zwar, die ESRB sieht Lootboxen nicht als Glücksspiel an. Zwar spielt bei der Mechanik Chance durchaus eine Rolle, aber der Spieler bekommt garantiert immer Ingame inhalte Sie entsprechen eher dem Prinzip von Sammelkarten. Manchmal öffnet man ein Päckchen und bekommt eine nagelneue Karte, die man schon lange wollte. Und manchmal bekommt man Karten, die man bereits besitzt. Das sozusagen die offizielle Aussage dazu, ähm, warum es nicht als Glücksspiel angesehen wird, sondern eher wie, und das hatte ich sogar einmal gesagt, dass es das eher in Richtung, ja, wie ein Pokémon-Karten- oder Yu-Gi-Oh!-Karten-Prinzip gehen könnte. So, und jetzt kommt ihr, weiß ich nicht, möchtest du anfangen, Mike? Einfach mal frisch ins Thema reingetaucht. Wie, wie deine Einfach Haltung nur
2: ein ist. Scheiß ist das.
0: Also, äh, um das jetzt nochmal auf Podcast-Niveau zu bringen. Also du findest, dass, dass, die, dass die aktuellen Geschehnisse rund um die Lootbox-Mechanik äh, nicht so gut äh, in sich entwickeln. Ja, also okay. zu, genau so <lacht> kann man es umschreiben.
2: Das? <lacht> das hast du gut, gut gesagt. Ja, Ich, ich denke mir, es ist einfach... Äh, Lootboxen ja, schön und gut, wenn man mit Ingame coins die man dort erspielt, solche Boxen öffnen kann. Aber jetzt ist es ja mittlerweile so, dass man mit, durch Mikrotransaktionen Coins kaufen kann und dann ja diese Packs oder Loot-Dinger halt ähm, Ja, halt äh, mit den Ingame coins die man wirklich gekauft hat, äh, erkaufen kann. Und da, das finde ich immer hat einen Fadenbeigeschmack. Dann gibt es einen, der investiert ja knapp 100, 100 Euro, öffnet seine 20 Kisten und was ist drin? Nichts.
0: <lacht> da denke ich mir so, okay. Aber könnte man und, da nicht argumentieren, er weiß, wo, worauf er sich vorher drauf eingelassen hat?
2: Ja, er weiß auch, worauf er sich drauf eingelassen hat. Also ich finde, mir egal, ob da jemand sich diese Dinger kauft oder nicht kauft, es geht mir nur so weit, dass wenn äh, es dort Sachen gibt, die Ingame-Vorteile bringen, besonders online, dann äh, bin ich strikt dagegen. Ansonsten können Sie machen, was Sie wollen.
0: Also wenn es Dekorationszwecke dient, so wie es zum Beispiel, was ist denn das? Bei Overwatch ist es ein Beispiel, genau, ne? Ja, Overwatch, ja. Ähm, ja. Das ist rein Dekoration. Das wäre für dich in Ordnung?
2: Richtig. Das ist äh, egal. Wenn ich mir denke so, ja dann. Können die ja kaufen, wenn sie da Glück haben oder irgendwas, ein tolles Design haben wollen und das auch bekommen, warum nicht? Aber wenn sie sagen, zum Beispiel gibt es eine Waffe, die unendlich viel Schaden macht, also nicht unendlich viel, aber halt viel Schaden und äh, du hast eine Wahrscheinlichkeit von 0,2 dass die Waffe kommt und äh, wenn jemand die Waffe hat, ist er halt im Vorteil und das, das würde ich äh, halt schlecht finden.
0: Das wäre ja tatsächlich in, in dem Fall von äh, Star Wars Battlefront 2 die Möglichkeit, weil dort gibt es jede Menge ähm, In-Game-Waffen und äh, Items und alle möglichen Sachen, die über so einem System äh, ausgegeben werden. Und man kann entweder mit Ingame game währung bezahlen, aber auch diese äh, mit Echtgeld bezahlen. Wie viel es wirklich kosten wird und so weiter, weiß man noch nicht, aber das gibt es.
2: Ja.
0: Und äh, es gibt so viele Dinge, die man nur über diese Loot-Crate bekommt. Oder über diese Chest. In, in dem Fall von Battlefront 2.
2: Ist es dann auch so, dass man äh, bei Battlefront 2, wenn man eine Waffe schon hat, dass man die Waffe doppelt bekommen kann? Das kann ich dir nicht sagen. Okay. <lacht> Weil wenn man die nicht doppelt bekommen könnte, kann, dann äh, ist es ja auch wieder einigermaßen okay. Okay. Nur wenn du die Sachen doppelt bekommen könntest, dann wäre es ja. Ne? Mhm. Das weiß ich
0: das nicht, ob, das, ob man das kann <lacht> oder ob es dann sozusagen auch noch einen, äh, einen Shop gibt für die ganzen Karten, um die dann weiterzugeben oder wie auch das Ganze, die Items.
1: Äh, dann weißt du da mehr? Äh, nee, also in dem Fall gar nicht. Äh, auch, also da muss man jetzt zu der Verteidigung noch sagen, das war ja immer noch Beta. Äh. Äh, und ich Was hat das damit zu tun? Ich, das ist doch jetzt noch gar nicht so ganz raus, ob das letztendlich wirklich so sein wird, oder?
2: Also öffentliche doch, Beta doch. ist einfach ein, ein vollwertiges Endprodukt, wo nur die Server getestet werden. Die Beta bezieht sich nur auf Server, nicht auf das Spiel.
1: Ja, ja stimmt. Aber ich meine, wenn EA jetzt einen riesen Ärger bekommt von der Community und die Vorbestellungen zu 80% gecancelt werden, als übertriebenes Beispiel, dann, dann, dann sagen die vielleicht auch, vielleicht sollten wir unsere... unsere Konzept doch noch ein bisschen umdenken.
0: Selbstverständlich, man, man könnte, könnte es rausnehmen, aber das glaubst du ja, ja. selbst nicht.
1: Nee, aber ich habe heute gesehen, dass man wohl bei irgendwo auf Amazon, weil man bezahlt ja äh, in-game wohl auch mit Kristallen, ne? Also in Star Wars Battlefront. Die,
0: die Währung da halt, genau. ja. Mein,
1: ja. Ähm, und da kannst du dir wohl schon, schon bei Amazon hatten die das kurzzeitig drin, da kannst du dir so Packs mit 500 für, für 5 Euro und 12.000 kriegst du dann irgendwie, was weiß ich, für 100 für Euro oder sowas. Ja, an echt Geld kannst du hier kaufen. Ja, das also quasi doof.
0: Ja, aber das habe ich ja gerade gesagt. Ja, also, dass du das damit dann bezahlen kannst, auch mit echtem Geld. Du kannst es ja. einmal erspielen und einmal mit echtem Geld halt.
2: <lacht> ja, aber die, 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 die Preise sind dann höher. Du kannst dann Coins kaufen im Wert von 100 Euro, dann 70 Euro und das Spiel ist gerade
1: mal 60 Euro wert. Ja, das kannst du Das, das, kannst das, ja. das, das, das ist kein Verhältnis mehr. Das stimmt ja, das mit der Verhältnismäßigkeit stimmt absolut. Und das hast du, aber das hast du zum Beispiel auch bei einem Overwatch, ähm, wo man dann aber so ein bisschen differenzieren muss, weil bei einem Overwatch finde ich das, also finde ich das auf, auf gut Deutsch gesagt sacke dämlich, wenn man so viel Geld investiert äh, für irgendwelche kosmetischen Philanthropie. Ähm, aber jeder darf natürlich mit seinem Geld machen, was er will. Ähm, bei Overwatch ist es eben nur der kosmetische Firlefanz und du kannst dir das alles auch problemlos weiterspielen. Das heißt, du bist niemals gezwungen, echt Geld auszugeben. Ähm aber Star Wars bist du ja auch nicht gezwungen, echt Geld auszugeben,
2: weil du in ja, die Coins ja spielen ja, aber, kannst.
1: Ja, aber das kommt eben immer auf die ja, kommt
2: auch, an. Genau, und, und dieser ist,
1: Grind kann echt manchmal ewig lang dauern. Richtig. Und dann, dann, dann stellt sich halt die Frage, und das ist ja auch, da muss ich jetzt mal kurz drauf kommen, ähm, das ist jetzt auch bei bei ähm, bei Mittelerde, Schatten des Krieges ist ja der Fall gewesen, dass da eben Lootboxen eingebaut wurden in einen äh, extra, also einen separaten Markt, Markt ähm, wo man auch Ingame-Währung benutzen kann oder eben auch, auch Gold, wobei man das Gold wohl auch intern erspielen kann, allerdings nur in, in, in kleineren Mengen, wenn überhaupt. Ähm, und tatsächlich hatte ich aktuell noch nicht den Bedarf, auch nur einmal diesen Markt zu nutzen. Ähm, hab nur, nur aus, aus Testgründen eben mal reingeschaut. Äh, ich habe jetzt aber schon mehrfach gelesen, dass eben so der, der finale Akt des Spiels so sehr auf Grind ausgelegt ist, dass man, dass man den Spielern quasi nicht verübeln kann, dass sie, dass sie in Versuchen geführt werden, mal in den Markt reinzugucken, um sich da irgendwelche besonderen Orks ins Team zu kaufen oder sowas. Ja, das ist okay. auch extra gemacht. Ja, ja, ja eben.
2: Das den Grind so machen, dass man kaufen sollte, eigentlich, wenn man keine Zeit mehr hat.
1: Hm. Ja, eben, aber finde ich das, nicht gut. Das ist halt die, die Entwicklung, die ich richtig scheiße finde. So, sorry, das war wieder der Ausdruck. Ähm, ich glaube, mein Ausdruck nicht. Ja, so <lacht> Copyright, Mike. Ähm, ah, ja, der Kamil hat ihn auch drauf. <lacht> ja, tatsächlich, das, das ist halt so das, was ich, was ich richtig blöd finde. Ähm, eben dieser Crime, dieser von dem wir auch nicht wissen, wie stark wird er jetzt zum Beispiel in Star Wars Battlefront ähm, ausgeprägt sein.
0: Genau, was weiß ich, wie, wie viele Multiplayer-Matches musst du machen, um dann eine loot
1: Grade halt zu öffnen, ja? ja. Ist es dann wirklich, kriegst du vielleicht auch jedes Mal eine, wenn du ein Level aufsteigst und das geht verhältnismäßig schnell oder geht das nur, wenn du noch so und so viele Ziele frei, also Herausforderungen aktivierst und sowas. Ähm, das, das wissen wir halt nicht und die Befürchtung ist natürlich da, wenn man sowas einbaut, macht man das ja auch eindeutig, um Geld zu verdienen und womit verdient man das Geld, indem man diesen Grind eben auch reinbringt. Und dafür sorgt, dass die Leute eben. Also dir bringt so einen Online-Platz, in dem du echt Geld ausgeben kannst, aus Sicht von Publisher natürlich nichts, wenn nicht die Versuchung auch da ist, Geld dafür auszugeben.
0: Und das ist halt genau das, was äh, immer wieder im Hinterkopf halt ist, wenn so eine Funktion eingebaut ist. Und wenn ich jetzt schon höre, und selbst wenn es nur äh, der Gedanke dahinter ist, dass zum Beispiel bei Mittelerde 2 äh, das Ende zu grindy ist und dass man sozusagen dadurch in Versuchung geführt wird, um auf Lootboxen umzusteigen. Mhm. Dass sowas das Gameplay beeinträchtigt und wenn das wirklich in dem Fall der, äh, sowas ist, ich werde es mir anschauen, natürlich habe ich das jetzt auch im Hinterkopf, um genauer darauf zu achten, aber ähm, ich werde dann berichten, wenn ich, wenn ich dann soweit bin und ich bin gespannt, weil das Spiel gefällt mir immer noch weiterhin gut, aber das macht mir echt die, ja, die Versuchung, oder was, nein, nicht die Versuchung, sondern die Vorfreude, hat mir ein wenig, ja, das kaputt gemacht, auch auf ja. Assassin's Creed Origins so ein bisschen, wenn da die ganzen Boxen wieder drin sind. Das auch wenn es halt schon davor, ähm, das war ja auch äh, vor zwei Jahren was da drin und auch vor, bei Black Flag gab es ja auch schon so Kisten, also, ähm, aber das wird immer mehr und immer mehr und ich Mag dieses ähm, zufällig generierte Zeug nicht. Ich, ich mag das nicht, weil das ist eine Art von Grinden oder man muss genügend Geld da investieren, echt Geld oder halt Zeit, was Grinden wäre. Und das, das, das gefällt mir vorne und hinten nicht. Ich mag ein Spiel, ähm, das ist okay, dass du, was weiß ich, wie, wie war es denn früher bei Call of Duty, dass du na, dass du aufgestiegen bist, du hast deine Ränge gesammelt, du hast deine XP gesammelt, dann konntest du dadurch äh, Boosts erlangen, dann hast du da irgendwelche, ähm, na, diese, wie heißen die Dinger denn, ähm, na, äh, Strikes dann angefordert und sonst irgendwelche Dinge, die konntest du erzielen, indem du gespielt hast. Und das ist auch okay. Ähm, indem man aber vorgaukelt schon manchmal. Wie gesagt, es gibt ja auch gute. Äh, Variation und gute Systeme dahinter, in denen man sagt, okay, hier, du bekommst äh, pro Spiel trotzdem irgendwie zwei Loot-Chests pro Runde oder später kriegst du dann halt irgendwie jede zweite Runde kriegst du noch eine Loot-Chest oder eine Loot-Crate oder eine Box oder ein Item oder wie man es auch nennen möchte und das ist okay. Ähm, aber das, der Hintergedanke und das dann immer wieder, es geht bis zu einem gewissen Punkt und er wird ausgereizt und irgendwann, sodass man wenigstens einen, vielleicht nicht den Großteil, aber sagen wir mal so ein Viertel bis ein Fünftel der Spielerschaft. Ah ja gut, jetzt nehme ich doch mal 5 Euro in die Hand. Fünf Euro sind nicht so viel und jetzt gucke ich mir mal an, was da noch kommt. Mhm. Und wenn sie das geschafft haben, dann ist oftmals dann auch der Knoten bei vielen geplatzt. Ja, das stimmt und vielleicht noch eine, eine Sache, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie, wie sehr, weil ich das auch tatsächlich nur in einem Podcast gehört habe, deswegen kann ich es nicht mit Zahlen beweisen, aber ähm, das, das hat sich schlüssig für mich angehört. Und zwar am Beispiel von Blizzard war es die ganze Zeit so, dass die, ähm, dass die Quartalszahlen bzw. die Jahresbilanz immer so war, das war ein durchgängiges, okayer Bereich. Und zack, wenn ein World of Warcraft add rauskam, kam dann halt mal so ein riesengroßer Nach oben Bruch und dann ging es wieder okay weiter. Hm. Seitdem die Overwatch rausgebracht haben mit den Lootboxen, ist es so, dass es auf demselben Niveau, wie, äh, also durchgängig ist, jede, jeden Monat, jedes Quartal als ob sie ein World of, War, äh, World of Warcraft Add-on rausgebracht hätten.
2: Ja, weil jeder einfach sagt, so, oh, ein Euro oder zwei Euro kann ich investieren, die tun mir nicht weh und dann machen das von zehn Leuten sieben Leute und äh, die sind
1: super glücklich. Mhm. Ich finde ja das Problem ist, weil also sie diese, diese Ausgaben und ich meine, daher rühren die ja eigentlich diese, diese, diese Mikrotransaktionen die hast du mal bei einem Candy Crush auf deinem, deinem Smartphone. Ähm, oder die hast du mal bei einem Star Trek Online oder sowas, wenn du eine Erweiterung kaufen willst. Aber das, das sind wenigstens Spiele, die den Anstand haben, Free-to-Play-Titel zu sein. Und keine Voll Vollpreistitel, die erstmal erstmal 60 Euro kosten. Jetzt ja. bleiben wir einfach mal kurz, obwohl es ja bisher gar nicht so schlimm war, äh, bei, bei Mordor äh, Schatten des Krieges. Und zwar kostet das Spiel dann 60 Euro UVP. Der Season Pass würde 40 Euro kosten und dann noch, noch mit Mikrotransaktionen Geld verdienen. Also das, was dann Geld zusammenkommen könnte in der Theorie und darauf ist es ja ausgelegt, das ist halt schon, das ist eine Frechheit. Und ich glaube, das würde auch weniger, ähm, weniger auffallen und es wäre wenig, weniger ärgerlich, wenn das eben keine Vollpreistitel wären. Ja, das,
0: das war mal ursprünglich so gedacht, dass ja. genau das wir haben einen Free-to-Play-Titel und wenn ihr noch irgendwie was weiteres hier habt ihr noch einen weiteren Charakter <lacht> oder hier habt ihr noch was Hübscheres und dann haben sie irgendwann halt diese Lotterie mit eingebaut, äh, aber ansonsten genau das war es mal. Und, und das, das haben sie jetzt halt auf Vollpreistitel angepasst. Ich weiß, dass ich damals noch vom Chris, unser lieber Chris, der ja auch bei Deck 13 arbeitet, der mir mal erzählt hatte, naja, ähm, aber 60, 70 Euro und meistens bezahlt man ja gar nicht so viel für den, für den Titel, wenn, äh, weil man entweder abwartet oder weil er dann schon irgendwie günstiger rausgekommen ist, ähm, dass, dass das einfach nicht mehr ausreicht für ein sehr hochwertiges Spiel. Mhm. Und äh, dass ja auch nicht die 60, 70 Euro komplett dann beim Hersteller ankommen und was dann tatsächlich auch noch für die für den Einzelnen runtergebrochen und bis zu runter zur Putzfrau sozusagen äh, dann übrig bleibt. Kann man irgendwie nachvollziehen,
1: weil aber Ja, natürlich. Die, die Zeiten haben sich halt auch geändert. Ne? Ich meine, allein das Werbebudget ist bei den meisten Titeln so viel höher als es damals war. ja Es wird ja so viel mehr Geld ausgegeben während der Produktion, auch für Dinge, die gar nicht mal in erster Linie für die Produktion relevant sind. Dass du das Geld natürlich irgendwie auch wieder deckeln willst. Aber ist das der richtige Schritt? Weißt du, mit so einem, so einem, so einem Glücksspiel-Ding, so den schnellen Dollar noch erhaschen, so dem, dem, dem Spieler noch aus der Tasche ziehen, damit er ein paar Credits im schlimmsten Fall bekommt, die er auch hätte ausgeben können für so eine Kiste? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Ich auch nicht so richtig. Zumal, da dann bleiben, dann bleiben wir jetzt halt auch, die Spiele, die wir jetzt genannt haben, ne, egal ob das jetzt Battlefront, ähm, Mittelerde oder auch Assassin's Creed war, wobei wir darauf ja gar nicht so sehr...
0: Da, ich wollte gleich noch, ähm, mach macht dann Satz zu Ende und dann äh, gehe ich auf Assassin's Creed, Assassin's Creed nochmal.
1: Kaum jemand, der gesagt hat, ey, das ist einfach ein richtig geiles Spiel. so. Irgendwie hey. warst du gerade abgehakt, deswegen... Oh, sorry. Mach's ähm, bitte nochmal. Also wenn in den letzten Wochen halt über so ein Spiel gesprochen wurde, ne, über die erwähnten Spiele, dann wird halt nicht, nicht gesagt, hey, das ist ein super geiles Spiel, kauft euch das unbedingt, sondern es wurde drüber gesprochen, ist ein gutes Spiel, hat aber Mikrotransaktionen drin. Ja, Und genau. so, so kommen die Spiele aktuell bei einem an. Hey, Mittelerde kommt raus, Mikro Mikrotransaktionen. Hey, Assassin's Creed kommt raus, Loot Crates.
0: Battle, äh, Battle, uh, Battlefront 2 genauso. Genau. Äh, FIFA 18 mein hat die Karten. <lacht> Richtig, ja, FIFA ne? war ja
2: schon ewig mit den Karten. Das ist
0: jetzt auch schon wieder seit was? Zwei Jahren? Drei Jahren gibt es das äh, ewig ja nicht, aber
2: ja. Seit 2014 schon? Bekl Dann sind es drei Jahre.
0: Vier Jahre. Ach so, ist <lacht> ja <Sie hat> 2018. <lacht>
1: ja, das ist ja. bei dem äh, Ultimate Team, ne? Ja. Ja. Genau. Aber man muss auch noch unterscheiden
2: zwischen den Lootboxen. Einmal die Lootboxen, wo du ähm, halt Designs oder sowas halt bekommst und du jedes freischalten kannst und irgendwann hast du alle oder halt du kriegst welche auch doppelt. Die gibt es ja auch, wie zum Beispiel bei Counter-Strike Go. Da kann das sein, dass du das Design 20 Mal hast oder 50 Mal,
1: <lacht> wenn du die Box öffnest. Ja, sowas ist natürlich, also das das kenne ich auch von Overwatch, da gab es das auch, aber da war es dann so, wenn du, wenn du ein Design oder ein Emote oder was auch immer du da alles freischalten konntest, schon hattest, dann wird es halt umgewandelt in äh, in Game währung
2: Ja, aber immer noch weniger, als die Box gekostet hat.
1: Ja, natürlich. Das ja. War ganz klar. Und da, da
2: finde ich, ich weiß nicht, Japan oder China war das, die wollten ja verlangen, dass diese Lootboxen, die Prozentzahlen ähm, veröffentlicht, veröffentlicht werden, werden ja. wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wie, was, was du bekommst. Und äh, ich weiß ich nicht, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lootboxen wirklich so eine Art Glücksspiel sind, sondern einfach nur äh, am Tag dürfen, weiß nicht, äh, 20 Leute die, die Waffe bekommen, also irgendwie die Sache X. Und danach kannst du machen, was du willst. Du kannst es einfach nicht bekommen. Weil du musst nicht. ja immer mit dem Server verbunden sein. Du kannst ja so eine Lootbox... Ich habe noch nie ein Spiel gehabt, wo du eine Lootbox ohne Online-Verbindung öffnen kannst.
1: Nee, nee, das ist nur übers, äh, über Online möglich. Aber, aber damit wären wir genau genommen wieder bei dem erwähnten Sammelkartenspiel. Also, da werden halt 20 äh, geile Pokémon gedruckt und der Rest ist äh, so der, der Wischwasch, den jeder hat. Und wenn man die 20 hat, dann ist halt cool und wenn nicht, hast du ein Problem.
2: Richtig, deswegen haben sie wahrscheinlich auch gesagt, dass es kein Glücksspiel ist, weil es ja keine Prozente anscheinend gibt. Wie oft ja Doch, man also im,
0: ob man es ob, ob jetzt im Prozentsatz sieht, also was weiß ich, 0,00001 wäre dann genauso wie äh, auf 100.000 äh, ein neues Pokémon oder sowas. Also das Ganze schon mit vorgedruckt und mit der Prozentzahl kann man das schon hinbekommen. Ja, klar, das wäre das selten.
2: Aber wenn man zum Beispiel so ja. sagt, ja, am Tag kannst, kann man das nur 20 Mal machen, ist egal, wie viele, wie ja, aber viele ich, Lootboxen ich glaube, gekauft ich werden. Ich
0: glaube das nicht, dass das am, äh, am Tag irgendwie 20 Mal oder sowas äh, dann sozusagen gedeckelt wird. Ja, aber
2: sie haben das noch nie irgendwie öffentlich gesagt, wie, viel, wie hoch die Chancen sind.
0: Da gebe ich dir recht, also dass man da die Chancen nicht öffentlich breit tritt kann ich nachvollziehen. Ich kann aber auch den Ruf danach hören. Warum kriegt man das nicht raus? Weil ähm, na, was weiß ich zum Beispiel beim Lotto gewinnen oder bei jeder Lottoannahme, nein, also bei einer Art von Lotto, die man spielt, muss es ja auch angegeben werden.
2: Ja. Das bei World of Warcraft wurde ja auch angegeben, die hm. Ingame Sachen, die man beim Endkampf bekommt. Die Prozentzahl, was ja. man was bekommt. Die 0,2-prozentige Chance oder 0,01-prozentige Chance, dass man die Waffe bekommt, wenn man den Gegner besiegt hat.
0: Ich kann mir aber gut vorstellen, gerade da ist es halt einfach bei World of Warcraft, du, du musst ja dafür nichts bezahlen. Das heißt also, dass du dann eher, oh, guck mal hier, ich habe das 0,001 prozentige Item bekommen. Seht her, was für ein toller Hecht ich bin. Ich glaube, das ist eher sogar von, eine Art von Prestige und wie selten das ist und alles mögliche. Aber ja. seltene Sachen gibt es ja auch in diesen Lootboxen drin. Exakt, aber da ist es ja genau umgekehrt psychologisch gesehen, wenn es nur 0,001 mal vorgesehen äh, ist äh, und du hast dann dein echtes Geld in der Hand, dann überlegst du dir fünfmal, mache ich das jetzt wirklich, weil so eine kleine Prozentchance, ich werde doch nie gewinnen. Wenn du es aber nicht genau weißt und dann heißt das nur, oh, das ist selten. Selten dann kann ja auch, okay, bei ähm, acht Mal, neun Mal und dann auf einmal ist es da. Richtig. Deswegen... Also dementsprechend, du hast, eine, hast diese knallharte Zahl nicht dahinter. Genau, und das ist auch erschreckend. Mhm.
2: Weil viele Kinder, oder ihr sagt nicht Kinder, aber hier Jugendliche, die, die sagen sich ja, jo, ich habe ein bisschen Taschengeld, ich stecke das da rein. Ich kaufe mir was, genau. weil ich Überraschung will. Der, der Mensch ist halt so, oh, da kommt irgendwas Schönes, kann da drin sein. Ich bin
1: gespannt, ich investiere mal. Genau. Ja. Da sind ja das sind auch immer hervorragend zum Anfixen geeignet, diese kostenlosen Lootboxen. Ne?
0: Ja, natürlich. Also, also die, den... da, Das ist ja auch so etwas, ne? Gerade, äh, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, nee. aber es ist wahrscheinlich genau das, was du sagen wolltest, mit, dass am Anfang sogar vielleicht das ein oder andere bessere Item mal drin ist um zu signalisieren, oh, guck mal, was da alles drin sein kann. Hm.
2: Ja, und besonders wenn einer in den Bekanntenkreis da was gekauft hat für ein Euro oder zwei Euro, sagt so, guck mal, ich habe da ein Euro investiert, ich habe die Waffe bekommen, die ist so hammergeil, na, und dann kommt der andere investiert, zwei Euro hat immer noch nicht, dann so du, scheiße, ey, wie muss ich das doch auch bekommen, investiert dann fünf, sechs, zehn Euro, hat die Waffe immer noch nicht, und die anderen machen genau dasselbe, und ja, und der Entwickler freut sich, hat gesagt, der Publisher.
0: Ja, Daniel, möchtest du was? Weil ansonsten würde ich auf Assassin's Creed eingehen.
1: Nee, dann, dann mach das gerne mal. Ich sortiere den einen Gedanken gerade noch.
0: Okay. Mike, warum hast du deine Bestellung, Vorbestellung gestorniert? Weil ich
2: mal einen, Ich wollte das äh, von Anfang an. Assassin's Creed habe ich noch nie gespielt. Ich wollte das mal wollt dem Mann eine Chance geben. Hast vorbestellt und dann als dann dieses Lootboxensystem nur auf einmal kommt mit, dass es da auf einmal mit drin sein soll, habe ich es storniert, weil ich sowas nicht unterstütze. Und da kann das Spiel noch so gut sein, wie weiß nicht was, ich habe darauf keine Lust und äh, ich habe es abgestellt. Aha,
0: weil das wollte ich nämlich gerade fragen. Ähm, also es ist tatsächlich jetzt so, dass wenn ein Spiel das implementiert hat, spielst du es nicht. Richtig. Ist das so? Das heißt also, du hast jetzt auch keinen Bezug zu Mittelerde 2, Battlefront 2. Gut, das ist jetzt eh mul mehr Multiplayer. Ähm, aber ansonsten, das, das spielst du alles nicht?
2: Spiele ich alles nicht, nee.
0: Das okay. Overwatch
3: spiele ich nicht.
0: Okay. Äh, Finde ich konsequent, obwohl in dem Fall jetzt, und da kommen wir mal ein bisschen das, was der Daniel vorhin gesagt hatte, zu Assassin's Creed Origins. Möchtest du es machen oder soll ich das machen? Mach, mach, mach du ruhig, mach du ruhig. <lacht> und zwar ähm, ist es noch so ein bisschen in der Schwebe, wie sehr wirklich, also Fakt ist, es gibt Lootboxen. Das gibt es definitiv. Es gibt ähm, ähm, Kisten, die man öffnen kann und dann werden da random Items gedroppt. Die kann man auch mit Ingame-Währung erkaufen bei einem Händler. Das sind spezielle Händler, die wiederum wenn du Ingame-Währung hast, kannst du es dann kaufen und dann hast du dann das ein oder andere Item, was du aber auch innerhalb des Spiels dir erspielen kannst. Das heißt also, du könntest und das haben sie so ein bisschen auf die Schiene sind sie nämlich gegangen, dass es unterschiedliche Arten von Spieler gibt. Eine, die wollen lieber mehr Gold sammeln und was weiß ich was alles, das geben sie dann aus und haben dann ihre, ihre Waffen und ihre, ihre Items dadurch an den Mann gebracht nee, das wäre ja verkauft, ähm, also an <lacht> sich gebracht ähm, und andere sind dann lieber, die schleichen in eine gegnerische Basis ein, die, die machen Nebenquests, die machen dies, die machen das, um diese Items auch zu erlangen. Das heißt also tatsächlich, wenn man jetzt wirklich dem äh, Verantwortlichen, der gerade Sprecher, der für Assassin's Creed Origins in diesem Interview, ähm, das war der Game Director, ja, Game Director, ähm, der das dann äh, gesprochen hatte, den Glauben schenken darf, ist es tatsächlich so, dass man nur eine andere Herangehensweise implementiert hat mit diesen Boxen.
2: Also äh, äh, für diejenigen, die schneller vorangehen wollen und
0: Geld haben? Nee, noch nicht mal schneller vorangehen wollen. Weil okay. tatsächlich ist es so, man muss ja irgendwie dieses Gold herbekommen. Und bisher, also meines Erachtens ich hatte irgendwo gelesen und ich weiß, dass man aus den vorherigen vorherig, vorhergängigen, nein, vorherigen Spielen auch die Credits kaufen konnte und auch die, also das Game sozusagen, die Ingame-Währung kaufen konnte mit Echtgeld. Der Daniel hatte mich aber korrigiert und dementsprechend sind wir uns noch so ein bisschen uneinig genau. und da müssen wir das abwarten.
1: Ja, genau, also so wie ich das jetzt verstanden habe, jetzt auch bei, diesem, ähm, bei, bei Origins... Scheint es ja wohl so zu sein, dass du wirklich nur die Drachmen benutzen kannst, was, was ja die, die eigentliche Ingame-Währung wäre. Ähm, während das ja schon immer, also seit, seit Unity, glaube ich, oder, oder vielleicht auch schon seit Black Flag, da bin ich mir jetzt nicht sicher, da gab es ja schon den, den separaten E-Shop nochmal, der aber wirklich äh, schon einen separaten Bildschirm hat und nicht einfach im Spiel war, wo du, wo du wirklich drauf zugreifen und dir auch online gehen musstest. Mhm. Ähm, und da hast du dann aber mit Helix-Credits bezahlt. Also nicht, nicht mit der ingame währung sondern mit diesen Helix-Credits. Und diese Helix-Credits, die konntest du wiederum für echt Geld kaufen. Ja. Das war so in meiner Erinnerung.
0: Aber diese... Und da konntest du aber doch auch wieder ingame währung kaufen,
1: oder nicht? Konntest du, konntest du mit Helix-Credits ich sage jetzt einfach mal Gold kaufen? Nein, das war so. Ja, das kann ich tatsächlich nicht mehr abrufen, ob das so war. Ja, meine, also dementsprechend, ich, wir sind ja. da so
0: ein bisschen äh, Zwiegespalten und müssen mal gucken, äh, was es dann tatsächlich wird. Aber, ta aber was wir halt wissen, es gibt auf jeden Fall diese, äh, diese Truhen und die dann halt sozusagen das beinhalten. Mal gucken, was mehr wird. Wir werden, also ich werde es definitiv spielen, weil ich auf das Setting Lust habe ähm, und mal gucken, wie sehr sich von den anderen Assassin's Creed abhebt oder was es sozusagen verändert. Äh, Daniel, du warst ja sehr begeistert äh,
1: von der gamescom anspielsitzung Ja, ich mochte den Vibe, ja. Das Setting ja auf jeden Fall auch. Mhm. Ähm, bin, bin sehr gespannt. Also ich habe jetzt auch ein paar Sachen drüber gelesen, die mir nicht so gefallen haben, aber das äh, wird sich dann zeigen. Ja. Eben,
0: muss man dann abwarten und gucken.
1: Aber ansonsten, finde ich auch, ich finde das mega konsequent vom Mike. Also also, dass du das dann halt komplett lässt. Weil so zum ich Beispiel, könnte es nicht. Ja, eben. Und, und, und ich, ich ist bei so einem. Selbst ist bei Assassin's Creed, einfach weil ich da Lust drauf habe, versuche ich das noch ein bisschen so, so auch zu rechtfertigen. So alle, ja, deswegen, deswegen bist ich, du dagegen. <lacht> <lacht> nee, ich das habe richtig Mann. Bock darauf eigentlich,
2: aber ich bin konsequent und sage: Nein, ich will das nicht. Ja. Ich habe richtig Bock darauf. Ich. ich Kaufe es mir nicht, wenn ich das irgendwie geschenkt bekomme, ja, zock ich es. Ja, aber, aber kaufen
1: werde ich es definitiv
0: nicht. <lacht> wink, wink, bitte mal dem Mike dann zuschicken.
1: <lacht> aber, aber, aber jetzt mal <lacht> ganz ehrlich, was, was, wenn sich herausstellen würde, dass, dass die Lootboxen, die, die so random Sachen beinhalten würden, was, wenn sich herausstellt, dass die Lootboxen ähm, quasi wirklich nur durch, durch das Ingame-Geld gekauft werden kann und gar nicht durch Echtgeld? Und der e weiterhin separat von dem Spiel bleibt, wie die Teile zuvor. Das
2: würde ich bevorzugen. Das ist ja, ich, ich habe ja Rayman ja gespielt. Bei Rayman ist es ja so, du kriegst ja auch diese Glückslose, die du frei rubbeln kannst. Dort ist es ja so, die kriegst du ja im Spiel selber. Und da kriegst du auch random Sachen halt. Aber irgendwann hast du alle Sachen freigespielt und dann war's das. Und dann kriegst du halt nicht mehr. Ja. Und wenn das so ist, dass man dort dann auch alle Sachen irgendwann hat, ja. in solchen Boxen, dann sage ich auch, oh, es ist okay. Aber wenn ich dann irgendwie 10.000 Mal dasselbe Schwert habe oder denselben Deutsch, nein, danke, das brauche ich nicht.
0: Ja, also gebe geb ich dir recht, das wollte ich vorhin schon mal kurz angedeutet oder ich habe es zumindest versucht anzudeuten und äh, in die Richtung zu so gehen, dass ich auch eher eine andere Art von ob es jetzt auf Level-System oder von Verteilung von Items geht, ähm, also definitiv an, eine andere Art bevorzuge, weil das halt einfach, okay, ich, ich würde lieber jetzt in ein, ähm, ich habe gewisses äh, gewisses Geld angespart, dann gehe ich zum Händler und der hat mir, hey, das Schwert kostet 400 Euro, äh genau Euro, 400 Gold oder sonst was, das kostet 200, der, äh, der Schild kostet 400 und die tolle Ausrüstung kostet nochmal 100 oder sowas. Und dann weiß ich woran ich bin und das kaufe ich. Wenn ich aber irgendwie sage, okay, ich kriege für, für 500 äh, Gold, könnte ich eventuell ein Schwert bekommen, ich könnte eine Ausrüstung bekommen oder ich könnte das bekommen weiß ich nicht, das, das mag ich nicht. Also da, da finde ich das schöner, wenn das äh, sozusagen diese, ja, ist das Oldschool oder ist das halt einfach normal? Diese Art von Händlersystem eher. Oder also das normale
2: besser. Belohnungssystem sozusagen. Ja. Du sparst für etwas und kannst es dann kaufen.
0: Ja. Ja, ja, ohne, gut. ohne den Überraschungseffekt. Ohne den Überraschungseffekt, weil den brauche ich nicht. Ich möchte nicht irgendwie gezwungen, das in die Länge gestreckt zu haben, um dann, wo, wofür hat man das denn? Außer tatsächlich, und da kommen wir wieder zum Ausgangspunkt, außer, dass irgendwann ich dazu verleitet werde, okay, jetzt reicht's mir, ich nehme mal 5 Euro in die Hand, damit sich das hier ein bisschen nach vorne bewegt und nicht nur, ich muss weitere zwei Stunden irgendwie investieren. Hm.
2: Das ist ja, ja genauso wie bei Rocket League. Rocket League war ja so, wenn du ein Match gewonnen hast, dann kriegst du wirkürlich irgendeinen Reifen oder eine Fahne oder was weiß ich nicht. Aber da hast du in Game, dass er spielt. Und je nachdem, durch Glück hast du schon so einen High-End-Reifen bekommen oder halt äh, einfach noch so einen doof aussehenden Reifen. Und das ist ja okay. Aber wenn du dann ähm, irgendwann gibt es ja auch dann Spiele, wo, wo du dann immer denselben Reifen bekommst zum Beispiel und das finde ich scheiße. Das muss nicht sein. Mhm. Wenn du irgendwann in absehbarer Zeit hast, hast, du dann alles freigespielt mit diesen random Sachen, aber irgendwann hast du alles. Und auch nicht doppelt. Zum Beispiel, dann kann es sein, dass du so ein High-End-Schwert sofort am Anfang bekommst und es gibt manche, die haben so ein High-End-Schwert erst nach der 30. Kiste. Aber irgendwann hast du es.
0: Genau, aber da gebe ich dir recht, also das finde auch sowas, ähm, was bei meinem Beispiel bei dem Händler, den ich bezahle, genau darauf äh, sich auch widerspiegelt, dass ich entweder spare ich jetzt mir noch, weiß ich nicht, noch 400 Gold an und nehme dafür das große, gute Schwert oder den schnelleren Dolch oder irgendwie was anderes oder die bessere Rüstung oder nee, ich gebe jetzt äh, weniger aus, dafür habe ich aber ein bisschen besseres Upgrade. Und das kann ich entscheiden, aber wenn da tatsächlich bei so einer Box der Zufallsfaktor mit ins Spiel kommt, dann macht mir dieses Spiel auf eine gewisse Art und Weise nicht richtig viel Spaß. Ich bin gespannt, wie es bei Assassin's Creed ist und auch jetzt bei Mittelerde. Ist das, Daniel, das vielleicht vorweg noch zu nehmen, ja. hast du da ähm, auch, also die, die die Items, die es dort gibt in dieser Chest, werden die auch mit Ingame-Währung dann bezahlt und du kannst die dann dir öffnen und musst du sie öffnen oder kannst du diese Items, die es dort gibt, kannst du die auch äh, na, über andere Dinge
1: halt irgendwie bekommen und äh, freischalten? Also Tatsächlich ähm, ist es ähm, ist, ist wie vieles in, in Mittelerde, ist auch das Loot ein bisschen vom, vom Zufall abhängig, weil du findest, äh, egal ob, ob das neue Rüstung oder sowas ist, findest du auch nur von besiegten Gegnern. Mhm. Ähm, und die werden zufällig getroppt oder aber du, du könntest theoretisch die Ingame-Währung ausgeben für eine Kiste, aus der dann ein zufälliger Gegenstand droppt.
0: Okay,
3: also, das ist alles...
1: Aber war da nicht auch was im
0: ersten Teil schon mit zufällig? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
1: Äh, ja, also ich glaube nämlich schon. Ja, es war meines Wissens nach schon im ersten Teil so... Mit, also mit Du, du hast ja bestimmte Gegner durch das Nem Nemesis-System und wenn du die besiegst, dann, ähm, dann lassen ja. die was fallen. Und du kannst sie auch einschüchtern und sowas, um dann höherwertige Rüstungen von ihnen zu bekommen, wenn du sie, wenn du sie besiegst. Aber was mhm. dann letzten Endes drin war, das waren diese, diese Kristalle, glaube ich, im ersten Teil, ja. äh, die, die du als Verstärkung anbringen konntest an deine Gegenstände noch. Das war ja immer zufällig.
0: Ja, diese obs kristalle waren, aber auf jeden Fall diese genau... Diese Mods und... und ja, und, ja. Mhm.
1: Das hast du jetzt immer noch. Ich weil, Wie gesagt, ich habe noch keine einzige ähm, Kiste gekauft. Auch nicht mit Ingame-Währung. Uh -huh. ähm, und dann, dann, dann spreche ich darüber jetzt aber auch einfach nur kurz und dann, dann haken wir das für später ab. Und dann erwähne ich das dort noch als Rand. Ich, wo,
0: sehr gut. Also für mich würde es dann auch, also außer du möchtest unbedingt, okay. weil du ja den Test da gemacht hast, wäre auch dann quasi das loot chest Quest-Thema Quest, <lacht> auch von Mittelerde 2 abgehakt, ja?
1: Genau, ja. Also es ist eben so, dass du, du, du hast, du hast verschiedene Rüstungen, die du tragen kannst. Also war ja im ersten Teil auch schon so, du hast ein Schwert, du hast ein Dolch, du hast eine Rüstung selbst, du hast, ähm, du hast, du hast, du hast, na, was hast du hier noch? dann Umhang, den hast du auch noch. Ähm, und wenn du Orks besiegst durch das Nemesis-System, das kennt man ja auch vom ersten Teil gibt äh, Es gibt es gibt Leibwächter und ähnliches, die ja halt dann auch durch Ränge was ich dann später genauer erkläre, aufsteigen können und wenn du einen von denen besiegst, bekommst du eigentlich, die lassen grundsätzlich irgendwas fallen. Wie gut oder wie schlecht das ist, ist erstmal ein bisschen davon abhängig. Ähm, wie viel höher du im Level zum Beispiel bist als er oder er gegenüber dir, ob du seine Schwachstellen ausnutzen kannst und so weiter. Der Rest ist meines Wissens nach komplett zufällig, aber sie lassen immer irgendwie eine Waffe oder eine Rüstung äh, fallen. Ähm, gibt auch andere Rüstungssets, aber die kannst du wirklich nur in Game erspielen. Jetzt ist es bei den Loot-Chests wohl so, dass du ein, das ist ein erstmal ein separater Händler, auf dem ich das Spiel, das möchte ich auch dazu sagen, noch kein einziges Mal hingewiesen hat. Ich habe den dann wirklich, also der ist dann, wenn du auf, auf, auf Start drückst und dann steht irgendwo, da steht auch Markt, insofern ist er jetzt auch nicht versteckt, aber ich wurde nicht darauf hingewiesen, dass es den gibt oder dass ich den beim Besuch abstatten sollte und der verkauft halt unterschiedliche Kisten. Der verkauft einmal silberne Kisten, die du eben auch mit dem boah, Meridian, Meridian, die Ingame-Währung quasi Silber kaufen kannst die dann zufällige Items beinhalten, eben auch Rüstung, äh, Schwerter und so weiter, die entweder immer auf oder unter deinem Level sind. Und dann gibt es noch so goldene Rüstung, die kannst du nur mit Gold äh, freischalten. Und dieses Gold kann man wohl auch in-game erspielen, ist mir allerdings noch nicht passiert. Oder das kaufst du eben für echt Geld. Und diese Goldkisten, die sind dann eben auf, ähm, enthält garantiert einen epischen Gegenstand oder... Äh, was weiß ich, zwei legendäre Gegenstände, die dann halt auf jeden Fall aber auch wieder zufällig getroppt werden sonst, wenn du diese Kiste eben öffnest. Ähm,
3: mhm.
1: Das ja. ist jetzt erstmal so dass, dass das Hauptprinzip von diesen, diesen Lootkisten, äh, weswegen ich da noch keinen Vorteil für mich gesehen habe. Ähm, das, das eben also, das hat auch so ein MMO-Element, das reingekommen ist und da wusste ich nicht mehr, ob das im ersten Teil auch so war. meiner aber ja dass die Ausrüstung halt auch von, von Standard über legendär bis episch reicht, also auch so farbcodiertes, wie bei, bei also so normale Rüstung ist weiß, Aha. Äh, besondere Rüstung ist grün äh, codiert, man bei so, was ich meine von anderen Spielen, ja. von einem Diablo und sowas. Ähm, weiß ich nicht, ob es das im ersten schon gab, ähm, aber das ist da jetzt halt mit reingebracht worden und ich glaube, dahingehend sind die Lootkisten halt auch ein bisschen ausgerichtet worden. Okay. okay. Hatte bisher allerdings auch noch nicht den Zwang. Es gibt aber eine Spielmechanik und die ist wohl erst später großer Bestandteil des Spiels, ähm, wo man eben seine Ork-Armeen aufbauen muss. Und dadurch, dass es eben auch Lootkisten gibt, die immer dann legendäre oder epische Orks beinhalten, dass es eben dann, dann später darauf, wenn diese Crindy-Phase, von der wir es vorhin noch hatten, komm, kommt, falls sie dann Crindy ist, ähm, dass du eben dann eher daraufhin angewiesen bist, dass du dass die Lootkisten in Anspruch nimmst. Ob das ja. letzten Endes so ist, weiß ich eben. nicht. Das da müssen sie zeigen. Wollte
0: ich gerade sagen. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, genau. dass äh, du kannst es noch nicht sagen und ähm, wir können es beide gerne mal aus bei unseren beiden Sichten dann in den nächsten Folgen, genau. dann wenn wir es durchgespielt haben, nochmal
1: erwähnen. Im, Im Übrigen, das nur, damit ich das noch drin habe. Ähm, Kannst dir im Übrigen auch äh, Kriegs Loot Chests erspielen, äh, bevor ich das vergesse. Es gibt nämlich Online-Missionen, die so auf einer anderen Instanz funktionieren. Dazu verrate ich dann später mehr. Wenn du die aber abgeschlossen hast, bekommst du als Belohnung auch eine goldene Loot Chest, die irgendwelche Ausrüstung beinhaltet.
3: Ja, das ist doch
0: schön.
1: Ja, ich meine, man kann auch das kann man sicher spielen. Und ähm, wenn das eben stimmt, was der Game Director auch zu dem Spiel gesagt hat, dann ist alles, was alles was in diesen Kisten versteckt ist, gibt auch draußen zu finden.
4: Mhm.
3: Okay, gut. Ja,
0: ja dann haben wir es doch mehr als genügend abgefrühstückt.
1: Aber auch genug von diesen, diesen blöden Kisten. Eben,
0: also wir machen jetzt die Kiste zu <lacht> und ähm, für euch noch so, für euch hier in die Runde, ich hatte euch ja einen ursprünglichen Zeitraum genannt. Mhm. Das wäre Viertel nach zehn. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei Stunden und 15 Minuten. Ja. Ähm, also für jedes unserer Themen 15 Minuten, dann kommen wir locker hin. <lacht> <lacht> Top, geht top. Das, das haben wir ja bisher immer eingehalten. Die mhm. Gut, dann ähm, haben wir unser Thema für die Woche abgehalten. Ähm, Wer es vielleicht mitbekommen hat, in diesem Zeitpunkt oder zu diesem Thema, in dem Thema haben wir auch ein paar News versteckt, unter anderem so ein bisschen was. Und äh, dementsprechend brauchen wir heute keine News, weil die Sektion wäre wirklich nur mit einer einzigen, noch gewesen danach dann, nachdem wir so ein bisschen umgestellt hatten und die packen wir später bei FIFA 18 noch mit rein ansonsten kommen wir jetzt direkt zu den Spielen und die Spiele ist, sind so dass wir erst mit einer neuen Konsole anfangen äh, alle, drei, ja, alle drei von uns haben sie das ist der SNES Mini oder SNES Classic oder der SNES Classic Mini, je nachdem wie ihr das sagen wollt, der Famicom Mini und der Famicom Classic. Auf jeden Fall ganz, ein ganz tolles kleines Gerät. Und ja, <lacht> jo, wer möchte dann. anfangen? Ne, das waren die 15 Minuten, oder? Ja, also wir haben ja tatsächlich schon drüber gesprochen. Es gibt, wir haben die Spiele durchgesprochen mit 21 Spielen und das ganze Ding und so weiter. Deswegen würde ich darauf auch nicht mehr eingehen, was es für Spiele gibt, ja. sondern mal in die Runde, Daniel, was hast du gespielt, äh, wie fühlt es an in der Hand und so weiter?
1: Ähm, ja, also in der Hand fühlt es sich erstmal richtig gut an. Ich habe es äh, lange Zeit einfach nur in meiner Hand gehalten. <lacht> Wirklich. Ähm, auch, auch weil ich mir dadurch vorkam, wie ein Riese. ich mich da, da ging der Shell mit mir durch, glaube ich. Ich habe es ausgepackt, habe dieses Mini-Super Nintendo ähm, und mein Bruder hat ja noch ein Super Nintendo zu Hause stehen, dass ich ab und an da unten se stehen sehe. Ähm, habe ich in die Hand genommen und dann da kam ich mir vor, wie sind die Herr-der-Ringe-Film? Wenn die extra so kleine Requisiten in die Hand bekommen, damit sie noch viel größer aussehen. Bin ich erstmal eine halbe Stunde durch die Wohnung gelaufen und habe meine Freundin genervt dass ich ein Riese bin. Ähm. nicht ich gut. Hat mir gut gefallen. Dann guck dir erst mal den Penis an, <lacht> wie viel kleiner der wirkt. Ähm. Was? Was? Moment. Ähm. Nee, und dann dann wollte ich das Ding anschließen. Und <lacht> da ist überhaupt gar kein, kein Netzteil dabei.
0: Ach, eine Powerbank es, reicht. Ist es ist ein Kabel dabei. Ja. Aber ja, Nein, da, aber das, na gut, das war auch beim NES nicht dabei. ach so ja gut. Äh, ja. Den hast also, du ja nicht. Nee, du, nicht. Du bist ja erst beim zweiten Teil eingestiegen.
4: Richtig.
1: <lacht> beim besseren Teil. Äh, ja, das hat mich ein bisschen verwundert. Ansonsten habe ich tatsächlich noch gar nicht so viel gespielt. Ich habe ähm, äh, Super Mario World gespielt. Und äh, da kann ich direkt sagen, ich bin ohnehin, ich bin ein riesiger Fanboy von diesem Spiel, ich glaube, das habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Äh, immer noch eins meiner liebsten Jump-Runs bis heute, und nachdem ich es jetzt nochmal gespielt habe, mit den Original-Super ähm, Nintendo-Drückern, die sich meiner Meinung nach wirklich anfühlen wie die Original-Super Nintendo-Drücker.
0: Oh ja, das wirklich, also es fühlt sich nicht an wie irgendwie so nachgemachter Billigkram oder sonst was. Das sieht und fühlt es also wirklich gut.
1: Gefällt mir. Ja. Ähm. Und jetzt dieses Spiel quasi nochmal mit den, mit den Drückern von früher spielen. Das war ein richtig tolles Gefühl. Und das hat sich richtig gut angefühlt. Das hat sich auch so richtig einfach angefühlt. Und ähm, bin noch nach wie vor der Überzeugung, dass, äh, dass das einfach das beste Jumpman ist, das jemals gemacht wurde. Ähm, also zumindest im Mario-Universum. Äh, habe ich gespielt, habe ich, hab ich schon viel gespielt. Bin äh, durch diesen... Weiß nicht, habt ihr das gespielt? Super Mario World? Ja, klar. Yep. Ich bin durch diese dunkle Passage schon, schon wieder durch. Also ich, in Welt 2, 3 wird das dann sein. Ja. Und dann einmal oben rum kann und dann einmal auf der anderen Seite raus, wenn man den Geheimgang holt und dann über diese Brücke muss. Also ich kenne es nicht auswendig, tut mir leid. Okay, nee, da bin ich gerade. <lacht> Hätte ja sein können, dass ihr da auch schon seid. Nein. Äh, ja, sonst habe ich noch ein bisschen Zelda gespielt. A Link to the Past. Für einige das Beste. Ja, und auch, also ich muss es weiterspielen, da bin ich noch nicht so weit, aber es ist ein, einfach ein, natürlich auch ein unglaublich nostalgisches Gefühl, da mit dem Gerät, das vor einem steht und den Controllern in der Hand in dieses Spiel wieder zurückzukehren, sodass es, das war die ersten Minuten, halt wirklich so die Musik kommt und, und, und dieses Triforce setzt sich in der Mitte zusammen. Da, da hat, für einen ganz, ganz winzigen Moment habe ich mir wirklich gefühlt, wie meine sechsjährige Version, die sich nachts oder früh morgens rausgeschlichen hat aus dem Zimmer, um ganz nah am äh, Wohnzimmerfernseher zu sitzen, dieses Spiel zu spielen, damit es ja niemand mitbekommt, dass ich schon wach bin.
0: Das ist cool. Na naja, gut, äh, heutzutage muss es auch noch machen, weil ja immer noch die <lacht> äh, Controllerkabel viel zu kurz sind, immer noch, auch wenn sie es schon verlängert haben, aber man sitzt trotzdem vorm Fernseher. Ja. Anders geht's kommt nicht. das Feeling nicht auf. Ja, also mein Feeling kommt auch nicht mehr in den Beinen auf danach. <lacht> <lacht> also dementsprechend <lacht> gebe ich dir da schon recht. Aber ja, ähm ich, ich habe auch natürlich Mario reingeschaut, in Kirby so ein bisschen, mal Street Fighter 2 das erste Mal auf dem SNES gespielt, weil sonst, ihr wisst es ja alle mittlerweile, der Klassiker, ich habe Street Fighter 2 auf dem Gameboy gespielt, ich glaube ich bin der Einzige immer noch, oder es gab mal irgendwo einen Kommentar bei uns, der, hey, ich hab's auch gespielt, ähm, aber tatsächlich, ansonsten so ein bisschen mal durchge durchgespielt und da mal reingeschaut, da mal ein paar Minuten. Das war das war tatsächlich eher, um mal reinzusch reinzuschauen. Genauso auch Donkey Kong Country habe ich auf dem Gameboy damals, auf dem Gameboy Color gespielt. Hm. Und ähm, ja, jetzt auf dem SNES wirkt es doch eine ganze Stange irgendwie anders und trotzdem nostalgisch vertraut und alles. Also das gefällt mir alles sehr, sehr gut und was ich dann gemacht habe und ich habe es bisher nicht bereut, ich werde da weiter noch äh, spielen, sicherlich, äh, ist The Secret of Mana. Nie gespielt oh, bisher. Ja. Ja, nie gespielt. Ähm, ich wusste natürlich, dass es existiert, aber es kam halt nicht bei mir in meinem Leben vor und ähm, RPGs beziehungsweise sogar JRPGs habe ich halt einfach bis vor drei, vier Jahren nicht mal mit der Kneifzange angefasst und jetzt das gespielt und ich habe es 20 Minuten, ich glaube jetzt eine halbe Stunde ungefähr, habe ich das gespielt und alleine wie das beginnt, äh, wie, wie die Welt da langsam Stück für Stück aufgebaut wird, ähm, wie sie etabliert wird, wie die Geschichte mit so minimalen äh, einblendungen ein trotzdem aber wirklich schön umrissen wird, das hat mir sehr, sehr zugesagt und ich fand das für so ein altes Spiel und dass ich das nicht irgendwie nostalgisch verklärt irgendwie sehe, war das sehr, sehr gut.
2: Ja. Das kann ich nur so unterschreiben. Das also das einzige Spiel, was ich äh, gestartet habe in meiner kurzen Zeit, die ich zur Verfügung hatte.
0: <lacht> ja, und äh, du hast es damals schon mal gespielt gehabt, oder? Auch das äh, erste Mal. Ich
2: hab's mal, ich es nicht selber gespielt, sondern mein Bruder hat es gespielt, ich hab's zugeguckt.
0: Okay, ja. Und, das waren äh, Zeiten. Und dementsprechend kannst du dich natürlich auch an die äh, Zeiten zurück erinnern, aber. Ja. ja. Oh ja,
4: okay. Ja.
0: Aber das, äh, ja, das, das hat mir echt gefallen. Ich freue mich natürlich äh, sehr auf das Remake äh, Anfang nächsten Jahres. Ich weiß gar nicht, Februar, März kommt es raus. Und es soll ja auch eine Vita-Variante geben, ne? Daniel. Soll? Ja.
1: Äh, aber war das... Da war ich mir jetzt so noch nicht so sicher, weil ähm, die soll es geben, aber kommt die auch nach Europa? Das ist immer so die Frage, ne? Ja, weil Square eh nichts... Kann Bisher kannst du im, im Store nur die PS4-Variante vorbestellen. Genau. Aber schon. angekündigt wurde es auch als Vita-Version. Und ich glaube, auf der Vita würde ich das, würde das hoch und runter spielen. Ich glaube sogar eher, auch wenn es ein Remake ist, als auf der ähm, PS4. Ich auch. Also wenn ich die Wahl hätte.
0: Deswegen habe ich da aufgehorcht, aber bisher leider. Mal
2: gucken, ob da was kommt. Okay. Auf der offiziellen Seite von Playstation steht auch, dass es für die
0: Vita kommt. Ja. Welche offizielle Playstation-Seite? Äh,
2: auf dem offiziellen Blog von Playstation.
0: Aber DE dann, oder was? DE, ja. Okay, ja, das äh. ist doch gut. Dann haben sie es wahrscheinlich einfach nur noch nicht vorbestellt, wissen nicht, wie viel es kostet oder sonst irgendwas.
1: Also ja. also du hast jetzt Sequel of Mana hast du erst eine Weile gespielt. Ja. Und in jedes Spiel so mal ein bisschen reingeschnuppert. Ja, in, in also ich, genau. Äh,
0: worin ich noch nicht geschaut habe, war dann jetzt Star Fox und äh, ja, muss ich mal gucken, wann ich da dann die Zeit dafür habe. Ähm, aber so so ein bisschen, dann klar, Mario Kart mal reingeschaut und äh, locker, locker habe ich hier den Cup, da habe ich die alle weggehauen. Also hast du Gold
1: bekommen? Hast du Gold bekommen im Cup? Ja, na klar also 50er hm? auf dem 50er
0: <lacht> aber ja. ähm, ich, ich, es hat jemand mich gefragt äh, also nee, nee hat mir drunter geschrieben ja wenn du 150 freigeschaltet, äh, nicht freigeschaltet sondern wenn du 150 ähm, bei 150 Kubik bist dann reden wir nochmal mal drüber ja, ja. und ähm, war das wirklich schon beim ersten Mario Kart so ja dass du nach 100 wenn du es durchgespielt hast hast du 150 freigeschaltet okay. Mhm. Yep. Weil das war, war ich mir nicht mehr sicher, ob es beim SNES schon war oder
1: erst beim N64.
2: Nee, ab den ersten Mario Kart.
1: Ja, war beim ersten war also. schon so. Ja, und ist dann durchaus noch, es wird
0: schon kniffliger, ja. Das ja, wird ja, def definitiv, na klar, aber ich habe die
1: hier abgezogen. <lacht> das freut mich natürlich. Ja, tatsächlich, also Mario Kart, da traue ich mich problemlos ran, ähm, weil das auch immer noch so ein bisschen dieses, dieses Pixel-Feeling hat, also von, von den Figuren und so. Aber ich habe ich hab so ein bisschen Angst davor, Star Fox auszuprobieren. Ähm, ja. Gerade diese Star Fox 2, weil die ja mit diesen, diesen das war durch diesen FX-Chip gemacht, und das, die, mit diesen 3D-Grafiken, die meiner Erinnerung schon sehr, sehr klobig aussehen, und auf den zwei, drei Bildern, die ich seitdem gesehen habe. Ich, ich weiß nicht, ob da Nostalgie reicht, um das, um das wirklich nochmal richtig zu spielen.
0: Das kann ich dir natürlich auch nicht sagen in dem Fall, aber ausprobieren. Und ähm, was ich über Star Fox 2 äh, gehört habe, es soll nur 40 Minuten lang sein.
1: Ah. <lacht> da hatten sie aber noch nicht so viel entwickelt. Hm? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> es, es soll eher so wie so ein Highscore-Jagd werden. Also, dass man da wirklich in diesen 40 Minuten, dass man es 3, 4, 5, 8, 10 mal durchspielt und dass man halt highscore-mäßig da durch die Lande fegt. Okay.
2: Ja. Aber was mir fehlt, ist Aladdin.
0: Eigentlich. Nee, weil Aladdin war definitiv für mich ein Mega Drive-Spiel. Ist auch wesentlich besser auf der Mega Drive gelaufen. Das Ach. tut mir leid, da, da kommt jetzt der Fanboy durch, aber ja. <lacht> oh. Nee. <lacht> oh. aber das wäre doch noch etwas falls du dir wirklich so sehr Aladdin <lacht> wünschen solltest, möchtest ist tatsächlich ähm, ich, ich habe es von einem Freund gehört, der in einer Zeitung gelesen hat über Menschen da draußen, die irgendwo eventuell es gerüchteweise gehört haben dass ähm, das SNES Mini gehackt worden ist und dass du doch so die ein oder anderen Spiele jetzt, wenn du, wenn du eine Sicherheitskopie davon besitzt, dann darauf laden kannst. Ja. Und da könntest du dein drauf draufsetzen. Wenn ich du es weiß. besitzt und wenn du die Quelle hast, die ich dir gerade <lacht> genannt habe.
2: Du ja. glaubst ja auch nicht, dass also es gibt ja sogar, dass du den, den, die Spieler von den Mini äh, Super Nintendo auf den Mini NES äh, spielen kannst sogar.
0: Die Spiele vom Super...
2: Nintendo Mini Nintendo. auf den normalen Nintendo Mini.
0: Ah ja. Die Gerüchte gibt es auch.
2: Die Möglichkeit gibt es auch, weil die Hardware genau dieselbe ist. Nur die Box drumherum ist anders. <lacht>
0: okay, aber das, das wäre ja Frevel, das wäre ja Platz für mich, wenn man jetzt dann die SNES-Spiele mit äh, dem, äh, dem NES-Controller spielen würde. Ja. Das okay. geht ja mal gar nicht. Hatte, hatte geht der NES äh, nicht
1: nur zwei Knöpfe? Ja. Ja, ah, na
0: gut. Das geht aber in den meisten Fällen. Ja. Weil oftmals ist ja das doppelt äh, belegt
1: gewesen. Die ein oder andere Ausnahme gibt ich natürlich schon. Aber weißt du, da fand ich mich
0: zum Beispiel auch beim Sega Mega Drive Controller, der hatte drei Knöpfe, ja. So,
1: das oh, ist aber das wirklich wed weder sehen. Fisch noch Fleisch. Ja weißt du,
0: klar, sein? A, B, C, mehr brauchst du nicht.
1: Brauchst du nicht. Spiel, <lacht> du mal, spiel du mal Link
0: to the Past weiter, mein lieber Freund. Ja, das gibt's da nicht auf so einem Mega Drive. Dann die haben das nicht
1: nötig. <lacht> Spiele, die sind so gut, die brauchen nur drei Knöpfe, mehr brauchen die nicht.
0: Ja. ja. <lacht> das hat und okay. Und meistens war A und C gleich besetzt. <lacht>
1: <lacht> Wenn du beide zusammengedrückt hast, zack, Reset. <lacht> nee, dafür gab es den Reset-Knopf. Ja, ähm, ja, aber da frage ich mich, also ich bin soweit zufrieden mit, dem, mit der Mini-Konsole und ich glaube, dass das auch die wird durchaus immer mal wieder zum Einsatz kommen. Ja. Ja. Ähm, gerade wie vorhin noch mit dem, mit dem erwähnten ähm, Dapel der Schande, glaube ich, dass, dass ich darauf auch meine Priorität lege, also das ist eins dieser Spiele erstmal zu beenden, bevor ich dann, was weiß ich, 20, 30, 40 Stunden in Final Fantasy stecke, dass ja da drauf ist. Ähm, und gerade so Spiele wie, wie Mario Kart und so, kannst du ja wieder zu zweit spielen. Das, das ist ganz cool für, für einen lässigen Abend. Oder Mario World kannst du ja abwechselnd spielen. Bei Player-Modus. Äh, aber da weiß ich nicht, warum, warum man so ein Ding jetzt ähm, hacken sollte. Also um mehr Spiele drauf zu bekommen.
0: Ja, um mehr Spiele drauf zu haben, um sozusagen die, äh, die die ganze Bibliothek, die ganze Library halt von dem SNES oder zumindest einige davon halt drauf zu haben, um weitere zu haben. Unter anderem halt Aladdin oder andere, die es halt noch nicht haben. Ja.
1: Ja, aber wenn du, also ich meine, das jetzt nur insofern, wenn du wirklich diesen, diesen ganzen Weg gehen willst und kaufst dir für unter 100 Euro äh, die entsprechende Hardware. Also es gibt ja durchaus, es gibt ja diese Raspberry Pis. Das stimmt, aber tatsächlich ist
0: das gar nicht so einfach. Ähm, hast du hast deinen Kumpel erzählt? Das hat mir mal mein Kumpel erzählt. Und Controller ähm, nicht. Und genau, erstens hat man auch ja. noch den Controller nicht und ähm, dann auch das Design nicht und alles mögliche. Aber vielleicht hat der Mike auch einen Kumpel, der das erklären kann. Aber meines Erachtens ist das gar nicht so einfach, dass das ruckelfrei drauf läuft dass das abgespielt werden kann, dass das dass die Software, die Bibliothek und so weiter, dass das auch schön dargestellt werden kann und so weiter. Das ist gar nicht so einfach. Und das wäre in dem Fall von dieser Variante von dem SNES äh, besser außerdem würde ich auch immer dann bevorzugen hey so hat man wenigstens Nintendo unterstützt und alles andere ist dann die Sache des Bekannten de dessen Freundes ja. und äh,
2: jeder Emulator läuft unterschiedlich und das den müsstest du anpassen und das ist schwierig
1: ja, das stimmt. Also ich meine, ähm, ich habe mich ja also, ich habe ich hab solche Freunde. Ich habe solche Freunde einfach nicht, ähm, die mir solche Sachen erzählen können. Ich habe ich ich hab keine Freunde. Ich habe einfach keine Freunde. Was ich allerdings habe, ist viel Zeit, um mich vorzubereiten. Und deswegen <lacht> habe ich mich da eingelesen für, die, für diese Unterhaltung. <lacht> uh -huh. um. Und es gibt da wohl mittlerweile sehr einfache Möglichkeiten. Übrigens.
0: Entschuldigung, aber das war eine sehr, sehr schöne, das war so ein schöner äh, Wortwitz-Überleitungsmäßiges.
1: Fand ich schön. Okay, da, Dankeschön. Ähm, es gibt da mittlerweile wohl so fertige Images, mit denen es relativ einfach und, und ruckelfrei machbar wäre. Aber, gebe ich natürlich recht, sieht nicht annähernd so schön aus, unterm Fernseher. Und die Controller-Sache, das, das, das ist wirklich der, der absolute Punkt. Ähm, den hättest du natürlich nicht, weil die ja wieder diesen, diesen Nintendo-Anschluss vorne haben. Ne? Es gibt also
2: äh, du kannst ja selbst deinen dein, dein, dein normalen Super Nintendo so umbauen, dass der einen HDMI-Anschluss hat und dann dieselbe Qualität wie der Super Nintendo Mini hat. Das geht auch. Mhm. Aber es ist teurer, als der Super Nintendo Mini zu kaufen.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, weil du die ganzen Spiele ja dann noch haben möchtest.
2: Ja, wenn du selber einen Super Nintendo noch zu Hause hast und sagst so, oh, ich habe doch alle Spiele.
1: Nee. Ja, gut, dann. Ich baue ihn mir selber um. Schatz, ich gehe jetzt in die Werkstatt, ich baue mir ein besseres Super Nintendo. Die K Oder ah, Schatz, schlecht. Ich, ich
0: Röhrenmonitor wieder raus. Ist das nicht toll, diese, das, das gab es ja auch schon beim NES, aber diese drei verschiedenen Varianten, in der Crisp-Variante, in der CRT-Variante und dann was war es noch, die 4 zu 3 einfach nur? Ja. Also, ja, ja. auf jeden Fall. 4 zu äh, Sehr, sehr cool, gefällt mir, ich, ich mag das ich finde das sehr sehr schön also ähm, ja, mich, mich nervt es immer noch so ein bisschen, warum es hier in Deutschland 100 Euro gekostet hat und nicht äh, 80 so wie ich es mir eigentlich vorgestellt hätte, aber das ist das einzige was mich vielleicht gestört also was mich daran stören würde, ansonsten Uh, willkommen in meiner Nintendo-Familie. Erst NES, dann SNES. Es gibt Gerüchte über ein Gameboy-Mini, ähm, über einen N64-Mini äh, gibt es ja schon Gerüchte seit dem NES, aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es dann vielleicht Probleme geben könnte mit Spielen und Lizenzen, gerade um Rare mit Banjo-Kazooie und ähm, na jetzt was war noch? Donkey Kong, obwohl Donkey Kong Country ja jetzt auch darauf ist. Ja, per Perfect Dark vielleicht. Perfect Dark, ja. Oder ähm, wie heißt das? A Bad Fur Day. Und, Bad also das Day. sind ja alles äh, Rare-Titel unter anderem. Also mal gucken, was sie da dann aus dem Hut zaubern. Aber, na, auf dem... Was, was wird hundertprozentig auf dem Game Boy Mini da drauf sein? <lacht> Du hast Street Fighter gesagt und Mike hat das Richtige. Tetris. Genau, danke. Das hat, er, das hat mir nicht gefehlt. Und, ähm, aber danke, Daniel, für den Street Fighter 2. Hey, dafür bin
1: ich da. Ja. Gameboy ähm, also, Gameboy Mini wäre dann aber hoffentlich auch zum Anschließen an einen an Fernseher.
0: Ja, oder du nimmst das halt mit, ne? Hast dann du hast doch einen kleinen
1: Mini. Es gab ja auch mal diese. diese diese Gameboy-Classic-Mini-Dinge. Also ja, die aber mit nur so, so nur einem Spiel. Ne? Genau, und so Oder daumen es gibt groß dann ein Modul, Modul, irgendwie.
2: Wo du das auch auf den äh, Super-Nintendo-Mini anschließen kannst.
1: <lacht> oh ja. Man muss, man muss oben nur diese, diese Dinge, wo man die Spiele normalerweise reinsteckt, muss das gerne aufbrechen. Ja, das sind, die sind so perforiert. Nicht zu Hause nachmachen, falls jetzt eins in der Hand hat. Äh, bricht man das so auf und dann hat man den Super-Gameboy-Mini und den steckst da rein. Genau. Also 20 zusätzliche Spiele.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Bestimmt. Bestimmt, ja. Ja, aber also von meiner Seite aus haben wir es doch schön und knackig abgehandelt.
1: Ach, ich ich würde jetzt würd eigentlich lieber noch ein bisschen Super Nintendo spielen als.
0: Ja, dann tschüss. <lacht> Na gut, ciao. Weißt du, das, wir, wir gehen jetzt Super Nintendo spielen und ähm, der, der
1: Mike macht den Rest hier fertig. Ich? Mit FIFA? Nein. <lacht> ich rede einfach, ein bisschen, rede einfach ein bisschen, guck mal hier, im Ablaufplan kann steht erstmal mit Mittelerde 2. Echt? Echt? Wo? Was? Du hast uns schon wieder irgendeinen alten Ablaufplan geschickt. <lacht> Wirklich? Ja, ich merke das schon. Stimmt, das ist ein alter Ablaufplan. <lacht> Aktualisiert mal, es ist Mittelerde 2. Ah oh, ja, hey, dann wir. Na gut, dann, dann bleibe ich noch kurz da, weil wir vorhin angeteasert haben, dass ich das mache.
0: Also wie das heißt das sein Ding sein? eigentlich so richtig? Mittelerde, Doppelpunkt, Schatten,
1: des, Schatten Krieges. des Krieges. Ich will immer Krieger sagen, aber nee, Krieges. Ja, aber Schatten des Krieges, naja, irgendwie blöd. Dann. Nee,
0: Schatten des Kriegers ist ja der Genitiv. Also, okay. ja, den den hättest du schon noch benutzt, ja. Ich benutze immer den Genitiv. <lacht> immer. Ist immer auch ein falscher Ablaufplan. Ja, das wird auch nicht aktualisiert. Dankeschön. Warte, warte mal, ich mache
1: dir das schnell. <lacht> äh, ist, das, ist das jetzt so wichtig? Was, was verändert sich denn? Also bleiben doch die gleichen Spiele. Mittelerde 2, jetzt. Zack. Daniel, los. Wir reden, jetzt ein bisschen, wir reden jetzt ein bisschen über das dunkle Zeitalter. Oder davor, ich habe keine Ahnung vom Herr der Ringe Lore.
0: <lacht> ähm, das fängt gut an.
1: Wir reden jetzt ein bisschen über Mittelerde-Schatten des Krieges. Nachdem wir vorhin ja schon mal kurz ein paar Worte äh, über die Lootboxen äh, verloren haben, würde ich die jetzt absolut ausklammern wollen und mich auf das Wesentliche, nämlich das Spiel, konzentrieren. Ähm, es macht Spaß. Wer den Vorgänger gespielt hat, und so fange ich jetzt einfach mal an, Wer den Vorgänger gespielt hat, wird und das ist gleichzeitig positiv als auch negativ besetzt, sich sofort wie zu Hause fühlen. Ähm, Jan und ich, wir hatten ja auch die Möglichkeit, das schon auf der Gamescom anzuspielen. Ähm, und ja, glaube ich, da schon im Fazit gesagt, dass es äh, mehr wirkt wie more of the same als äh, grobe, große Weiterentwicklung. Ähm, mhm. Und das ist es tatsächlich auch. Also das, das Spiel beginnt, wie es nach, wie der erste aufgehört hat, es geht, es geht direkt weiter. Ähm, man hat natürlich ein paar Fähigkeiten, die man im Endgame des ersten Teils hatte, eingebußt, aber grundsätzlich bleibt es diese Mischung aus Open-World-Spiel, wobei du nicht eine riesige Welt hast, sondern weiterhin verschiedene Areale, die voneinander getrennt sind, aber also jeweils eine gewisse Größe mit sich bringen. Äh, diese Mischung daraus, aus diesem Open-World Assassin's Creed Desken Spielabläufen, also dass du überall hochklettern kannst und äh, den aus, aus Spielen wie Batman Arkham und äh, diesem, diesem Mad Max Titel, diesem Kampfsystem.
0: Mhm, genau, also dass du im Grunde ja durch die Gegend springen und akrobatische Dinge verrichten kannst, während du dann immer wieder die Leute halt dann, die Gegner zerstückelst oder in manchen Stellen von Batman eher dann halt boxt und trittst nicht zerstückelst richtig und nicht zerstückelst genau aber tatsächlich genau das mit wenigen äh, Tastenkombinationen eine sehr schöne und ja inszenatorisch ganz gute äh, Akrobatik hinzulegen
1: ja. ich, ich finde auch und das kann man gleich sagen also es sind ja diese, diese vier Knöpfe die alle benutzt werden ähm, X um, um Ausweichsprünge beispielsweise zu machen Kreis um Gegner mal zu betäuben Viereck um zu schlagen und Dreieck um das kennt man eben auch das ist ja das, das große Ding aus allen anderen Spielen die genannt wurden äh, wenn du Dreieck im richtigen Moment drückst kriegst du halt einen Konter hin und das kannst du dann halt mit dem Analogstick noch auf die verschiedenen Gegner beziehen und so bist du halt in so einem in den Batman Spielen hieß das glaube ich Free Flow System und dann bist du halt wirklich in so einem Flow drin wo du dich auch locker flockig mit 20 Gegnern gleichzeitig anlegen kannst wenn es denn mal sein müsste oder wenn es sein muss ähm, geht sehr, sehr gut von der Hand. Auch da gilt halt, wer den Ersten gespielt hat, wird sich da sehr, sehr schnell zu Hause fühlen. Da ist alles beim Gleichen geblieben. Aber warum sollte man das auch ändern? Also es hat, hat vorher schon funktioniert, ist nach wie vor ja, sehr gut. Das, das Kampfsystem fand ich schon immer gut. Ja, funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut. Äh, auch nach wie vor noch die Möglichkeit, dass man ähm, so einen Geisterbogen ausrüstet, mit dem man dann entfernt Kopfschüsse an, an andere Bogenschützen verteilen kann oder auch mal in der Umgebung stehende Fässer zum Explodieren bringen kann und ähnliches. Auch das aus dem ersten Teil eins zu eins übernommen, ist quasi alles zurück, funktioniert aber auch genauso tadellos wie vorher. Äh, neuer ist, neue, neu ist allerdings, dass, ähm, dass, dass, dass man quasi äh, eine neue, neue Figuren trifft. Äh, logisch, es gibt ja, gibt ja einige Figuren im herr der Ringe universum und auch wenn ich anfangs erwähnt habe, dass ich mich mit dem Lore nicht ganz so gut auskenne, ist mir dann doch direkt aufgefallen, dass da was nicht stimmen kann. Denn man trifft am Anfang des Spiels storymäßig einfach weil ich da auch nicht so viel verraten will, aber weil mir der Punkt tatsächlich ein bisschen sauer aufgestoßen ist, auf äh, Kankra. Kankra hey, ist... Ey, das äh, ist
0: doch diese ultra-hässliche Spinne, <lacht> die ja. einfach komplett ähm, äh, ja böse und
1: eklig ist. Richtig. Da kennt sich nämlich jemand auch aus. Ja. Äh, die einfach nur widerlich ist und einfach nur darauf absieht, sich, sich zu mästen und zu nähren und nach Möglichkeit vielleicht sogar fortzupflanzen, um weiterhin Spinnkinder zu haben. Genau diese ist es. Kankra heißt es im Deutschen, im Englischen heißt sie Shilop. Ähm, auf die trifft man. Und ich weiß, ich weiß noch nicht so recht, warum oder ob das später noch Sinn macht oder nicht. Aber die Entwickler dachten sich, besagte, widerliche, ekelhafte Spinne, Warum sollte die sich denn nicht in eine sehr gut aussehende, schwarzhaarige Frau verwandeln, die ein locker, leichtes, luftiges äh, Cocktailkleid trägt und äh, dem Helden so ein bisschen ins Ohr reinsäuselt? Rein
0: die sieht eher aus, als ob sie Poison Ivy genommen haben und als Spinne
1: genommen äh, und, und verwandelt <lacht> ja, haben so, ja, und so ein das, Skin quasi drüber ja, gezogen haben. Tatsächlich so ein bisschen. Eine Lootbox gekauft, zack, Kantra-Skin. <lacht> Mein
0: Gott,
1: das, das war gut. Zack. Zack und fertig. Zack. Äh, nee, also tatsächlich ist, also, was heißt, ist mir, ich habe vorhin gesagt, ist mir sauer aufgestoßen, aber tatsächlich fand ich das ein bisschen, bisschen albern. Macht aus marketingmäßiger Sicht vielleicht noch Sinn. Man hat ja auch junge Spieler, ähm, die sich, die sich an sowas natürlich, und auch ich erfreue mich an sowas natürlich eher als an der gigantischen Spinne. Äh, Macht, macht aber halt einfach, einfach wenig Sinn. Ich weiß nicht, wie sich das Storymäßig noch entwickelt, ob, ob man dafür noch eine Erklärung bekommt, warum, warum die gigantische Riesenspinne, die in der Höhle wohnt und alles frisst, eine heiße sexy Lady ist, die durch die Gegend stolziert. Aber ich denke, denen ist da bestimmt was ganz Cleveres eingefallen, was nichts mit Marketing zu tun hat. Äh, ja, das, das dazu einfach, viel mehr möchte ich zur Story auch nicht sagen, außer, dass man äh, aus Gründen Natürlich auch weiterhin gegen äh, die Armeen des dunklen Herrschers, also Sauhorn, antreten muss, die widerreichen von Uruk von von einfachen Uruks über äh, Hauptmänner und Leibwächter, die in verschiedene Ränge, in verschiedene, ebenfalls wie die Rüstung, die erwähnten, in verschiedene Abstufungen, von normal über episch bis legendär unterteilt sind und dementsprechend immer auch verschiedene Stärken und Schwächen haben. Und dass es eben dieses, dieses Hauptprinzip, äh, das, das in ähm, Mittelerde-Schatten des Krieges drinsteckt, eben dieses Nemesis-System. Auch hier gilt, wer den ersten Teil gespielt hat, ist damit vertraut. Also wer den ersten Teil auf der PS4 gespielt hat, nicht auf der PS3
0: das gab's ja, auf der PS3. Auf der PS3 äh, haben sie ja damit sich gebrüstet. Das geht nur auf der PS4, weil das so sehr Speicherressourcen und alles mögliche frisst. Aber tatsächlich, ja, das Nemesis-System hat mir sehr gut gefallen. Wir haben das ja schon mehrmals auch auf der, jetzt zuletzt auf der Gamescom-Edition äh, von unserem Podcast, haben wir ja äh, drüber gesprochen, dass das ist ja diese einzelne Fehde war besser als die Gesamtstory. Ich kann mich an die Gesamtstory gar nicht mehr erinnern, aber ich kann mich noch genau an dieses eine Arschloch erinnern, was mich dreimal gekillt hat und wegen mir aufgestiegen ist ja. und sich ähm, dadurch dann zum Uruguay-Org-Häuptling sonst was schimpfen
1: durfte. Und als ich ihn dann endlich besiegt habe, war das richtig klasse. Und wenn dir das gefallen hat, dann wirst du, wirst du den zweiten Teil wirklich lieben. Also mhm. das Ding hast du. Und wie bei allem ähm, haben sie einfach, also ich glaube, die haben das einfach mit dem Fortsetzungsprinzip sehr, sehr ernst genommen und haben gesagt, ist ja was? wir nehmen alles, was am ersten Teil gut war und haben nochmal eine Schippe drauf, weil mehr einfach immer besser ist. So funktioniert das Ding. Und äh, so funktioniert das Nemesis-System. Es ist nach wie vor äh, eine große Freude, sich einen Urruck vorzunehmen, der ein paar Stufen ober dir, über dir ist, seine Stärken und Schwächen, weil die, die, diese Wesen ja alle zufällig generiert werden aus, aus verschiedenen Versatzstücken, die im Programm enthalten sind, und alle verschiedene Stärken, Schwächen und äh, auch Wesens- und Charakterzüge und, und, und Anti- und Sympathien bekommen. Ähm, also da Höherrangige einfach schon mal in einem, in einem richtigen, fairen Kampf zu besiegen, ist toll. Aber noch toller ist es natürlich, wenn man so mit der Zeit jemanden entdeckt, der einem ein, zwei Mal besiegt und dann super höhnisch äh, vorhält, was man doch für ein Versager ist und äh, auch immer besser und stärker wird, während man selbst ja auch immer besser und stärker wird und sich daraus quasi so eine Rivalität bis hin zu einer Erzfeindschaft entwickeln kann. Ja, und auch, das gefällt mir. Und das ist äh, auch hier richtig gut gelungen. Ähm, etwas, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, da weiß ich nicht mehr ganz, wie es im ersten Teil war, ähm, wo ich es noch weiß, dass es so war, ist, dass du auf der Karte verschiedene Bereiche hast, in denen immer Hauptmänner unterwegs waren und du konntest dir bei Würmern, das waren besonders schwache Urhucks, dann konntest du dir Informationen holen. Genau, ja. Zu den Stärken, Schwächen, Namen und Aufenthaltsorten. Das kannst du nach wie vor machen. Mhm. Ähm, und kannst dadurch halt auf deiner Weltkarte kannst du Stück für Stück aufdecken, wo sich welcher Anführer oder Leibwächter herumtreibt. Ähm, was ich jetzt halt nicht mehr weiß, ob es auch da so schon so war, ist, dass man auch in Hinterhalte gerät und äh, Überraschungsangriffe einstecken muss. Ähm, das ist, mir ist nämlich jetzt schon, also ob das im ersten Teil schon so war, weil im zweiten das ist es ein paar Mal passiert, ich so auf der, auf der Jagd war und lag so auf der Lauer und habe abgewartet, bis ein Hauptmann ähm, einen bestimmten Ort erreicht oder, mhm. oder einen Leibwächter, und Häuptling, und plötzlich werde ich von hinten irgendwie entdeckt und attackiert. Und dann kommt dieses Intro-Video, dass ja jeder bessere Uruk hat. Und ein Typ stellt sich mir vor, äh, so, dass, er mich schon die, genau, dass er mich schon die ganze Zeit verfolgt. Und dann ist er halt auch noch plötzlich am Start und, und hetzt nee, alle auf. Nee, das einen. gab es nicht im ersten Teil. Ja, dann darf man sich darauf nämlich auch noch gefasst machen.
0: Also nicht schlecht, dass sie das auch noch sozusagen verbessert haben. Ja. Was ich am Kampfsystem, was du vorhin eventuell nicht erwähnt hast, weil mhm. du es nicht ganz ja. wusstest. Wir hatten es auf der Gamescom schon gesagt. Und ich würde gerne wissen, wie sehr du das im richtigen Spiel jetzt auch gehabt hast. Und zwar dass diese Haupthäuptlinge und diese besonderen Orks und Gegner sozusagen, die ja immer ihr eigenes Intro-Video haben, ja. ähm, dass die zu, äh, sich deinem Kampfstil adaptieren. Das heißt, ab einer gewissen Zeit, wenn du zu oft dasselbe, denselben Kampfstil oder dasselbe, denselben Angreif Angreifsmuster nimmst, sagt er auf einmal äh, ja, was hat er denn gesagt? Also, ähm, Angriffsmuster erkannt oder angepasst hm, und, dann, dann halt, ja. und dann und ähm, dann kann, funktioniert das nicht mehr, was du vorher gemacht hast. Also das zum Beispiel, was ja relativ einfach ist und ein einfaches Ding mhm. ist, du kletterst über ihn drüber und haust ihn dann von hinten. Und dann kletterst du wieder über ihn drüber und haust ihn wieder von hinten. Ja. Das äh, habe ich durchgespammt auf 50% von ihm und irgendwann hat er gesagt, nicht mit dem Commander. Und dann hat er mich
1: jedes Mal geblockt, wenn ich über ihn äh, springen wollte. Genau und äh, du hast recht, das habe ich tatsächlich nicht erwähnt das ist so, es ist nicht bei jedem so äh, ich weiß nicht ob das jetzt Level gebunden ist, dass es vielleicht erst ab bei, bei Urux ab einem gewissen Grundlevel anfängt ähm, hatte ich aber jetzt auch schon ein paar Mal den Fall und gerade einmal was was besonders nervig, weil ähm, es gibt ja auch diese, es gibt ja auch dort Orks die die, die auf Nahkampf gehen, auf Fährkampf gehen und dann gibt es auch die, die haben vorne so ein riesiges Schild mit dem sie ja alles abblocken, was von vorne kommt Deswegen die effektivste Taktik natürlich ist, über und hinter ihn zu springen, um ihn dann zu attackieren. gerade so einer hat das mit der Zeit gelernt und dann konnte ich nicht mal mehr über ihn springen. Bin geflüchtet. Äh, machen sie tatsächlich. <lacht> äh, Finde ich auch sehr, sehr stark. Also, dass sie sich dahingehend ein bisschen adaptieren. Weil man dann eben auch umdenken muss. oder mein, in meinem Fall einfach wegrennen muss, wie ein Feigling.
0: Ich denke um, ich drehe mich um, ich hau nicht mehr um,
1: <lacht> sondern gehe ja, richtig. Ja, ich hätte ich es hätte vielleicht irgendwie anders noch versucht, weil ja jeder Stärken und Schwächen hat, irgendwie mit Feuer oder sowas. Aber wenn du da teilweise nichts in der Nähe hast, dann noch 20 Urhugs um dich herumstehen, die dich ja auch noch attackieren, dann, dann sucht man doch wirklich mal schnell seine, sein Heil in, in der Flucht. Ja, auch das funktioniert natürlich noch tadellos. Einfach mal wegrennen, die Dächer hoch und weiter. Sonst ähm, gibt es nebenher noch ein bisschen was zu entdecken. Es ist ja nicht nur Schlachten. Es gibt natürlich die, die Story, der man folgen kann. Ähm, es gibt wieder Geheimnisse, die versteckt sind in Form von, ähm, von Andenken, die dann auch, äh, zum Beispiel, man findet einen Teller der Elben in der Wildnis und dann wird dazu immer eine kleine Geschichte erzählt. Das war im ersten Teil auch so, dass es diese Gegenstände gab. Würde ich auch so unter äh, üblichem Open-World-Sammelkram abhaken. Dann gibt es allerdings noch, ähm, das sind die Hügelgräber, so heißen die. Da man ja selbst äh, besessen ist von dem äh, Ringschmied äh, Celebrimbor, ähm, kann man so seine Erinnerungen folgen und, und, und Hügelgräber aufsuchen, in denen er sich ähm, hier damals eingerichtet hat, als er noch lebte. Und das Coole daran ist, dass diese Hügelgräber, ähm, dass sie diese Türen enthalten wie man sie auch aus dem ersten Herr der Ringe, also aus die Gefährten kennt. Jeder erinnert sich wahrscheinlich an die Szene, wo Gandalf vor der Tür steht und verzweifelt, weil er, äh, was war das, ähm, sprich Freund und tritt ein? Melon. Ja, Melon, weil er das sagen muss und, und, und total am Verzweifeln ist. Und eben diese Rätseltüren gibt es auch. Aber
0: ist das ein Hügelgrab? Das war doch das... Äh, das war Moria. Der, äh,
1: in dem, in dem das Fall. war Moria, ja. In dem Spiel sind es Hügelgräber Okay. Und in diesen drin sind eben diese Tor äh, Türen, diese magischen, und du musst in der Spielwelt verteilte ähm, elbische Worte in Schriften finden, dann kannst du an die Tür, und dort hast du dann ein äh, Gedicht, das du wie früher im, im, im Deutsch- und Englischunterricht mit den richtigen Verben äh, ergänzen musst, oder Nomen, sodass es einen Sinn ergibt. Oh ja. Das hat mir, hat mir ganz gut gefallen, dahinter wartet dann immer ein bisschen bessere und besondere Ausrüstung. Ähm, fand ich Einfach eine tolle Art und Weise, Open World Sammelkram sinnvoll zu integrieren. Mhm, ja. Ähm, ja, dann äh, du, 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 du. neben diesen Kriegen, die man halt auch gegen seine Orks führt, also man, man kann Orks auch später hin mit, mit mehr Fähigkeiten, was man auch im ersten Teil schon konnte, äh, ähm, ähm, nicht, nicht, nicht bemächtigen, doch sich ihrer bemächtigen. Also sie übernehmen quasi und kontrollieren, sodass sie die Seite wechseln. Das kann man nach wie vor machen. Und sonst erledigt man eben auch Aufgaben für NPCs, die man trifft. Oder auch äh, Kankra, die man trifft. Äh, ja.
0: Wa was ist ja auch, das ist ja nicht wirklich ein Spoiler und das habe äh, hab ich auf der Gamescom gesehen. Äh, man kämpft ja auch im Laufe der Story dann gegen einen Balrog immer mal wieder. Genau, ja. Also da, da gibt es einiges äh, zu sehen aus dem Herr der Ringe-Universum und da den einen. Zwischenkampf zu dem Ballrock, den ich gesehen habe, den will ich unbedingt spielen. Und alleine deswegen freue ich mich schon, wenn ich mich endlich, ich spätestens am Wochenende wird es irgendwie sein, dass ich mich da in die Welt dann reinschwinge. Und mhm. dann ist das, was ich im Intro gesagt habe, vorbei und ich, ich will es spielen. <lacht> Ey, also wirklich, das ist auch noch... Und Saufer kommt ja auch noch verdammte Scheiße. <lacht> <Das> ist, <lacht> morgen kommt es wahrscheinlich bei mir an schon.
1: Ähm, <lacht> Nee, was muss ich noch sagen? Es ist halt wirklich für, für Leute, die, ähm, wenn man jetzt mal, glaube ich, diese diejenigen ausklammert, die halt das Simmer auswendig kennen, aber wenn man so, so die, die, die die Hobbit- und Herr-der-Ringe-Fans nimmt, die werden sich auf jeden Fall über reichlich Querverweise, über Auftritte von Figuren oder Erwähnungen oder Orte und teilweise auch über Figuren, die man trifft, die die original -Stimmen aus Stimmen aus, äh, aus den entsprechenden Filmen haben, das ist eine schöne Sache für Fans, also da gibt es auch den einen oder anderen Fanservice auf jeden Fall und äh, insofern macht es Spaß, wie der erste Teil, das wurde alles nochmal ein bisschen erweitert oder ein bisschen, bisschen größer gemacht ähm, aber alles, was im ersten schon funktioniert hat funktioniert auch im zweiten, ich weiß nicht ob es später ob es repetitiv wird irgendwann ähm, kann es mir aber so, aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, dafür macht auch das nemesis System einfach wieder viel zu viel her ja. Was nicht so viel hermacht und damit würde ich das einfach abschließen, so beziehungsweise das finde ich ein bisschen schade, ist, dass sich ähm, grafisch erstmal sehr, sehr wenig geändert hat. Ich glaube, das hatten wir auf der Gamescom auch, auch mehr oder weniger festgestellt.
0: Nee, ich habe es nicht kapiert, wie man dieses Spiel mit der Xbox One X be, äh, bewerben möchte und sagen, hier, wow, das sieht am besten aus und richtig toll und alles mögliche. Also... Ja. grafisch hat es mich nicht vom Hocker gehauen es sieht nicht schlecht aus, definitiv nicht aber ich, ich habe halt auch Horizon Zero
1: Dawn gespielt <lacht> ja und es ist, es ist tatsächlich so, dass man häufiger noch, ich meine die Orks sind alle cool cool designt auch und bei, das gilt ohnehin für die Figuren und ich finde auch die Weitsicht äußerst gelungen ähm, und natürlich hast, musst du auch Abstriche machen, weil halt viele Spielumgebungen durch die Nähe oder den Standort in Moria äh Quatsch, äh Mordor ähm, ein bisschen monotoner sind. Aber, also ich spiele jetzt auch auf der Pro und ich finde, dass das einige Texturen, gerade bei der Umgebung, die sind schon, schon die, die sind einfach nicht, nicht besonders. So, und da bleibt es wirklich abzuwarten, ob die Xbox One X da so viel mehr rausholen kann. Ähm, finde ich nämlich, also das kommt in dem Spiel nicht drauf an, aber es ist wirklich kein, kein grafisches Highlight. Also in vielerlei Hinsicht nicht. Nee. Ja.
0: Okay. Äh, erwähnen sollte man eventuell, dass du es gekauft hast. Ich habe es gekauft. Oder zumindest gestohlen oder sonst was. Also ich auf jeden Fall nicht vom Publisher bekommen. Das stimmt, ja. Und
1: ich bereue, den, ich bereue
0: den Kauf. Kauf nicht.
3: Okay. Dann,
0: ja, das, das war jetzt ein spannendes Ende. Ja. Ich weiß, dass ich den Kauf nicht bereue. Ich bereue nichts. Ähm, Mike.
2: Ja, ich bin wieder aufgewacht.
0: Sehr gut. Ähm, du bist. Ähm, na, du bist ja. Der Switch-Beauftragte. Der Switch-Beauftragte. Und damit du nicht den. So wollte ich nämlich. Damit du den Kauf deiner Switch nicht bereust, haben wir dich Uhuhu. mit. Mhm haben wir dich mit einem Spiel versorgt. Und zwar einem, das wir hier auch schon mal besprochen haben. Raymond Legends äh, kam ja schon länger raus. Ist ein tolles, tolles Spiel und das gibt es jetzt aber auch für die Switch. Und ähm, Ubisoft hat uns da einen, nee, nicht Key, einen, 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 eine Cartridge zur Verfügung gestellt. Genau, das Modul. Ja. 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 Wie ist es denn?
2: Öff. Was soll man dazu sagen? Ne? Das ist eigentlich dasselbe Spiel wie 2013. Mhm. Grafik wie auf der Wii U. Und es macht immer noch genauso viel Spaß wie damals. Also ich habe es auf View gekauft gehabt.
1: Reden wir jetzt immer noch über Mittelerde? <lacht> Was? <lacht> wie? Hätte ich auch so einleiten können. Das war nicht übel. <lacht> ja. okay. Es spielt sich so wie damals, es ist grafisch auf demselben Niveau. Das ist. So <lacht> ja, da er da hat ein bisschen gedauert, er ein bisschen gedauert. Ich wollte ja. dich auch nicht unterbrechen. Mike. Nö, hast, ja, hast du auch nichts. gar nicht. Macht nichts. Jetzt bin ich komplett aus dem Konzept. Ja.
2: <lacht>
0: also, wirklich, also dann gehen wir mal in die Richtung, dass du. Äh, nee? Okay. Nein, 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 Da hast du mich jetzt aber verarscht. <lacht> wir fangen nein. jetzt nochmal von vorne an. Also, Raiden okay. Legends kam 2000. Und 13. nicht nur für die Wii U, sondern um, auch für die... Äh, Playstation 3, Später Xbox... auch für die PS4 und für die Vita und alles mögliche. Eigentlich für fast alles. Ja. glaube ich zumindest Hier, Außer für Warte, die Switch, für die, außer jetzt.
2: Ja, für die Playstation 3, Wii U, Xbox 360, PC, Playstation, Playstation Vita, Xbox One und Wii. Mhm.
0: Ja. Hat ja. mir ja alles abgedeckt Genau. Und jetzt auch mal endlich für die Switch eigentlich endlich, ja. Ja doch, würde ich sagen, weil man kann es schön mit, mitnehmen. Ich denke, das ist so der Haupt ja. äh, Hauptgrund, um dann noch mal so das ein oder andere Level zu spielen.
2: Also wer es äh, nicht gespielt hat, der kann eigentlich getrost zugreifen. Es ist, macht immer noch Spaß. Ich habe es auf dem Video durchgespielt <lacht> und muss sagen, ähm, nee, ich spiele es auf der Switch auch noch mal durch. Es ist einfach schön, schön äh, ein schönes Spiel, womit man auch... Ähm, mit seiner Freundin zu Hause im Bett, man eine Runde Rayman spielen kann. <lacht> so, und ähm, wie Rayman wie ja so ist, kann man das im Koop-Modus spielen. Man hat bei Rayman Legends halt die verschiedenen Charaktere. Diesen Globox heißt der, glaube ich. Dieser dicke, fleibige, ja, Blau. blaue Kerl, hm, der man... Der ja, den, den, den kann man ja auch in Rot machen oder sonst dergleichen. Und auf der Switch hat man dann zusätzlich auch den Rayman zum Beispiel als Super Mario, kann man den verkleiden, den man freispielen kann. Und äh, wie in Rayman üblich, muss man diese Kleinlinge natürlich retten und haufenweise Lumps äh, einsammeln. Und wenn man ein Level durchspielt, muss man insgesamt 10 Kleinlinge einsammeln oder finden eher gesagt, befreien und die Lumps auch eine gewisse Anzahl erreichen, meistens 600 Stück. Wenn man die nicht erreicht, dann hat man kein Gold und dementsprechend ähm, kann man dann bekommt man dann halt ähm, weniger Sachen zum freischalten. Je mehr Lumps zu bekommen, sie werden immer addiert, hast du dann später halt mehr Gemälde, die du freischalten kannst und auch Charaktere oder sonstigen Sachen, die ja, freischaltbar sind. Das ist halt so wie 2013 das Spiel. <lacht> ja. das ein ja, und das einzige, was exklusiv nur für Nintendo Switch ist, ist der Kung-Fu-Modus. Habt ihr schon mal was von gehört, oder?
0: Nee, erzähl bitte mal, weil ich wollte nämlich gerade oder wollte dann sowieso, das lag mir brennend auf der Zunge, was gibt es denn an exklusiven ja. Sachen oder irgendwas, Verbesserungen oder neuen Sachen, okay, Ja so. Kung Fu Modus. Genau, der Kung Fu
2: Modus, das ist einfach sowas wie, ähm ja, wie soll ich es erklären, kennt ihr
0: Bobby Volley? Das ja, Spiel. ja, das habe ich super gerne <lacht> gespielt auf dem PC mit diesen Schleimbällen, die ja, Volleyball über, äh, gespielt haben.
2: Genau. So ein kleines Minigame kann man sich das vorstellen, bloß halt als Fußballspiel. Du hast okay. ähm, links und rechts Tore. Anstatt das volleyball hast du links dein Tor, rechts vom Gegner das Tor und dann kommt so ein Ball runter und du musst mit deinen Bellman oder je nachdem, wen du ausgewählt hast, den Ball halt ins gegnerische Tor mit einem Fußtritt oder mit einem Punch halt boxieren. Ja, aber ja. und das ist dann so wie früher bei diesem Bobby Volley, wo man manchmal auch, äh, wenn ich fünf Minuten lang hin und her schießt und 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 köpft und irgendwann hat man ein Tor. Also es ist sehr sehr lustig gemacht. Als Minispiel habe ich da wirklich äh, schon eine Stunde verbracht. Und das Gute ist, du kannst es alleine spielen, du kannst es im Turniermodus spielen, bis zu acht Teams und äh, sogar im Koop-Modus lokal. Und auch äh, mit zwei Konsolen zeitgleich verbinden und dann auch äh, jeweils zwei gegen zwei spielen, wenn man okay. das macht.
1: Dann ist das neu, weil ich wollte gerade sagen, also wollte ich jetzt nicht unterbrechen, aber also den Kung-Fu-Modus, an den erinnere ich mich sogar, also den gab es schon auf, auf PS4 zumindest. Aber da kannst du noch nicht alleine spielen. Also Kung-Fu-Modus? Kung-Fu-Modus? Auf Playstation 4? Ja, ja, das, ich erinnere mich an den auf jeden Fall.
2: Weil Ich habe gerade noch die Nintendo-Seite offen, hier steht, der Kung-Fu-Modus bietet exklusiv auf Nintendo Switch einen Solo-Modus. Ah, okay.
1: <lacht> der Solo-Modus. Genau, also, den okay. Solo-Modus. Ja, genau. Weil ich dachte gerade, das kam mir doch sehr, sehr bekannt vor. Also was du erzählst. so ich dachte, hm.
0: Mir nicht, weil ich habe nur die PS3-Version gespielt.
2: Und ich habe nur die Wii U-Version gespielt. Da gab es ihn auch noch nicht.
0: Okay.
2: Ah, okay. Auf jeden Fall äh, ist es auf der Switch-Version ja so, dass hast du ja. Äh, du hast ja sofort zwei Controller und du kannst sofort im Koop-Modus alle Level ja mitspielen. Okay. Das Einzige, was, was mich nervt, was auf der Wii U besser war, war dieses murphy da, wo du über das Touchpad von der Wii U den steuern konntest, sprich äh, interagieren konntest mit der Spielewelt und einer läuft halt rum und macht äh, die normalen Sachen, sammelt einen, macht die Gegner kaputt und der andere spielte halt Murphy, mhm. dieses Froschähnliche Vieh, was rumfliegt und äh, dir dabei hilft, dass du durchs Level kommst. Ich weiß nicht, wie es auf der Playstation 4 war, Daniel, kannst du mir auch sagen, ob da man das auch alleine spielen konnte, diesen Murphy, oder wie war
1: es da gelöst? Oh, das ist gerade eine sehr gute Frage. Ähm, ich hatte, also ich, weil ich hatte das eine, tatsächlich, ich habe es mal auf der ähm, auf der Vita gespielt und auf der Playstation 4 und ich bin mir gerade gar nicht sicher, auf der Playstation 4 musste man das dann nicht nur irgendwie kurz steuern oder so parallel dazu, also dass man dass man quasi also, dass man sich normal bewegt und damit mit einem Knopf quasi den Murphy einfach befähigen konnte so mit, mit Kreis legt er den Schalter um ich meine ja aber genau. gleichzeitig bewegt man sich halt ganz normal weiter
2: ah okay also also ist das jetzt wie auch also bei der Switch ist es genauso du hast dann einen Knopf wo du den dann bewegen kannst also wenn wenn er angezeigt wird drückst du einen Knopf und äh, der macht die Sache dann und auf der Review war es ja so, ich meine, da war es genauso, aber wenn du zu zweit gespielt hast, konnte einer definitiv nur den Murphy spielen und der andere dann halt ganz normal weiterspielen. Okay, und ja, Das ja. finde ich jetzt irgendwie seltsam, weil wenn du die, wenn, der, wenn der Murphy auf einmal kommt und du voll im Pfad bist und du drückst den Knopf, auf einmal ist er nicht da, wo er sein soll, und macht genau das Falsche.
1: <lacht> das ja, das, das, das passiert tatsächlich manchmal. Also kenne ich es auch von der PS4, da, da klingelt
0: Okay. Ja, dann geh doch ran.
2: Also, ich finde es recht nervig. Das ist das Einzige, was, okay. was richtig nervig
1: ist. Aber jetzt nur, weil du es anders gewöhnt bist, oder? Weil es so oft passiert. Weil ich weiß, dass es passiert ist, ich habe das ja auch viel im Koop damals gespielt, Bietet sich, ja, bietet sich ja super an. Und ich weiß, dass es da halt häufig passiert ist, weil irgendjemand zu weit vorgerannt ist. Und äh, der eine war noch hinten dran und der Murphy konnte sich natürlich nicht entscheiden, bei wem er jetzt, also wem er jetzt eher folgt
2: Richtig. Und das, das, das nervt mich so extrem. Okay. Das ist so ätzend. Aber es macht trotzdem noch Spaß im Dann wird man halt der vor. Letzte und es ist scheißegal, dann, dann rennt der andere halt weiter.
1: Ja. Richtig. Und dann kommt der als Blase wieder und dann ist alles wieder gut.
2: Genau. Wenn man stirbt, dann ist man eh so, 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 so ein Helium-Luftballon oder was was immer ist. Und dann fliegt man durch den Level und irgendwann, wenn derjenige dann boxt, dann ist man auch wieder frei. Dann spielt man halt wieder mit.
1: Aber, aber sonst gibt es jetzt, also ich meine, jetzt haben die anscheinend ja selbst für den, für den Modus äh, die anderen Konsolen-Varianten quasi übernommen. Gibt es sonst irgendwelche Neuerungen oder irgendwas unter diesem Kung-Food? Gar nicht. Das gleiche.
2: Sonst ist alles dasselbe, auch die Challenges sind auch wieder mit dabei und auch dieselben ähm, Tricks, wie man bessere Zeiten rausholt, ist auch mit dabei, haben sie auch nicht gepatcht. Also eine 1:1 Version der Playstation 4 Version, denke ich. Plus halt ein Solo-Modus bei kung ja, Fu okay. und das war's.
0: Wie ist es denn ähm, mit dem Touchscreen? Kann man da irgendwas benutzen oder benutzt man wirklich die Tasten eher?
2: Nee, ein Touchscreen ist auch mit dabei. Du kannst ähm, das komplette Menü mit einem Touchscreen bedienen, wenn du im Handheld-Modus bist. Und ähm, wenn du nur Murphy spielst, also ohne Koop, wenn du nur den, äh, das Level hast, dann kannst du auch den Touchscreen benutzen dafür. Das geht. Also, der, der ist komplett mit eingebunden. Du kannst, äh, es gibt kein, keine, ähm, keine, keine richtige Differenzierung. Wenn du zum Beispiel im Handheld-Modus spielst, kannst du den Touchscreen benutzen, aber auch wenn du den im, ah, wie heißt das? Im normalen Tischmodus.
0: Dann den hast. oder was?
2: Nein, nein, im, im normalen Tischmodus. Du kannst ja die Joy-Cons abnehmen. Ah, das man Und dann ich, stellst du ja. ihn einfach hin und jeder hat einen Joy-Con und du spielst ganz normal. So, und da habe ich mir gedacht, oh, da könnte ja der Touchscreen ja deaktiviert sein. Aber nein, der Touchscreen ist selbst da aktiviert, sprich einer kann dann, wenn der im Tischmodus vor dir steht, kannst du zum Beispiel so das Menü aufsteuern. Und dann musst du nicht äh, das Pad benutzen. Was auch sehr praktisch ist, besonders bei den Rubbellosen, die man da ja erspielen kann, kannst du dann halt äh, einfach über den Touchscreen wischen und dann hast du sofort den Rubbellos frei. Anstatt mit dem Stick dann hin und her zu wischen.
0: Das war sehr, sehr nervig.
2: Ja, und da kannst du halt mit dem Touchscreen einfach rüberwischen und fertig ist die Sache.
0: Weil, doch, verdammt. Äh, ich ich habe es auf der PS4 gespielt, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich auf dem DualShock 4 Controller auf dem oh, auf, auf, den den Pad, Touchpad, ne? auf dem Touchpad ja. musstest du ihn hin und her wischen und das freisquetschen quasi.
2: Genau. Jetzt kannst, jetzt kannst du entscheiden, entweder ähm, wenn du im in, in den Koop-Modus spielst und jeder hat einen Joy-Con, kannst du, hat einer die linke Hand und einer die rechte Hand und kannst du frei rubbeln. Wenn du im Handheld-Modus bist, musst du halt beide steuern, beide Hände, oder du machst über den Touchscreen und rubbelst halt mit deinen Fingern frei. Wie du es möchtest. Mhm. Und ja, mehr es da eigentlich nicht zu sagen, weil das Spiel ist einfach komplett 1 zu 1 übernommen. Und ich muss auch sagen, die Grafik hat sich eigentlich zu der Wii U-Version überhaupt nicht verbessert.
0: Ja, das, nicht. davon bin ich jetzt auch nicht ausgegangen. Das ist ja definitiv ein Port. Und der, ja. Aber nicht, es ruckelt nicht, es läuft flüssig und es macht weiterhin Spaß, richtig? Richtig. Also, es macht immer noch
2: Spaß wie damals und die Level mit der Musik zum Beispiel oder die ganz alten Level, die sind immer noch spaßig und werden auch eine Zeit, halt auch noch in fünf, sechs Jahren spaßig sein. Und für unterwegs ist es einfach nur geniales Spiel. Mhm. Und mit 40 Euro ist es auch nicht äh, ein Vollpreistitel, mhm. sondern ist auch günstiger als die normalen Switch-Spiele. Ja.
0: Juti Jo
2: Dann. Da Daniel überzogen hat, habe ich mich ein bisschen beeilt und Das, ist, das ist
0: gut, das ist gut Aber dafür glaube ich, dass er beim nächsten Spiel auch nicht ganz so überzieht Ich hoffe mal Ansonsten gibt es die Windstoß rote Karte weg. <lacht> was?
1: Ein Windstoß hat gerade meine Notizen weggeweht
0: Nein, nein, ich habe schon gehört Aber
1: was für Notizen ich habe hier mega viele. Ja dann. Ja, halt zu anderen Spielen. So, äh, <lacht> was, was, soll das, was soll das eigentlich heißen? Ich habe überzogen, wegen dieser 15-Minuten-Regel. Ja. Ja. Oh, ja, dann habe ich überzogen. Na, dann beeile ich mich jetzt aber ganz besonders. Ähm, wir haben, viele wissen ja, dass wir, dass wir große ähm, Sportexperten darunter <lacht> haben. Und ähm, <lacht> wir haben auch. Nach NHL haben wir jetzt das nächste große Sportspiel aus dem Hause EA bekommen, als Key in dem Fall. Und zwar FIFA 18. Wie der ein oder andere weiß, dass FIFA ein Fußballspiel, was ich jetzt nicht weiter erklären werde. Wir haben uns das Spiel angeschaut, ein bisschen die Modi durchzockt, was in meinem Fall bedeutet, ich überwiegend couch Co-op gespielt habe und ein bisschen in, in Journey eben reingeschaut habe, aber... Journey war ein schönes Spiel, das in der Wüste mit der Musik und der Atmosphäre... Ja, richtig, ne? ich habe nämlich <lacht> gegen meinen Bruder habe ich Fußball gespielt, habe ich gesagt, nö, also habe ich verloren, habe ich keinen Bock mehr, komm, ich zeige dir mal Journey. Dann <lacht> wird <mit, mit> Journey <lacht> gespielt. Nee, dieser äh, Journey, äh, das dieser Story-Modus, den ja FIFA seit FIFA 17 hat. Mhm. Wird ähm, der fortgeführt? Oder? Der, der wird tatsächlich fortgeführt, ja. Also, ähm, es ist so, dass, dass halt die Reise von diesem Alex Hunter weitergeht. Ich allerdings nicht so wirklich, die. ich habe den letzten nicht durchgespielt, den letzten Story-Modus. Es ist aber so, dass du dir jetzt zum Beispiel, wenn du die neue, also diesen Journey-Modus, Alex Hunter Returns heißt es glaube ich sogar, ein bisschen reißerisch, wenn du das startest, dass du dann gefragt wirst, ob du deinen Spielstand vom Vorgänger importieren möchtest, vorausgesetzt du hast einen. Das ist dann so, dann, dann startest du mit dem äh, Alex natürlich in die gleiche Geschichte rein und es ändert sich auch nichts tatsächlich, außer dass du ein bisschen bessere Werte hast, weil du halt vom Vorgänger schon wesentlich trainierter bist. Ähm, handlungsmäßig geht es jetzt ins europäische Ausland, es müssen wieder einige Spiele ähm, aus der Perspektive von diesem Alex äh, gespielt werden, Karrieremodus mäßig quasi, ähm, wo man dann auch immer wieder in, in Zwischensequenzen ähm, Entscheidungen treffen muss. Also wo man dann wirklich fast so ein bisschen Mass Effect Vibes bekommt, wenn man so einen Dialograt hat, bei dem man sich entscheiden muss. Ähm, das, das sind halt immer kleinere Entscheidungen. Man reagiert dann auch meist nur so mit, ja, cool gelassen oder man wird halt wütend und, und dahingehend entwickeln sich dann diese Situationen. Es ist nicht so, als ob die Entscheidungen, die man trifft, jetzt allzu große Konsequenzen hätten wenn es jetzt nur um die, die reine Story geht. Ansonsten geht es, wie gesagt, ins, ins Ausland. Ähm, man sucht sich einen europäischen Verein aus, ähm, da FIFA ja mit den Lizenzen arbeitet, ist, sind das eben die bekannten Namen, Gesichter, die man so kennt. Ähm, es wird eine ganz schöne Geschichte erzählt, wieder, wieder sehr dramatisch. Äh, man hat auch, ich glaube, das war nämlich im ersten Teil nicht so, also im ersten Teil dieser Story-Kampagne, ähm, man kann Zwischenzeitlich es gibt es auch so eine Verletzungsphase, und da kann man auch mal in die Haut von, von, von dem besten Kumpel schlüpfen oder sogar in die Rolle der Schwester von Alexander, die äh, für die Frauennationalmannschaft spielt und dann zumindest mal Spiele aus einer anderen Perspektive erleben. Und ja, also ich glaube nicht, dass, dass diese äh, Journey-Mode jetzt das meist das meistgewünschteste Feature war, dass es zurückkommt, aber. Ja, es ist, ist jetzt nun mal da, ne? Sechs Kapitel, die Geschichte wird weitererzählt. Wem's gefällt, warum nicht. Ich denke, es ist eher für die arcade-lastigen Fans der Reihe, die, die so Lust auf ein schnelles Spiel haben. Ich hab's, ich hab's ja schon
0: mal, ich hab's ja schon mal erwähnt, irgendwann wird es so sein, <lacht> dass man tatsächlich erst die da vorherigen, die, die vorherigen äh, Spiele gespielt haben muss, weil die Geschichte irgendwann vielleicht wirklich so gut wird. Dass man ja dann jetzt noch mit Entscheidungen importieren und alles mögliche. Also ja, mal gucken. Das glaubst du selbst <lacht> selber nicht, oder? Doch. Oh, dann <lacht> spielst ja, du also noch Fifa Lars
1: wegen der Story. <lacht> ja. In fünf Jahren werde ich das vielleicht machen. Mal <lacht> gucken. Von, von Fußball macht mir immer noch keinen Spaß, aber die Handlung ist richtig gut. Ja. Äh, ansonsten. Das, das kann ich tatsächlich sagen, also ich bin ja, wie erwähnt, ich bin kein Fußballexperte. Ähm, ich weiß noch nicht mal, ob ich hier aus der Runde derjenige bin, der das am ehesten besprechen sollte. Jo. Ähm. Doch. Jo,
0: okay. Also ähm. ich, ich mag gerne die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft. Oh. Die gucke ich gerne. Oh. Und jedes gerade Jahr gibt es eine von den beiden. <lacht>
1: Ja gut, also ich werde dann weiter über FIFA reden. <lacht> ähm, nee, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich ich, ich erkenne die, die, die Gameplay-Veränderungen ähm, und Anpassungen, die, die ganzen Tweaks und, und kleinen Stellschrauben, an denen EA natürlich dreht, wenn sie einen neuen Teil rausbringen, erkenne ich nicht auf Anhieb. So, da bin ich nicht genug in der Materie drin. Ähm, aber muss ich ja auch gar nicht sein. Denn wie erwähnt, ich habe hab Lust auf, auf die Kampagne da mal reinzuschnuppern, aber ansonsten also so, so ich
0: bin ich... Also so bin ich ja auch das Ganze angegangen bei NHL. Und zwar aus unserer Perspektive, in dem Sinn aus deiner Perspektive und ob es dir Spaß gemacht hat, was, ähm, was sich vielleicht geändert hat, wenn es dir aufgefallen ist oder was du recherchiert hast. Und ähm, dann geh einfach darauf so ein. Also, also. musst du dich auch kaum rechtfertigen. Mhm. Wir haben später zwar ein Feedback... Dazu, worauf ich gerne auch nochmal eingehen würde. Aber mach dein Ding.
1: Achso, okay. Ähm, nee, ich wollte es nur nochmal erwähnt haben. Ähm, es ist aber so, dass ich, dass ich den Eindruck hatte beim Spielen, dass das Ganze nochmal ein bisschen, es ist ein Tick aggressiver geworden, was, was die Torschancen angeht. Oder aber ich bin sehr viel schlechter geworden, obwohl ich ein paar Tage zuvor noch eine Runde äh, die vor gegen den, den gleichen Gegner gekämpft hatte äh, gespielt aber, hatte. Aber
0: ist das nicht immer so? Das hat doch der Peter schon damals gesagt, dass man, wenn man äh, in 17 oder in 16 oder in 15 super war, spielt man den nächsten, kackt man am Anfang erstmal total ab, äh, äh, weil es doch total ja, anders ist.
1: Den Eindruck hatte ich auch, aber ich hatte überwiegend halt den Eindruck, dass das, also dass es irgendwie so so Mittelfeld und, und, und Sturm hat, das hat das wunderbar funktioniert. Aber sobald ich hinten verteidigen musste und ich muss dazu sagen, ich habe schon immer aus irgendeinem Grund mit Elfmetern meine Probleme gehabt, obwohl das für die meisten immer so eine sichere Bank ist, habe ich die immer versemmelt. Aber ich hatte den Eindruck, dass es jetzt irgendwie im Strafraum, im eigenen Strafraum nochmal schwieriger war, äh, einem, einem guten oder geübten Stürmer irgendwie den Ball abzunehmen. Ähm, das, das war so das, was mir was mir aufgefallen ist während dem Spielen. Ähm, ansonsten kann man sagen, dass die, die Atmosphäre ist dichter geworden, auch wenn die äh, Kommentatoren immer noch die gleichen Lappen sind. Ähm, dieses dieses Stadion-Feeling, also da haben sie auf jeden Fall noch mal einiges verbessert. Das sind, wenn man jetzt hinten auf die Tribünen guckt, erkennst du auf jeden Fall mehr abwechslungsreich designte Fans. Du hast natürlich die Fangesänge, das hattest du im 17er teilweise auch schon. Aber das ist alles irgendwie noch mal ein bisschen, bisschen authentischer geworden, auch, auch durch die, ähm, die Kamerafahrten, die man da so jetzt benutzt, die irgendwie ein bisschen anders wirken. Hat, Hat das mir so auf Wuselas Wuselas.
0: Die war noch die waren noch bei den afrikanischen Freunden ja, Fußballfreunden war die, war die so Freund,
1: bekannt. War. Da habe hab ich nicht so drauf geachtet, muss ich sagen. Das war, das war so schlimm. <lacht> ja, die haben damals ziemlich gewerbt, das stimmt. Ähm,
0: Ja, Aber ja, äh, äh, ja. ich finde es von der Grafik gar nicht, äh, von der Grafik her, von den, äh, von der, mein Gott, von der Tribüne nicht so sehr, aber die die, die Soundkulisse habe ich auch schon mal gesehen. und geh
1: äh, Also gehört natürlich. Ja. Ähm, dass das wirklich was hermacht, ja. Das auf jeden Fall. Also wenn du da die, die, die den Verstärker ein bisschen aufdrehst und äh, du dann so ein bisschen die Fangesänge von hinten oder von, von rechts hinten kommen hast und vorne, von vorne kommen die Kommentatoren. War bei FIFA schon immer so, aber ich finde, dass, dass, dass diese Stadionatmosphäre kam noch mal ein bisschen besser rüber jetzt. Ähm, wie gesagt, auch eben durch, durch Kamerafahrten und ähnliches. Ansonsten kann ich nur sagen, dass, äh, dass jetzt die dritte Liga endlich an Bord ist, was ich nicht wusste, weil ich, weil ich das nicht gespielt habe, aber was ich ähm, in den Features gelesen habe, das wird Fans bestimmt freuen, allerdings muss man dazu auch direkt sagen, da merkt man einfach, ähm, also, dass da schon Unterschiede gemacht werden, was, ähm, was die Lizenzverwertung angeht. Natürlich legt man mehr Wert darauf, dass, dass Spieler von den Nationalmannschaften super authentisch aussehen und äh, spätestens, wenn du bei den Spielern der dritten Liga angekommen bist, dann hast du halt trotzdem solche komischen Wachsfiguren, Kabinettsgesichter, die du auch schon in FIFA 14 oder so hattest, also gefühlt. Ja insofern sollte man da seine Erwartungen wohl nicht allzu hoch schrauben aber es ist möglich, also wer großer Fan der Mannschaft aus der dritten Liga ist wird sich freuen, dass es auch spielen kann ich kam jetzt nicht so viel dazu ansonsten gilt für mich persönlich und viel weiter möchte ich da gar nicht drüber reden, es, es macht Spaß es macht genauso viel Spaß in meinen Augen wie es, wie es das 17er getan hat wobei das schon viele Leute verflucht haben aus Gründen, die ich halt einfach nicht nachvollziehen kann aber ich hatte ein paar gute Partien, ich hatte ein paar schlechte Partien. Ob man dafür halt jedes Jahr seine, seine 60 Euro ausgeben muss oder nicht, das, das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Und da spielt auch immer ein großer Fanbonus mit rein. Ähm, da würde ich persönlich auch niemals ja, nein, tu's oder tu's nicht sagen. Ähm, es, es, es bleibt ja unterm Strich trotzdem das, das gleiche Spiel. Grafisch wird ein bisschen was dran geschraubt, äh, spielerisch ein bisschen was dran geändert. Der eine sagt, es wird arcadiger, der andere sagt, es wird simulationslastiger. Das sind immer so diese, diese, diese kleinen Schritte, die man da intern geht. Ähm ich hatte Spaß, es ist ein FIFA. Und ich werde auch noch ein, zwei Partien auf jeden Fall spielen. <lacht> ich hatte Spaß, es ist ein
0: FIFA. <lacht> ich glaube, damit enden wir wirklich. Das, ist,
1: <lacht> <lacht> das gefällt mir. Ah. Also da, da fällt einem halt, ich habe mir wirklich hab mir auch ein bisschen vorbereitet, aber da fällt mir dann direkt auf so, da bin ich nicht bin ich Fußball-Enthusiast genug, ich, um, um, um die ganzen Tweaks und, und, und Feinheiten zu nennen. Es ist ein FIFA, es macht Spaß, es hat sich grafisch ein bisschen was getan, es hat sich spielerisch anscheinend ein bisschen was getan, kam mir zumindest so vor. Ja, äh, mhm. Weiß okay. aber auch nicht, wie jährlich so die Erwartungshaltung ist, um ehrlich zu sein.
0: Wie war sie denn bei dir, als du es gespielt hast? Man muss doch in die Richtung, um vielleicht mal so ein bisschen ähm, als du als casual oder so gelegen... Nicht casual, das hört sich blöd an, aber als Gelegenheitsspieler, der lieber mal okay, bei einem Bierchen mit einem Kumpel oder mit deinem Bruder oder sonst wem auch immer äh, mal auf, einen, äh, auf der Couch spielt.
1: Was hast du denn erwartet? Ähm, ich habe, ich hab tatsächlich, glaube, äh, ich, glaub, ich habe tatsächlich irgendwo tief in mir noch weniger Veränderungen erwartet, als ich letzten Endes da so. Okay. Ich, ich glaube, ich bin, was Sportspiel angeht, auch, auch ein sehr zynischer Mensch. Ähm, weil ich nicht weiß, was man was man außer den Lizenzen, wenn du ein gut funktionierendes Spiel hast, was, was man dann groß noch verändern muss. Es gibt Veränderungen bestimmt, aber ich bin halt auch einer derjenigen, die sich äh, die letzten FIFA-Titel, wenn überhaupt, dann in einer dieser sagenumwogenden neuen euro neunundneunziger er aktionen äh, bestimmte Verkaufshäuser äh, ergattert haben. Wieso sagst du nicht GameStop? Weiß ich nicht. Ich, okay. ich, ich mache so ungern Werbung. <lacht> Dafür bin
0: ich zuständig.
1: Richtig. Das ist dein Job. Nee, also ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie Vollpreis für so ein Fußballspiel bezahlt. Um, okay. Und dementsprechend ist meine Erwartungshaltung auch bei so einem jährlichen Update, glaube ich. Um, ich hatte ich keine wirkliche Erwartung und fand das dann mit der Atmosphäre auf jeden Fall besser. Schöner, ein bisschen authentischer auch. Mhm. Okay, ja.
0: dann haben wir auch FIFA abgeschlossen und sind haben fast
1: wir? am Ende, wie bitte? Haben wir FIFA abgeschlossen? Nicht? Wollte nicht noch irgendjemand was zu einem FIFA sagen? Ach so, die Switch-Variante.
0: Du hast recht, ja. ja ähm, die braucht man nicht erwähnen. Die braucht man nicht wirklich erwähnen. Die fand ich sehr, sehr schön, dass in den Metagames, die wir ja immer noch offen haben, da lade ich übrigens euch beide ein, nächstes Jahr auf jeden Fall mitzumachen. Und dann können wir das auch mal wieder ein bisschen ähm, ausführlicher im Podcast erwähnen, weil dann sind auch ein paar Podcast-Mitglieder dabei über die Metagames. Und ähm, ja, sagen wir es mal so. Die FIFA-Variante von von der Switch hat das ja ganz schön nach unten gerissen, weil, was haben sie denn, jetzt hat es eine 69, vorher war es sogar noch weniger. Ähm, und das ist halt einfach sehr, sehr schlecht. Eine sehr schlechte Portierung, die eher ja. auf den PS3 und Xbox 360 Niveau mhm. äh, Varianten gelaufen ist.
2: Und Portierung war es eher weniger. Es ist ja eh eher so so ein so, so, so. Ja, neu nicht neu, aber so eine alte FIFA-Spiel einfach neu überarbeitet und auf das Switch gepackt. Mhm. Also irgendwie nichts Halbes, dieses Ganze. Ist Hauptsache erstmal. Auch wir müssen mal ein FIFA draufpacken, aber hier die Engine nehmen wir jetzt nicht hier die, und äh, machen alles neu und machen irgendwas dahin.
1: <lacht> Man irgendwas. Hauptsache das steht FIFA vor und hat was mit Fußball zu tun. Aber, aber ist es nicht ohnehin diese lange, unrühmliche Reihe, wie EA Nintendo-Konsolen bisher unterstützt hat? So, Gab es nicht auch für die Wii immer so ganz, ganz schräge FIFA-Versionen?
2: Ja, so wie, wie am PC, ja, ne? Immer gewesen früher. Da war ja auch FIFA, aber am PC der letzte Dreck. <lacht> Das ist, du jetzt nicht
1: ausdrücken. Das auch kannst du. Weil ja. ist... du merkst, worauf sie das Hauptaugenmerk richten. Ne? Ja.
0: Ja, nee, leider ähm, finde ich es aber auch schade, weil, also auf der einen Seite finde ich es ja schön, dass äh, EA sich Gedanken gemacht hat und sozusagen jetzt auch ähm, mal das auf der Switch ausprobiert hat, weil meines Erachtens haben die es sonst nie auf der Wii U oder auf der Wii äh, gebracht. Und, oder wenn halt irgendwie komische Dinge und ähm, in dem Fall haben sie es endlich mal gemacht aber trotzdem komisch aber trotzdem komisch warum haben sie da nicht eine ganz normale und ich kann mir gut vorstellen dass es funktioniert hätte äh, von der von der Größe her und so weiter hätte man es vielleicht ein bisschen grafisch downgraden müssen oder sonst irgendwie was obwohl ich glaube selbst das hätte immer noch auch auf der Hardware funktioniert von einer Switch und dann hätten sie es mal gezeigt, was sie können und ob man vielleicht sozusagen FIFA dann auch mal mitnehmen kann. Aber so, naja, kein Wunder, wenn sie dann jetzt nächstes Jahr sagen, ja nee, wir bringen jetzt nichts mehr für die Switch raus, weil das hat sich ja nicht so gut verkauft.
1: Hm. Ja. dann ja, macht es halt aber auch Warum es nicht gekauft worden ist. Ja, ne? eben. Ja. Dann, dann, dann noch irgendwie den, den Journey-Modus komplett gestrichen und alles, also es ist irgendwie... Ganz komisch. Ja, ja ich weiß, ich, sehr, sehr merkwürdig. Krank ist halt klar, dass das Ding nicht die, die Frostbite äh, Engine schafft. Ja, warum nicht? Los? Ich wollte gerade
0: sagen, also wie gesagt, so ein Downgrade vielleicht, aber nicht ja, stimmt, komplett.
1: Ja. ja, das stimmt. Aber, aber hatten die nicht mit der Frostbite Engine sogar bei den, bei den ersten Playstation vier Spielen noch, noch Probleme anfangs? Weil sie irgendwie diese Engine hatten und die, die ist richtig gut, aber die muss halt auch also mit richtig viel Aufwand optimiert ja, werden. Ja, wenn sie richtig gut da.
2: wäre,
0: dann... <lacht> Wenn sie richtig gut
1: sind, sie einfach Sinne anpassen. Können. Von der Grafik her, meinte er. Ja, ja ich, meine, ich meinte natürlich von den technischen Möglichkeiten. Ja, ja. Ähm, ja es ist halt trotzdem es ist schade. Aber es ist ja auch es ist wirklich, wie Jan sagt, dann braucht man sich nächstes Jahr auch nicht wundern, wenn sich jetzt irgendwie nur fünf Leute weltweit dieses Ding kaufen und sagen, was es für ein, was für ein Schund ist. Man ja, muss auch sagen, andere Entwickler schaffen.
2: Also es gibt Entwickler, die schaffen es, High-End Engines auf der Switch zu bringen.
1: Ich habe gehört, Doom kommt. Das war ja grafisch
2: auch nicht. Ja. Doom Kopf für Switch auch.
1: Mhm.
2: <lacht> und dieses Mario Plus Rabbids ist ja auch mit der Snowdrop Engine gemacht worden. Und Ubisoft meinte, es war ein Kinderspiel, das Snowdrop Engine auch für Switch zu machen. Mhm. Ja. Deswegen mal, mal es ist es einfach nur Geld mache, also halt aufs Geld geachtet und sagen, ja, wir haben da nicht die Kundschaft und wir versuchen es einfach mal und probieren es dann mit dem Titel. Ja, dem, wie es gekauft wird, ob wir nächstes Jahr das weitermachen. Aber wenn man schon halbherzig noch niemals eine Portierung macht, äh, ja was will man dann erwarten?
0: Nee, äh, ich weiß auch nicht, was man davon erwarten soll. Und das ist leider sehr, sehr, wie du es gesagt hast, halbherzig oder sonst irgendwie was. Und sehr, sehr schade drum.
1: Mhm. Naja. Okay. abgehakt.
0: Ja, danke Daniel, dass du mich noch daran erinnert hast. Dann kommen wir jetzt aber tatsächlich zum letzten Spiel, ähm, das wir noch besprechen wollen, und zwar das
1: Syndrome. Du hast noch
0: fünf Minuten dafür. <lacht> <lacht> Sechs. Sechs. Wa warum denn? 22 Uhr. Nicht 21 Uhr. Ja, wir haben aber noch viel zu tun. <lacht> okay, dann klappe. Dann lass mich jetzt hier reden. Ja, wie gesagt, kommen wir zu Syndrom. Ähm, hm. Ich weiß nicht genau, wie ich einsteigen soll. Ich habe schon den ganzen Tag drüber nachgedacht. Ähm, das ist eigentlich ein guter Einstieg. Ich hätte damals, als ich es gespielt habe, damals, gestern, <lacht> ähm, als ich den Key bekommen habe vom, ja. vom Entwickler, wir haben äh, einen Key bekommen, ähm, hätte ich doch ein Bier gebraucht. Ja.
1: Oha, was hat das?
0: Ja, weil irgendwie ähm, ich, ich weiß es nicht so richtig, also die Geschichte, die halt so da erzählt wird, die hat man halt leider schon mehrmals in irgendwelchen fi filmen oder in irgendwelchen anderen Spielen ähm, schon gesehen oder abgedeckt worden oder so, zumindest so typische Klischees, die, die man halt mal so kennt. Weil, was passiert, man erwacht auf dem, aus dem Gyroschlaf, also wieder ähm, also ewig lang geschlafen, erwacht auf, wenn man, hat so eine Art von Amnesie, man weiß nicht, was geschehen ist, laut Bordcomputer sind alle möglichen Crewmitglieder tot. Und ähm, ja und dann sieht man auch Stück für Stück das Ausmaß des Problems. Also, dass zum Beispiel die Hilfsdruiden außer Kontrolle geraten. Man muss am Anfang erstmal sich zurechtfinden und verschiedene Türen öffnen oder ähm, die, ähm, die na, wie heißen sie denn, diese so Sonnenblenden und Schutzmechanismen aktivieren und das Ganze macht man über ähm, Computer Terminals, die man erstmal finden muss. Also es hat schon etwas von einem ähm, ja herumlaufen und einfach nur so ein paar Dinge suchen an ähm, dann Stück für Stück merkt man halt irgendwie, was dann sozusagen schiefgelaufen ist und ähm, dass dann auf einmal irgendwelche merkwürdigen Kreaturen erst schattenhaft ganz weit am Ende des Ganges, weil das so so eine, ähm, ja, auf einem Raumschiff sind das halt äh, längliche Gänge, die ein verlassenes Raumschiff und ähm, ja, und dann kommen halt diese Kreaturen, die sind so ein bisschen halb Mensch, halb Maschine und man weiß nicht so genau, was es mit denen auf sich hat, das wird Stück für Stück innerhalb der Geschichte versucht zu erklären, oder zumindest auf eine Art und Weise. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch noch nicht durchgespielt, aber ich bin auch nicht unbedingt versucht, es auch weiterzuspielen. Das gebe ich jetzt schon mal so als mein vorläufiges... Als, nein, was halt eher ein Spoiler, den ich jetzt schon mal für das Ende wegnehme. Ähm, Würde ich aufnehmen. Warum das so ist, gebe ich, äh, geb ich euch ein paar... Äh, gebe ich euch jetzt ein paar Beispiele und Punkte, warum. Also... ähm, es ist dann halt so, dass man die, äh, dass man kämpfen kann, aber in den mei meisten Fällen ist es doch eher so, wenn die, ver ähm, wenn die, wenn die, ähm, na, wenn die Gegner doch zu hart sind, dass es doch besser ist, zu fliehen. Man, man kann das machen, man kann fliehen, man kann sich verstecken. Das Problem ist nur, dass viele Verfolger sehr hartnäckig sind oder sein können. Das heißt, die suchen sehr lange nach dir, verfolgen dich. Man hat auch man hat einen Stamina-Balken, das heißt, man kann auch nicht ewig und ständig wegrennen. Man muss also sich das einteilen, das wegrennen und auch dann verstecken. Und dazu kommt dann auch weiterhin, dass die Umgebung, also das Schiff selbst, dir beim Verstecken oder beim Wegrennen weitere Probleme beziehungsweise halt Hin Hindernisse dann in den Weg stellt und ähm, es gibt tatsächlich nicht nur irgendwelche Schraubenschlüssel, die man am Anfang als Waffe benutzt und in den Nahkampf geht, es gibt irgendwann auch, im weiteren Verlauf kriegt man dann Schusswaffen, aber da ist halt einfach, ja, also die, die Munition so selten, dass man halt die kaum nutzen kann. Und ich rede jetzt nicht irgendwie von 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 Resident Evil selten, also Resident Evil 7 oder sonst was selten, sondern wirklich irgendwie, ich habe kaum was gefunden. Entweder habe ich es nicht richtig gesucht oder nicht gefunden, aber äh, kaum irgendwelche Möglichkeiten, da was abzugraden und oder was oder halt ähm, sich Munition anzueignen. Und ähm, man kann zwar auch die Konfrontation, also die, den Kampf selbst, kann man vermeiden, indem man dann Ablenkungsmanöver startet. Das heißt also, man hat bestimmte Gegenstände, die man irgendwo nach A werfen kann, um an B vorbeizuschleichen oder sowas. Also das kennt man ja und das ist auch tatsächlich wesentlich sinnvoller, als wirklich halt den Kampf zu suchen. Ähm, man muss teilweise auch dann Bewegungsmuster von verschiedenen Gegnertypen muss man sich einprägen, beziehungsweise erstmal anschauen, wie die reagieren, weil es gibt ähm, ja, es gibt Aufmerksamkeiten, äh, also die Aufmerksamkeit muss dann halt irgendwie abgelenkt werden oder umgelenkt werden und sodass man dann Alternativrouten durch das Schiff dann planen kann und sich halt wirklich, ähm, ja, sich sozusagen, sich Fluchtwege bereit, ähm, na, nee, nicht bereit, ja, doch bereithalten, genau das wollte ich sagen, bereithalten muss. Also, das heißt also, man hat sich vielleicht schon vorher ein Versteck ausgeguckt, ähm, versucht, an dem Gegner vorbeizukommen, wenn der einen entdeckt, äh, dann aber zurückzuspurten und dann sich irgendwo zu verstecken. Und gerade bei so äh, versteckartigen Dinger ist oftmals dann einer der besten äh, sch, äh, ja, dem besten Schutz liefert tatsächlich irgendwelche Lüftungsschächte. Äh, indem man dann halt wirklich mal so für den ein oder Augenblick kann man mal verschnaufen. Aber es ist halt wirklich äh, eher schwierig da reinzukommen, weil ich wurde dann auch öfters mal dann entdeckt, ertappt, während ich reingehen wollte. Und das ist halt dann es war alles sehr, sehr ja, was schwierig, definitiv, aber ähm, auch so ein bisschen globig. Das heißt, ähm, ähm, wenn, äh, wenn dieses Bewegungsmuster oder wenn halt diese Aufmerksamkeit versucht wurde wegzulenken, da gibt es zum Beispiel, ähm, dass halt diese unterschiedlichen Monster halt wirklich auch unterschiedliche Wahrnehmungskonzepte haben. Das bedeutet also... Dass man unterschiedlich agieren muss. Ich habe zum Beispiel bei dem einen das dann nach längerem rausgefunden, dass der auf Geräusche einfach nur reagiert. Okay. Es, gibt, es gibt aber auch andere, die äh, total auf, also die auf irgendwas anderes, also ob es jetzt Sicht oder auf Nähe oder sonst was reagieren, das habe ich bis heute nicht rausgefunden. Also das den einen, das erkennt man nicht so richtig, ne? Okay. Es ist sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich habe es dann endlich halt bei dem einen rausgefunden, dass es Geräusche sind. Das war halt tatsächlich wirklich der einfachste, wahrscheinlich, um rauszubekommen. Ähm, und da man hat zwar eine Schleichfunktion, ähm, die aber wirklich sowas von ultra langsam ist, dass man teilweise gewillt ist, dann doch wieder ein bisschen schneller zu laufen, weil es halt einfach so ewig lang dauert. Und da die Gänge so eng sind, kann es trotz der Schleichfunktion sein, dass man dann aus Versehen gegen den stößt, weil er dann doch nochmal einen Schritt nach links geht oder sonst irgendwie, also das ist, das war alles nicht ganz so ausgereift, wie ich es mir irgendwie vorgestellt hatte. Und ähm, zusätzlich kommt noch dazu, wenn du dann in so einem engen Gang langläufst und bist vielleicht sogar an dem vorbeigekommen oder kurz davor und neben dir ist eine Tür und auf diesem Schiff gehen die Türen automatisch auf, wenn sie offen sind. Das heißt, die Tür wschst, geht nach oben, macht ein Geräusch, der dreht sich um und da hat er.
1: <lacht> das ist ärgerlich,
0: ja. Das ist halt einfach nur scheiße.
1: Ja, und da, ja. da, da lobe ich mir, also es klingt ja erstmal so ein bisschen wie Soma, dass ich, dass ich damals gespielt hatte. Ähm, damals, auch noch nicht so lange ja. nee, her. Äh, Anfang des Jahres. Ja, und. und. Also, da war es ja so, dass du, du kannst es auch, gab ja auch die Gegner, die ich gehört oder gesehen habe, aber da kannst mhm. du dich halt wenigstens jederzeit selbst entscheiden. So, machst du die Tür zu und versuchst du noch zu verriegeln, um irgendwie schnell auf der anderen Seite rauszukommen, oder lässt du sie vielleicht einfach offen und, und schleichst? Irgendwie so von der einen Ecke in die andere, um, um, um den Gegner zu umgehen. Aber das scheint sie hier nicht so, nicht so wirklich zu haben, ne?
0: Nee, das geht da leider nicht so sehr in die Art und Weise. Und ähm, ja, definitiv ist Soma eines der Spiele, mit dem ich dieses Spiel auch vergleichen würde. Das ist ja so ein Sci-Fi-Horror-Spiel. Ähm, dazu komme ich aber ein bisschen später. Ähm, tatsächlich ähm, <lacht> war es dann so, wo, wo bin ich denn jetzt hängen geblieben? Das, ach genau, ähm, was noch hinzukommt, äh, hinzu dass es ja aus der Ego-Perspektive ist und ich finde, man hat keinerlei richtige Anzeige oder kein Gefühl dafür, ob der Gegner dich jetzt sehen kann oder nicht, ob du versteckt bist oder nicht. Und gerade aus der Ego-Perspektive, wie ich schon gesagt habe, finde ich das halt sehr schwierig zu erkennen. Ich fand das bei Soma ging das einigermaßen, da hatte man ja auch noch diese zur seit lehnen aber irgendwie die, dieses Gespür dafür habe ich jetzt ähm, bei Syndrom leider nie auf
1: äh, das nie aufgekommen okay und das, das, das ist sehr ist, schade ja. Weil, wenn ich mich richtig erinnere hatte also ist halt wieder der gleiche Vergleich jetzt ähm, gleiche Vergleich was ist ein Blödsinn <lacht> und zwar also bei Soma war es halt so Du hattest, glaube ich, auch kein, kein, kein Sichtding, so wie bei anderen Spielen, wo du dein Auge hast und das ist das Auge ganz offen, haben sie dich entdeckt, meine ich zumindest, aber also, du, hast es halt, du hast es halt gemerkt, es gab so ein richtiges Feedback. Ne? Wenn, du dich, wenn du dich bewegt hast, dann, dann hat das Wesen eine Reaktion abgegeben, oder der Gegner.
0: Genau, wenn du und, das halt aber da warst du noch nicht gleich entdeckt, genau. sondern es war so... Ein er nimmt was wahr, du solltest damit aufhören.
1: Ja. Und bei Syndrome habe ich jetzt den Eindruck, das ist entweder sehen sie dich oder sehen dich halt gar nicht.
0: Genau, richtig. Und ähm, dadurch, dass es dann, jetzt geht es darum zum Speichern, es gibt nur vorge, ähm, vorgesetzte Terminals, an denen mhm. du speichern kannst. Das ist aber auch tatsächlich, während du speicherst, kannst du attackiert
1: werden und tödlich verletzt werden sogar. <lacht> ja, Das das, das hat natürlich, ich finde sogar, das hat ein bisschen, das war, war das nicht auch bei Soma? Nee, es war bei Alien Isolation war das auch so. Mhm. Aber Alien Isolation... Ein weiteres Spiel, mit dem ich es vergleichen will. <lacht> Aber Alien Isolation hatte halt auch, auch einen, einen, einen grandiosen KI-Gegner drin. Ähm, der hat dieses Unberechenbare mit reingebracht. Mhm. Das heißt, man, ja. hat, man hat quasi immer damit gerechnet, dass man eventuell angegriffen wird, auch wenn man speichern möchte. Eben, ja, musst genau. Du, musst du das abwägen. Hm. Was, und deswegen sage ich das jetzt, was ich bisher nicht habe, ist das, das Gefühl, als hätte das Sinn schon auch nur irgendwas davon.
0: Ja, irgendwie nicht so richtig. Es war, also diese, diese Gegner, die es dort gibt, ähm, die, die waren schon fast, ja, Generisch, ich, ich weiß es nicht. Irgendwie haben die mir auch nicht so zugesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was mir aber schlimmer als die Gegner oder die Monster, die es dann gab, das sind so teilweise Zombieartig, teilweise sind es dann die Roboter-Killer, die es dort gibt und so weiter. Ähm, aber was ist tatsächlich das Schlimmste daran war, war das Kampfsystem. Ich finde es nämlich, dass das total unübersichtlich war und nicht gut. Ähm, man nimmt bereits Schaden wenn man nämlich, wenn das Monster zum Schlag ausholt. Warum auch immer. Also während das ausholt, hat man schon Schla äh Schaden be bekommen und wenn dann das, das Ausholen der Schlag vollzogen worden ist von dem Monster, bekommt man nochmal Sch äh Schaden. Mhm. Und somit ist Blocken, also ich habe das bis zum Schluss nicht richtig hinbekommen, zu, zu timen, wie man äh, für, für diese Angriffsmuster das richtig parieren kann. Ich hab's nicht hinbekommen. Und okay. das, das hat vorne und hinten bei mir einfach nicht funktioniert. Und es ist leider dann irgendwann, ähm, ist, gibt es die Möglichkeit, dass du halt einfach durchrennst, dich dann irgendwo versteckst und nach einer gewissen Zeit äh, sind diese Monster dann wieder auf ihren Plätzen zurückgekehrt und hören dann auf, äh, dich zu verfolgen. Und so konnte man so Stück für Stück sich auch durchschlängeln, ohne zu kämpfen, weil mir einfach das Kampfsystem, das fand ich halt einfach schlecht. Und das war schade. Also, dass das so hergibt, weil nämlich, und das ist das der größte Punkt, den ich als positiv werten würde, ähm, ich finde die Atmosphäre auf dem Schiff, die war von Anfang an da. Das heißt also, äh, Schatten und Lichteffekte sind toll in Szene gesetzt, dass das Schiff, das sieht aus, als ob das nicht jemand nur entworfen hat um, okay, du läufst jetzt von A nach B und nimmst diese Aufgabe oder sonst was, sondern nein, das ist ein Schiff, das so in einem Sci-Fi-Universum vorhanden sein hätte können. Und das, das sieht wirklich toll aus. Es ist nicht jetzt die, die schönste Grafik, aber es ist definitiv eine äh, in sich so eine dadurch, dass es viel im Dunkeln spielt und dann auch mit Lichteffekten spielt, ähm, funktioniert diese Art von Grafik sehr, sehr gut. Mhm. Und ähm, ja, die flackernden und defekten Lichter, die so, kennt man ja, so blinkend Licht äh, in, einem, in einem engen Gang, äh, funktionieren wunderbar und bringen halt wirklich eine, eine Gänsehautstimmung auf oder... Ich habe ja erwähnt, dass es diese Roboter gibt, diese Killer-Roboter und die tragen eine Laterne an sich und während, während die hin und her laufen, schwingt die so ein bisschen hin und her und dabei wird auch das Licht hin und her geworfen. Und oh. Das ist halt wirklich, das sieht verdammt gut aus und macht echt Laune, da mehr von zu sehen und dann kommen aber diese Gameplay-Aspekte und was mir jetzt nicht aufgefallen ist, aber ich habe von anderen gehört, dass die auch Probleme mit Bugs hatten. Ähm, ja, also ist das leider nicht ganz so toll gewesen. Ja, wirklich nicht so ganz ausgereicht ich, alles. Und dann, das ist jetzt eigentlich so der größte Manko, das, das, der größte, nein, habe ich jetzt zum zweiten Mal größte gesagt, aber meine, nein, meine persönliche Enttäuschung. Ich habe mir diesen Titel ausgesucht, ja. weil der als VR-Titel beworben worden ist. Das wäre nämlich jetzt noch meine Frage gewesen. Mhm. Ist er aber tatsächlich nicht. Es gibt einen VR-Mode. Das bedeutet, ähm, es gibt einen Endlos Survival Game Mode also der in einem bestimmten Abschnitt des Schiffes spielt, dort hat man auch die Möglichkeit ein bisschen zu erkunden um ein paar Gegenstände aufzusammeln und dann musst du in diesem Bereich äh, ständige Gegnerwellen überleben und das war's ja. aber du kannst das ganze Spiel die Singleplayer Kampagne kannst du nicht im VR spielen und das dachte ich wäre
1: das eigentlich ja. Hätte sich auch angeboten, ne? Das
0: hätte sich angeboten, weil es ist jetzt nicht... Man man kann zwar auch rennen, aber selbst rennen funktioniert jetzt nicht ganz so schnell. Und in dieser düsteren Atmosphäre hätte ich das gerne gehabt, das zu, zu spielen. Und ich weiß nicht genau, warum man das nicht... Äh, ja, warum man das nicht spielen kann. Schade. Also wirklich schade. Ähm, weil... Das hätte vielleicht nochmal aus dem Spiel, was jetzt vom Gameplay her nicht so toll ist, aber dadurch die Atmosphäre, die ja schon in, ich sag mal, 2D rübergekommen ist, auch in der normalen Version, hätte es wahrscheinlich noch ein bisschen einen Ticken besser machen können. Mhm. Ja, sehr, sehr schade. Äh, dementsprechend, weil wir, wir haben ja eben gerade schon drüber gesprochen und ähm, so, ja, ich sag mal so, wer Alien Isolation, Dead Space und Soma bereits beendet hat, der könnte eventuell auch ähm, auf das Spiel mal draufschauen, wenn er halt Lust auf einen schwerfälligeren aber trotzdem in diesem Sci-Fi Horror Genre Vertreter halt irgendwie Lust hätte. Und ähm, was ich aber trotzdem empfehlen würde, wäre nochmal abzuwarten, weil das Ding kommt sicherlich in den nächsten Wochen, Monaten in irgendeinem Sale, weil es aktuell 40 Euro kostet kann ich mir gut vorstellen, dass da auch noch ein bisschen was an Preis gemacht wird. Und dann mit einem geringeren Preis, wie gesagt, wer, wer so Alien Isolation, Dead Space so mal in die Richtung des Mark könnte sicherlich dann auch nochmal da zugreifen und mit ein paar Abstrichen auch ein paar schöne
1: Stunden für sich gewinnen. Also, ja, irgendwie es klingt halt, ich bin großer Fan von, von allen erwähnten Spielen, die <lacht> sich als Vorbild zu nehmen, ist natürlich auch eine geile Sache. Ja, ja. Aber 40 Euro für das, was du gerade genannt hast, das schon...
0: Ja, ist es auch. Und dann, und dann reden wir auch noch davon, dass die PC-Version, die kam ja schon letztes Jahr raus. Mhm. Und trotzdem hat sich daran nicht so viel
1: geändert. Mhm. Gab es für die PC-Version schon VR-Modus?
0: Nee, VR nicht. Der Für Oculus Rift kam erst auch jetzt vor kurzem raus. Ah, okay. Ich meine sogar jetzt mit der PS4 und Xbox One-Version kam es erst raus. Und auch da wieder nur diesen Endless-Mode. Also mehr gibt's es ja.
1: Ja. ja, das ist halt auch schade. So. Das ist so verschenktes Potenzial.
3: Mhm.
1: Also das, ja, schade. ja Das Ding in VR und zu einem vernünftigen Preis. Und ich glaube, dann hätten es trotz Fehler äh, die 30, 40 Euro wahrscheinlich sogar rausgerissen. so Also nein der mhm. komplette VR-Modus.
0: Ja, denke ich auch. Das, äh, also was heißt denke ich? Also gehe ich stark davon aus und hätte ich auch so sehr argumentieren können, dass hey, Ihr wolltet ein Spiel, wir reden zwar jetzt nicht Triple-A-Titel, aber wir reden von einem längeren Spiel und wir reden von ähm, einer tollen Atmosphäre, von einer Gruselatmosphäre und ähm, das in VR, das kann sich sehen lassen. Oh. Ist es leider nicht, es ist normal und dementsprechend muss es sich mit anderen äh, Spielen messen und da geht es leider, leider. Hm.
1: Wahrscheinlich unter, so wie es Unter,
3: geht. ja. Na gut.
0: Dann haben wir die Spiele abgesprochen, Ab abgestochen, abgesprochen. Abges äh, besprochen und sind ja. durch.
1: Und, äh <lacht> hey, Mike ist auch noch da. Wir kleiser da. Natürlich. Wie geht's jetzt. Ich mit? höre gespannt zu. Direkt, direkt ins Feedback. Ins Feedback
0: genau und da machen wir es ein bisschen kürzer, obwohl wir doch ein paar ist das nicht schön, ein paar paar äh, ja, po Posts bekommen haben? Sogar ein paar mehr, würde ich sagen,
1: diesmal. Ja. Ähm, Be bevor du es da kürzer machst, fällt mir gerade auf, dass. Äh, und jetzt, jetzt habe ich richtig Bammel. Ne? Nämlich drei der Leute, die, die drunter gepostet haben, haben so ein Profile-Trophäen-Banner. Alle haben so FIFA <lacht> <und 18 lacht> drin. Alle <lacht> haben so FIFA 18 drin.
0: Moment, ich, wer war es denn? Das war AK-36 <lacht> Mod, Sascha
1: ne? und. Äh, jetzt Junker. Jens Juncker. Jens Juncker auch noch. Oh ich mein bin gerade mal für ein paar Wochen raus.
0: Ja, das ist doch schön. Ja, Und dann der Cyrus LPs. Äh, ja. Der der hat noch einen Mass Effect dran. Den, du hast ja auch noch Mass Effect verglichen mit FIFA. Gute Nacht. Naja, das, na ja, das habe ich so nicht gesagt. <lacht> doch, <ich> doch, so. <lacht> so? <lacht> Gute Nacht. Also, ja, <lacht> Daniel, das war's. Also das sind
2: finde die Lobpreisung jetzt wieder hinfällig.
0: Genau. Apropos Lobpreisung, erstmal sagen wir dem Alex a.k. 66 Mod, bitte, bitte schreib wieder normal. Ich Also ganz ehrlich, ich mag das nicht. Und ähm, schreib einfach normal, du kannst das. Dann, dann lesen wir auch deine, deine Texte teilweise wieder vor, wenn, wenn sie <lacht> passen. Ja.
2: Schreib wieder normal, was heißt denn normal?
0: Naja, geh, geh rein und ich, ich lese es nicht vor. <lacht> äh, der erste Post von ihm. So. Okay. Ähm, Achso, das. Ja, okay. So, dann der Anstoß beim Eishockey heißt Bully. Ja, vielen Dank. Mein Gott, das war wirklich ein Hirnfurz. Das weiß ich sogar. Und das wusste ich auch hinterher wieder. Ähm, Jens Junker schreibt, wie immer ein sehr guter, aktueller Podcast und danke, dass man euch noch ohne Patreon hören kann. Übrigens, wisst ihr schon, <lacht> ab sofort gibt es die 187 nur noch hinter Patreon. Nein. Ähm, wir haben weiterhin keine, keinerlei irgendwelche ja, Ideen oder sonst was. Trotzdem ähm, <lacht> also sind wir sehr faul.
1: Wir sind sehr faul. Deswegen bleibt
0: einfach alles beim Alten. Es bleibt alles beim ja, Nee, Aber tatsächlich, was ich immer wieder sage, also was heißt immer wieder, nein, das, es wurde zwei, dreimal gefragt und es gäbe die Möglichkeit, uns irgendwas zu spenden oder was zum Beispiel uns immer helfen könnte, wenn jemand mal Lust hat, ähm, uns ein 5 Euro, 10 Euro oder sonst was, wie viel PSN-Guthaben-Code, äh, den uns zukommen lassen, und davon könnten wir wiederum, wir kaufen auch von uns, also wir haben sozusagen einen gemeinschafts äh, account und da könnte man das zum Beispiel verwenden für irgendein Spiel. Das könnte uns helfen. Also wenn jemand unbedingt an uns Geld loswerden möchte, ge gibt es das, aber darauf sind wir nicht angewiesen. Wir haben einen Sponsor, wie ihr wisst, dafür habt ihr aber auch wiederum ab und zu mal ein Gewinnspiel. Und das sollte es aber auch dazu gewesen sein. Ja, ja. So, ak ähm, 660 Mod hat sich tatsächlich, <lacht> dann hat die deutsche Sprache wieder gefunden und hat dann auch äh, nochmal einen längeren und ausführlicheren Text geschrieben. Danke dafür, aber wie gesagt, äh, ich, mir ist es schon ein paar Mal aufgefallen, dass du so kommentierst. Bitte, bitte das weglassen. So, ähm, ich muss ja sagen, dass man sich für NHL 18 jemanden hätte ins Boot holen sollen, der sich mit dem Genre auskennt. Ich weiß, dass er zwar hinten dran noch ein Smiley gemacht hat. Trotzdem nehme ich das, ich sage mal, nicht ernst, aber ich nehme es mal beim Wort. Und zwar finde ich, so wie wir es jetzt in FIFA 18 auch schon erwähnt haben, gar nicht so sehr, ob sich jemand damit auskennt oder nicht. Wir werden auch niemals die größten äh, Spieleexperten in Call of Duty sein. Wir werden auch ja, weiß ich nicht. Ich denke mal, es wird da draußen, selbst von unseren Zuhörern, wird irgendjemand da draußen sein, der besser sich im Herr-der-Ringe-Universum auskennt oder der sich besser im Kampfsystem und Auflevel und äh, im, im Nemesis-System von Mittelerde auskennen wird. Aber da, so sind wir halt. Also das, das ist unsere Meinung, das ist unsere... Herangehensweise, wie wir das machen und wenn sich das einer zutraut, klar kann Kritik kommen, dass hier dass er, das waren falsche Aussagen, aber in dem Fall finde ich nicht, dass, also zumindest hat es sich vom Daniel schlüssig angehört und von mir waren es jetzt auch keine falschen Aussagen, sondern einfach diese Wahrnehmungen, die wir in dem Moment halt ja, erfahren haben und dann euch halt wiedergeben wollten.
1: Ja. Ja. Ja, also ich meine, man kann natürlich bei sowas, kann man, gerade bei Sportspielen sollte es aber auch bei unseren Hörern bekannt sein, dass wir da jetzt nicht so die Experten sind. Und dementsprechend halt nicht unbedingt nur deshalb den Podcast hören, weil wir jetzt FIFA besprechen. So. Oder ein oder NHL. Mike hat Hunger. Nee, eigentlich nicht. Soll ich dir nee, was, ich was kochen, mein Buch?
0: <lacht> du kannst mir was kochen. <lacht> was willst du denn? Ja, ich kann so du von Leverando bestellen.
1: So, so ein Gulasch mit Klöße und Rotkorn. Oder oh, hätte ich jetzt auch Lust drauf. Oder? Gulasch? Sehr, sehr spät. Sauerbraten. Nee, Sauerbraten geht ja schneller. S sauer...
0: Nee, Sauerbraten bin ich jetzt nicht so der Fan
1: von. Aber so ein Gulasch, ja doch. Das hatte ich sogar vor kurzem, aber könnte ich direkt wieder essen. Hm? Ähm, nee, Also ja, ähm, was würde ich sagen? Äh, falls sich jemand fragt, warum wir dann so Sportspiele überhaupt mit reinnehmen, dann weil wir da halt Lust drauf haben, ne? Also, Eben,
0: also das war ja jetzt nicht ja. so irgendwie, weil äh, ich, äh, ich habe ich hab einen Daniel oder es hat mich jemand gezwungen oder ihr ist hingekommen und hat gesagt, ey, ihr äh, testet das jetzt. Sondern wir haben uns eingeschrieben und gesagt, ach komm, lass uns mal reinschauen und gucken wir mal das und lass uns den Spaß machen.
4: Ja. Ja.
0: Gut. So, dann... Ansonsten ein guter Podcast, den man schön an einem Stück hören konnte, da er eine gute Länge hatte. Für ihn war eine gute Länge drei Stunden. Ich glaube, da sind wir heute ein bisschen drüber. Da werden wir ein bisschen drüber sein. Ja, Mal gucken. Ich. Ja, Dann weiß ich nicht, warum er Podcast-Empfehlungen äh, ge gebracht hat, aber er hat Podcast-Empfehlungen
1: gebracht. Und ähm, dann... Da ging es noch um Film. Hat äh, Guardians of the Galaxy gesehen? Ja. Ich auch. Mochte ich auch beide?
0: Ja, sind auch beide sehr, sehr schön.
1: Guck genau, mal, ab, 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 ab dem Abend hat er auch FIFA 18 gespielt. Mhm. Ja, und ansonsten ist er der festen Überzeugung, dass er crude ist. Was ich anzweifeln würde.
0: Ist er wirklich der festen Überzeugung oder einfach mal so, ach ja? <lacht>
1: ist ja gut, vielleicht nicht ganz so fest. Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Das ist mehr so ein ach ja. <lacht> Beiläufig so. Beiläufig, ich bin gut. genau. Ja. Außerdem also
0: ja, ja. muss ja nicht sein, dass er es ist, sondern dass er gerade auch was anderes gesagt hat. Er hat vielleicht gesagt, äh, ich nehme alles zurück und äh, NHL 18 war doch gut. gut. Ich bin jetzt Rocket und interpretiere das so, wie ich möchte. Nicht schlecht.
1: Ja. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie du dir das aufteilen wolltest mit der Besprechung. Ähm, Mach einfach so, wie du willst. Es klingt dann nämlich noch im Ordner. Genau. Genau. Ähm, oder weiß dann mach nicht.
0: du mal die Ordner. Oh ja, ähm. Nicht alles, sondern fast das mal so schnell für mich zusammen.
1: <lacht> und zwar hat sich äh, Madness hat sich gemeldet, hat sich erstmal für den schönen Podcast äh, bedankt. Äh, nicht zu danken, immer gerne. Und äh, dann ging es ja auch mal kurzzeitig um die Ordner. Und da würde ihn auf jeden Fall mal interessieren, wie wir, wie wir die so anlegen, äh, um die Spiele gut zu sortieren. Er würde seine nach Genres aufteilen. Action, Shooter, Sport, Rennspiele, RPGs und so weiter. Und dazu einen, der gespielt heißt. Aber er ist nicht so ganz zufrieden. Deswegen würde er gerne wissen, wie, wie sich das andere eben vorstellt. Mike,
0: wie hast du es denn gemacht? Oh. Äh,
2: ein Ordner mit chilligen Spielen wie Golf, Fishing, No Man's Sky. Dann noch ein Ordner Multiplayer-Spiele. Und dann ein Ordner Singleplayer-Spiele, die ich momentan spiele. Und dann ein Ordner, Spiele, die ich spielen möchte, aber noch keine Zeit hatte.
3: Das
4: war's.
0: Ja. Daniel, ähnlich oder hast du doch was anderes aufgebaut?
4: Ähm,
1: tatsächlich, ich habe da gar keine, gar keine wirkliche Struktur drin. Ähm, ich habe einen Ordner mit PlayStation VR-Titeln. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich mir an Sortierung gönne. Und. Ähm, ja, der Rest ist, ich komme halt noch aus einer Zeit, das müssen wir wissen, ich komme aus einer Zeit, ich hatte die Playstation 4, hatte ich, hatte ich gar, nicht, gar nicht alles aufgerüstet, das heißt, ich hatte die ganze Zeit dort nur 500 Megabyte zur Verfügung, <lacht> äh, Gigabyte natürlich, ähm, das heißt, da gab es gar, gar nicht so viel zu sortieren, ja, da waren fünf Spiele drauf und dann war gut. Jetzt habe ich ein bisschen mehr zur Verfügung und deswegen auch der Playstation VR-Ordner und zwei, drei Spiele, die ich aktuell spiele. Viel mehr habe ich da noch gar nicht draufgeschmissen. Aber ich denke, sonst käme noch der Pile of Shame-Ordner und ich würde wahrscheinlich noch einen Test-Podcast-Ordner einrichten, auf jeden Fall.
0: Danke, das solltest du wirklich mal machen. Ja, ja ähm, ich habe meins ja schon mal erwähnt, aber ich habe es jetzt gerade mal vor mir, weil ich bin mit meiner Vita auf meiner Playstation 4 drauf. So toll bin ich. verrückte Zeit. <lacht> ja. Ich habe währenddessen nämlich dann Garnoba
1: gespielt. Ich spiele die ganze Zeit Super Nintendo. Wirklich? Nee, leider nicht. Der Fernseher okay. ist da hinten Nicht angeschlossen. <lacht> okay. Falls ihr mit ähm, da hinten nichts anfangen könnt.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall äh, habe ich mir einen Visual Novel Ordner jetzt zugeführt. Dann ein Standardordner, in dem ich einfach, was weiß ich, diese Video-App, Playstation Now, Media Player, Internetbrowser, alles Mögliche halt so reingeworfen habe, damit es nicht rumfliegt. Dann habe ich mir einen Testordner ange angelegt, einen Pile of Shame, dann diesen zwischendurch, das hat ja der Mike im Grunde auch sowas, äh, das hat er eher in Relaxed, bei mir ist es oh, zwischendurch äh, ein paar Sachen reingesetzt. Ähm, dann habe ich. Episodentitel, Episodic. Das heißt also, da ist Minecraft, also die ganzen Telltale-Spiele, Life is Strange, aber auch Nightmares ähm, oder auch äh, Lego Dimensions und Hitman. Also alles, was sozusagen wiederkehrend episodisch noch rauskommen wird. Damit ich nicht vergesse, hey, da, da kann ja noch was kommen. Mhm. Dann habe ich mir einen Ordner mit PlayStation. Plus-Spielen angehäuft, den ich aber übrigens vor. Ich meine, gestern. Gestern habe ich ungefähr 600 GB auf meiner 2-Terabyte-Festplatte gelöscht. Weil ich einfach mal Platz haben wollte. Achso. Ich musste vorgestern auch äh,
2: löschen, weil ich kein Update mehr runterladen konnte.
0: Ja, genau. Und ich dachte mir, okay, dann lade ich, also dann schmeiße ich doch wirklich mal alles Mögliche runter, gerade PlayStation Plus-Titel und selbst wenn es nur irgendwie 2, 3, 4, 5 GB große Dinger sind, aber wenn du davon halt 30 hast, dann kommt da auch ein bisschen was zusammen. Und dann habe ich dann Stück für Stück und auf einmal, ja, äh, waren es dann halt wirklich 600 Gigabyte, die weg waren und dann dachte ich, hui, da kann ich ja wieder runterladen und neu kaufen. <lacht> Ja, äh, dann habe ich den Ordner gespielt, den ich übrigens sehr, sehr ausgemistet habe. Also alle Spiele, die ich halt schon gespielt habe. Dann den VR-Ordner. Ähm, übrigens, Daniel, du bist in der Zeit schon am gucken, was das Cyrus LPs für Ordner hat. Ja. Gut, äh, dann habe ich den Side-Scroller-Ordner. Das heißt also in dem Ordner, und das sind wirklich jetzt umgelogen, sind 2, 4, 6, 8, 10, 12 Side-Scroller die ich da reingesetzt habe, weil es gibt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren nur noch Sidescroller. Und dann, weil der Pile of Shame nicht genügend ist, und der Testordner auch äh, immer mal wieder dann sozusagen aus, äh, ausgedünnt wird, habe ich mir jetzt noch ein Spielen beziehungsweise in Klammern fortan noch Anspielen-Ordner äh, angestellt oder erstellt, indem ich meine aktuellen Spiele bevorzugt reinsetze. <lacht> Aha. <lacht> ja. Mhm. mhm. Ah, und dann noch ein Playstation 2 Ordner. Also hier. Und dann habe ich noch einen Soundtrack und anderen Stuff, den es immer mal wieder gibt bei Spielen. Äh,
1: also, Ordner. Ja, ja, diese Extras und sowas. Mhm.
2: Nee, ich schmeiße ja. sie immer sofort runter.
0: Mhm, ja, nee. Man will ja sammeln. <lacht>
1: So, Daniel. Ja, äh, Cyrus hat es ganz ähnlich. Ähm, er hat einen. Ganz ein, ähnlich. Ganz ähnlich. <lacht> er, hat er hat nämlich Ordner. Er hat einen <lacht> Ordner für Zombie-Spiele, einen für Spiele mit der Freundin, einen Party-Ordner, einen Roguelike-Ordner und so weiter. Also etc. Ordner. Hat, also wirklich für jedes Genre hat er also sich Ordner, so wie das klingt. Dann hat er einen für längeres Zocken und einen für zwischendurch Ordner. Und das meine ich, ist ja ganz ähnlich, nur dass es mehr noch nach Genre sortiert ist.
0: Ja, das stimmt. Der hat mehr Genre.
1: Ja. Ähm, okay. Und klar, dann, dann erwähnt er dass jeder für sich das, das richtige Ding finden wollte, äh, müsse. Und das stimmt, ja. <lacht> das das so, und das stimmt. Das stimmt. Da kann man wirklich nicht so viel zu sein. Ähm, ich weiß gar nicht. Also, ich finde sogar. Nach, nach, nur nach Genres, finde ich, ein bisschen es ist auch unübersichtlich irgendwann, oder?
0: Finde ich auch. Also ich kann, ich könnte das jetzt auch nicht. Und gerade auch, ihr wisst ja selbst, wie Genres funktionieren.
1: Da ist jetzt, ist das jetzt ein Rennspiel oder doch noch ein Kampfspiel, ja? ja also, ich ich tue mich, tu mich manchmal schon bei Spielen schwer, die PlayStation VR und normal spielbar sind. Packe sie es in den VR und dann verschwinden die dann für immer? Wenn die ganze Zeit nochmal nicht spielen können. Mhm. <lacht> Hör auf mit irgendwelchen Anspielungen. Es <lacht> <Das> wird passieren. <lacht> um. <lacht> Hashtag it's happening. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Nee, Na gut. Ja, eben die äh, Ja. Dann kommen wir zu was? Monty 19, oder? Monty, jawohl. Ähm, äh, ich,
1: hast du dir was überlegt vorher? Nee, <lacht> das würde ja bedeuten, dass ich mir Gedanken mache. Ja. Er, weil er hat es sehr strukturiert gemacht. Er, das stimmt. Er ist den ganzen Podcast durchgegangen und hatte immer was dazu zu sagen. Bin ich gut? Finde ich auch ziemlich gut.
0: Ähm, das, das loben wir und deswegen lesen wir jetzt einfach weiter. <lacht> Ich würde sagen, außer, was, äh, außer Feedback, was habt ihr zuletzt gespielt und Verabschiedung und so weiter, äh, könntest du alles
1: vorlesen. Also, ja, okay. Ähm, okay. Äh, zum ersten 8K VR-Headset. Darüber hatten wir gesprochen, falls ihr euch erinnert. Das ist ja schon ein paar Tage her. Mach... Wie auch schon bei Twitter geschrieben, sehe ich hier noch keine Notwendigkeit. Die Specs sind zwar hervorragend, wenn aber speziell für diese Hardware nicht produziert wird, dann hat man davon auch nichts. Schön aber, dass die Technik kontinuierlich weiterentwickelt wird. Kann man so stehen lassen. Zum Thema hat er an, ja zumindest stehen gelassen, ja. Zum Thema Uncharted 4, Director verlässt Naughty Dog. Das Leben geht weiter. In dieser Branche ist Fluktuation ja durchaus normal. Irgendwann wird es Zeit für was Neues. Stimmt, aber
0: in dem Fall war es ja Fluktuation nicht ganz so sehr, weil...
1: Einfach raus ist, ne?
0: Ja, weil, naja, was waren 17, 19, 18, 20 Jahre?
1: Ja, das ähm, stimmt. das ist nicht wirklich, nicht wirklich viel fluktuiert. Ja. Ähm, also, na gut. Ja.
0: Oh, übrigens, PUBG. Ah, ja. Ähm, da, da knackt alle Rekorde. Da habe ich auch was dazu
1: zu sagen gehabt. Aber ja, wahrscheinlich das Gleiche. Ja, die, die, die
0: haben jetzt noch mal die haben ihren eigenen Rekord geknackt mit 2 Millionen gleichzeitig.
1: Ah, gleichzeitig. Ja, da gab es jetzt von, ähm, von Fortnite für ihren Battle Royale Modus. War Aber es irgendwas
0: mit 10 Millionen verkaufter?
1: 10 Millionen in den letzten zwei Wochen.
0: Ja. Das, das ist, ist das, das zahlen, ne Aber wie kann man das... Also, erklär mir das mal bitte. Ist das jetzt wirklich... Äh, ich ich gehe mal jetzt aufs PSN. Weil...
1: ja ähm, kost, Kostet Fortnite auf der PS4 was? Äh, Fortnite, die Early Access Version kostet was. Also, das ist PvE. Auch auf der PS4. Auch auf der PS4. Dieser ja. Battle Royale Modus, den kannst du dir allerdings einfach so runterladen. Okay. Und den kannst du dann noch dementsprechend kostenlos einfach spielen.
0: Gut, dass gerade. Das also, wenn du jetzt wirklich in den Store, in den Store reingehst und dann. Äh der dauert gerade ewig lang. Okay. Ich weiß nicht warum. Ah, jetzt macht er was. Äh, Liest du mal vor, was er in der Zeit sagt?
1: Äh. Ja, nee, nee. nee. Äh, knackt alle Rekorde. Würde auf der Playstation 4 bestimmt durchstarten. Allerdings versucht Microsoft dieses Spiel ja zu blocken und, ein, äh, und den Release nicht zuzulassen. Ja. Aber gut, das macht halt Playstation mit anderen Spielen auch. Und, äh, wobei ich nicht weiß, was da so im Hintergrund alles läuft. Um. Ja. Kann man, kann man schwer einschätzen.
0: Die limitierte Gründer... Das limitierte Gründerpaket kostet 150
1: Euro. Ja, das ist doch okay für den nächsten, für den nächsten Jahr Free-to-Play-Titel. Okay. Nächstes bitte. Ähm, was ich aber noch schön fand, ich dachte, jetzt finde ich das noch nicht mehr. Was denn? Und zwar ähm, wurde, wurde PUBG, der hat ja ein Rating bekommen. Ähm... Ich, ich glaube, in Australien ist er 15 freigegeben oder so. Ja. Um, und da haben sie nochmal einen erweiterten Namen bekommen. Und ich glaube, es heißt jetzt wirklich, also ich, ich finde es gerade nicht mehr, aber es heißt sowas in der Art, Layer Unknowns Battle Crowns, die Ultimate Life and Death Fight. Das jetzt Boa, der, der, warum nicht? Ja. Das ist der kleine Untertitel, den man da so mit, mit reinbringen wollte. Was wurde eigentlich aus Battleborn? Battle was? Ähm, zu den Spielen des Onward, Todes-Outsiders. Ich freue mich drauf. Der zweite Teil war richtig gut. Oh ja, das war Fordert und sehr unterhaltsam. Das bis jetzt gezeigt und damit Schilderungen machen wir noch mehr Lust auf mehr. Wird gekauft, wenn wieder Platz auf der Platte ist. Jan, wirst du es aufspielen oder zu schwer?
0: Ich habe gerade nicht zugehört, was?
1: <lacht> wirst du das Onward auch kaufen oder ist es dir zu schwer? Spiel, Spiel, nicht kaufen. Welches Dishonored? Äh, der Tod des Outsiders. Das, das letzte Mal. ach, so. Ähm, ach, so,
0: äh, das? Ach, das. Ähm, wir wir haben es ja vorhin erwähnt, dass wir, wir haben ja den Key erhalten und dementsprechend haben wir einen Gruppenaccount und da könnt ihr es jederzeit spielen. Ich habe es aber bisher nicht gespielt. Gut. Aber ich weiß nicht, ob es mir, mir wegen zu schwer oder.
1: Ne, ich weiß nicht. Um, zu NHL 18 hat er gesagt, habe 17, war okay, werde auf 18 verzichten. Eventuell zum Ende der Saison dann wieder für 9,99 oder so. Ein Kauf ist momentan nicht so wirklich sinnvoll, da die Neuerungen eher gering sind. Last Day of June hatte das Spiel, aus den Augen verloren wird gekauft und das zeitnah. Ist das Spiel, das sich anspricht. Danke also für fand ich super, dass
0: das äh, danke für die Schilderung und den weiteren schmackhaft machen, genau. Ja. Fand ich super, ähm, ich habe es immer noch nicht gespielt und nicht gekauft und auch nicht das Bär, was du das letzte Mal, äh, vorletzte Mal, ja, yeah, the, the Lost Bear, ja. Yeah. Aber ich habe es alles noch auf dem Schirm. Ja. Das, das hört sich alles gut an.
1: Ja, auf jeden Fall, also immer noch uneingeschränkt von meiner Seite. Ähm, Danke ja. auch nochmal bei V3 Killing Harmony, Teil 1 bis 2 nicht gespielt, wird wohl auch nie passieren, werde mir irgendwann den Manga anschauen.
0: Kann ich mir vorstellen, ich wollte mir auch mal den Manga anschauen, ob, ob das gerecht wird ähm, irgendwie, aber das Spielerische oder das beim Lesen hat es mir mehr gefallen bisher. Ja. ja. Da mich gar nicht den Film oder die, die, den Manga
1: sehen. Nee, nee, man, man, man die hat auch ja. so, alles so erlebt, ich weiß gar nicht, ob das so viel Spaß macht. Ja.
0: Wenn du halt 40 Stunden reingesteckt hast, als, keine Ahnung,
1: 8. Ja. Richtig.
0: <lacht> Gut, aber um es ein bisschen abzukürzen, weil tatsächlich, vielen, vielen Dank auch an Toni Montana und an Timmy. Ähm, tatsächlich habe ich die auch alle gelesen. Ähm, danke dafür, aber das reicht für heute. Dann kommen wir, kommen wir, was kommt denn danach? Zu was habt ich zuletzt gespielt? gespielt? Genau, danke. Dann Mike. Leg los. Da ich ja keine Zeit hatte,
2: war es wirklich nur Wayman Legends.
1: Okay, das war kurz. Ja, Punkt. Daniel. Ich habe nie Automata noch das zweite Mal komplett durchgespielt. Sie sich vielleicht jemand, das sollte man dreimal durchspielen, um alles zu sehen. Bin jetzt im dritten Durchgang. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe noch ein bisschen Persona gespielt. Und danke an Romper V3 dass ich mir für die Vita besorgt habe. Und äh, was den Hintergrund hat, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, vielleicht liegt es am Alter, vielleicht liegt es am Wetter. Ich, ich liege abends eine halbe Stunde im Bett, lese dabei ein bisschen und, und schlafe vor der Freundin ein. Ganz normal. Um, war, war früher nee, anders.
0: Das ist, das ist beim Lesen, doch. Also bei mir ist das
1: jetzt schon so. Also, ich weiß nicht, war, war früher bei mir anders. Aber äh, mit Dank an Rompa geht das. Ähm, dadurch, dass man da zwischendrin noch ein bisschen mehr zum Spielen hat und ein natürlich andauernd bunte grelle Farben ins Gesicht springen. Äh, das kann ich abends nochmal so eine halb dreiviertel Stunde spielen und dann erst lesen. Aber ja,
0: da muss ich dich gleich fragen, warum nicht Dangan Romper 1? Weil ich weiß, den hast du noch nicht gespielt
1: oder gelesen? Äh, weil, ohne zu viel verraten zu wollen, Teile von Teil 1 im zweiten Teil aufgegriffen werden. Und das, äh, das weiß ich, ja. Okay, und äh, daher ist mein generelles Interesse daran, wie die Geschichte weitergeht, jetzt größer als quasi zurückzuspringen zu etwas, wo ich quasi schon weiß, wie es ausgeht.
0: Ja, okay. Weißt du? Ja, ja ich verstehe. Ja. Ähm, meine nächste Frage kannst du aber nicht so leicht beantworten. Und ja. warum dann aber nicht...
1: Na? Dein Gate? Ja. Die Frage, bin sehr gut vorbereitet, ja. Die Frage <lacht> habe ich dir schon beantwortet. Ich dass es einfach ein bisschen mehr Gameplay hat noch. Also, dass man, äh, Dangan, Romper liest man ja nicht nur, sondern ja, das man, stimmt, aber man bewegt sich auch durch Umgebung Steins und Gate absuchen. Ich weiß, dein Skate. ich, aber dann würde ich ja direkt einschlafen. Nicht wegen der Qualität, sondern... Ich weiß, weil es Müde
0: macht, aber... Ja. Steins geht. <lacht> Alles klar. Okay, dann... Noch was? Hm. Nee, gut. ich glaube wirklich nicht. Na ja, gut. Dann bei mir, ähm, ich habe wirklich für 15 Minuten, ganze 15 Minuten, habe ich die Battlefront 2 Beta gespielt. Und dementsprechend wollten wir sie nicht unter, unter Spiele aufsetzen, weil es einfach, das, das wäre dem nicht gerecht gewesen. Was ich sehr, sehr lustig fand, war, dass man, als man die Beta gestartet hat, konnte man auswählen Singleplayer oder zwei verschiedene Multiplayer. Und ich dachte, was zum Teufel, man kann Singleplayer auswählen? Und habe dann einfach mal den Singleplayer ausgewählt. Und dann kam ein äh, Video. Ich dachte mir, oh, man sieht sogar was von der Story und alles. Und man hat dann dies und das und jenes. Und nach dem Video war es vorbei. Und dann äh, lese ich mir genauer diesen Punkt durch und da steht es, ähm, der Singleplayer ist na, beim Release ähm, ähm, auch für die Beta sozusagen, wenn man sie runtergeladen hat, dann verfügbar. Und dann kannst du dir ein kurzes Demo-Stück dann da spielen. Und ansonsten kannst du dir nur einen Trailer anschauen. Und das hat mich so ein bisschen ernüchtert. Und ich dachte, jawohl, jetzt spiele ich den Singleplayer, fuck you, jawohl. Aber nee, war dann doch nicht so. Ähm, dann habe ich den Multiplayer gestartet und ähm, dadurch, dass ich schon mehrmals jetzt im Cockpit saß und da durch die Gegend geflogen bin, wollte ich das nicht wiederholen und bin als Bodentruppe durch die Gegend gelaufen und gerannt und wurde abgeschossen und habe sogar zwei, dreimal andere abgeschossen. Äh, dann hat mich Darth Maul niedergestreckt und dann hat mich Ray mal im anderen Team niedergestreckt und dann... Kam Boba Fett daher geflogen und hat mich niedergestreckt. Ähm ja, und das war im Grunde meine Multiplayer-Erfahrung. Bin gut? Nee, ich freue mich auf den Singleplayer. <lacht> Ja, äh, ich habe dann gerne Rumpe 1, wir haben ja eben kurz drüber gesprochen, endlich beendet. Ich habe es damals äh, viel angespielt, gerade auf der PS4, damals haben wir es ja noch besprochen, ähm, aber nie beendet. Und jetzt habe ich es endlich beendet und ähm, ja, ich weiß wie es endet, du weißt vielleicht auch wie es endet, aber ich weiß wie alles, wie es da hingekommen ist und mich hat das wirklich... Also ich will jetzt nicht sagen, das war jetzt das äh, großartigste Ende der Welt, aber es war schon ein schöner Reveal am Ende und es hat gut gepasst. Ja. Und ich okay. bin auf Teil 2 gespannt, aber jetzt wird es erst, das was ich vorhin auch schon erwähnt habe, erst lese ich Code Realize weiter. Zumindest ähm, die, den vierten Durchgang, ich weiß noch nicht, ob ich den fünften Durchgang dann gleich auch schon hinterher setze. Oder ob ich mir den nochmal aufspar. Ja. Das von war es von zuletzt gespielt, dann Mike. Was hast du zuletzt gesehen?
2: Zuletzt gesehen, da muss ich mir kurz überlegen. Ah, das kommt ja so unerwartet. Ja, ich muss mir erinnern, wann ich was ich am letzten Samstag gesehen habe. Ah, Last Larship Last Ship habe ich mir angeguckt. Die neue Staffel. Und, äh, 5, 6 jetzt? Ja, von Staffel 4. Immer noch äh, versuchen sie, die Welt zu retten und es ist immer noch auf dem Schiff und ja. Diesmal nicht eine Grippe, die die Menschen tötet, sondern die die Pflanzen tötet. Und so wird keine Nahrung mehr gibt. Aber es ist immer noch äh, gut wie, wie die erste Staffel. Also ich bin überrascht dass die Story doch noch gut ist, obwohl eigentlich alles schon
0: vorbei war. Und ich bin überrascht, dass ich davon noch nie gehört habe. The Last Ship.
2: Ja. Also typische amerikanische Serie, wo man stolz ist, Amerikaner zu sein. <lacht> okay. Ne? Ja, aber, aber es, es lohnt sich. Es ist viel Action drin und eigentlich recht gut gemacht. So, wo man mal abschalten kann.
3: Das war's. Ja, ja.
4: Okay,
0: das ging
1: ja schon wieder so verdammt schnell.
0: Ja. Daniel? Äh, ja, die Zeit
1: läuft uns ja auch davon. Wir haben... Ja,
0: wir haben noch ein paar äh,
1: Minütchen. Ein paar Minütchen haben wir noch. Also, wir haben gar nicht so viel gesehen. Ähm, die dritte Staffel ähm, Brooklyn Nine-Nine zur Hälfte. Äh, nach wie vor großer fan eine Spitzensitcom, die viele Lacher für mich generiert, was, was, was mir sehr gut gefällt. Ähm, immer noch sehr viel Spaß mit, dem, mit den ganzen Figuren. Das ist eine wirklich schillernde Truppe. Äh, mit, echt, ich, mag, ich mag den Humor halt einfach. Also in den besten ist das Momenten, auch, das ist auch erinnert klar. ein bisschen an Scrub, Scrubs in den besten Momenten. Ansonsten, das ist es immer noch eine sehr, sehr lustige Serie. Das sollte man sich auf jeden Fall mal ansehen.
0: Ich bin jetzt gerade bei der fünften Staffel. Ich habe heute. Staffel. Ah, krass. Ja, fünfte Staffel kam äh, gestern die dritte Folge raus.
1: Ah, okay. Ja, ja nice. Finde ich schön, dass es noch weitergeht, so, weil ich hatte zwischenzeitlich immer mal wieder Bedenken, dass es vielleicht abgesetzt wird. Nein, nein, geht von, weiter. Wunderbar. Von da, da bin ich schon mal beruhigt. Ähm, ansonsten den Film A Cure for Wellness. Weiß nicht, ob den einer von euch gesehen hat, das so ein bisschen. Mh, ohne zu viel zu fragen. Das ist so ein bisschen Psycho-Thriller, der so einen, so einen leichten Flutter Island-Vibe verströmt, auch so vom, vom, vom Design her und von der, von der Atmosphäre. Sehr abgefahren. Ähm, geht aber auch ein bisschen länger. Ich glaube, knapp zweieinhalb Stunden. Ist vom Regisseur, der auch, also ganz, ganz seltsam, ist, Gore Verbinski, der auch die ersten Flucht der Karibik-Filme und, und Rango und, und, und Lone Ranger gemacht hat. Ähm, also völlig anderes Setting hier, wenn es so ein Horror-Psychothriller geht. Aber, aber sehr, sehr gut gefilmt mit sehr, sehr abgefahrenen Bildern, der grandiosen Bildsprache. Bestimmt nicht jedermanns Geschmack, aber mir hat er gefallen. Ähm, muss man wahrscheinlich aber auch in der, in der richtigen Stimmung sein. Ja, ähm, yeah, ich glaube. Ah, wir haben noch ein bisschen Mr. Robot weitergeguckt. Und. Ähm, ja, ich, nee, ich, werd, ich weiß nicht, warum ich werde damit nicht wirklich warm. Ähm, ist jetzt auch wieder erstmal pausiert. Also so, aber ähm, von beiden Seiten, ohne dass man sich darüber unterhalten hätte, ob man das jetzt macht. Es so. gibt einfach kein Interesse, das weiterzusehen im Moment.
0: Also ein bisschen schwerfällig zu gucken?
1: Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht. Ja, das, das stört mich. ist mir auch manchmal ein bisschen zu, zu langsam alles. Ähm, obwohl, also obwohl ich die Geschichte ganz, ganz okay finde, also solide ist sehr gut. die Schauspieler das machen, das ist sehr gut machen, das ist alles, das, das schleppt sich alles so, das schleppt sich. Und es ist mir einfach nicht spannend genug, um da bald Ball zu bleiben, zumal wir halt wirklich gerade in der Zeit leben, wo, wo, wo die guten Serien gefühlt auf den Bäumen wachsen. Also du bist mit einer Serie fertig und dann hast du schon drei neue, die du dir angucken könntest. Und da finde ich es immer ein bisschen. Da habe ich meine Probleme, mich durch eine Serie durchzuquälen, in Anführungszeichen, die, die nur okay ist, mich aber gar nicht fesselt. Oh. Ich glaube, glaub, das war es schon so, so ziemlich. Ähm. Also ah, wirklich. Ah, äh, Fluch der Karibik, habe ich noch gesehen. Äh, ne Pirates of the Caribbean. Äh, Salazar. Salazala Salazar. salafa Salafar. Ja, ja, Rache, Fluch, ich habe den Untertitel vergessen. Mhm. Äh, er war besser als gedacht. Er hatte nämlich, er hatte nämlich null Erwartungen an den Film, weil ich, weil ja. ich den vierten auch äh, eher gruselig fand. Ähm, und, und auch schon den zweiten und dritten gar nicht mehr so besonders. Äh, aber fand den, fand den, fand den solide. So es waren, waren zwei Stunden mal bessere, mal schlechtere Popcorn-Kino-Unterhaltung. Okay. Ähm, bis auf die Tatsache, auf Deutsch geguckt, wie so oft hier in dem Hause. <lacht> ähm, und äh, die haben ja die Synchronstimme ausgetauscht. Von wem? Äh, von von äh, Jack Sparrow. Johnny Depp. Ja, ja und das ist das Problem. Die haben nämlich seine, seine Originalsynchronstimme wiedergegeben, aber schon mit dem vierten Teil. Und das, das ist ganz, ganz furchtbar. Er hatte nämlich die in den ersten drei Staffeln hatte er eine andere Stimme, in den ersten drei Filmen. Und äh, hat einfach wesentlich besser gepasst. Das, okay. das ist die Krux mit den deutschen Synchronstimmen. Wenn man sich da erstmal an eine gewöhnt hat, dann kann sie keine andere mehr hören.
0: Ja, äh, ich habe den Film übrigens auch gesehen, aber nur zu 30 Minuten ungefähr. Oh, okay. Ähm, ja, länger ging nicht mit der Flug. Achso. Ach ja. Äh, die hatten den im Flug und ähm, ja, dann. Nee war okay, aber ja, ich fand tatsächlich also ich habe den vierten schon nicht mehr gesehen, den dritten glaube ich nur zur Hälfte und nee, nee, eins und zwei war gut, das war's ja, das war's bei dir? Ja, das war's, ja also wie gesagt, dann habe ich äh, auch das so ein bisschen angeschaut und habe auch noch ähm, ich, einfach, äh, ich einfach unverbesserlich 3 und Boss Baby geschaut die beiden äh, im, auf dem, im Flugzeug. Und ich Wie muss sagen, Boss Baby Boss Baby fand ich sehr, sehr cool. Hat mir sehr gut gefallen. Äh, ich habe es auf Englisch geguckt. Das heißt also auch noch mit... Mein Gott, jetzt ist mir der Name... Für die Rock... Alec Baldwin? Ja, der Alec, Alec Baldwin. Ähm, der, der spricht Boss Baby und es ist sowas von cool. Es hat gut gepasst und äh, hat echt Spaß gemacht. Um, im Gegensatz zu ich einfach unverbesserlich drei. Es war gut, aber so wie ich die ersten zwei und den Minions-Film gut fand, fand ich leider den dritten nicht mehr so sehr. Er war nur noch okay. Und das, habt ihr den gesehen, den dritten? Ja, also hast ich du dieselbe Meinung wie ich.
2: Okay, ja. Also er war gut, also man konnte sich angucken, aber es war halt das Standard von 1 und 2.
0: Ja, ja, also wenn überhaupt, also na klar gab es da echt ein paar schöne Momente und ähm, auch wieder neue Lache und so weiter, man hat schon gut drüber lachen können, aber so insgesamt ja gab bessere, also die davor halt. Ja. Mhm. Und dann sind wir ins Kino gegangen und haben uns Stephen Kings S angeschaut und äh, ja, was soll man sagen, also ich habe vor vier, fünf Monaten habe ich das Original gesehen, diese drei Stunden ähm, diese in Deutschland zwei Teile, in äh, Amerika vier oder sechsteilige Serie und ähm, ja, die haben ein paar Schippen draufgelegt äh, Gruselfaktor war toll wie sie es aufgebaut haben, war es toll und ähm, ich habe nie die Bücher gelesen, aber ich habe ja den Vergleich sozusagen Original und jetzt das und ähm, die haben ja, das ist ja sozusagen jetzt Kapitel 1 und so haben sie es auch gemacht. Weil ähm, so wie es auch die Original der, der Originalfilm war, weil ja äh, 90 Minuten war es die Kindheit und 90 Minuten war es dann die, das Erwachsensein. Und in dem Fall war es jetzt der erste oder dieser Film erzählt nur die Kindheit und der zweite, der dann irgendwann rauskommt der übrigens auch schon bestätigt worden ist, weil der überall die Kassenrekorde für einen Horrorfilm bricht und so weiter weil gerade Horrorfilme ähm, haben nie wirklich solche Blockbuster-Kassenschlager ähm, weil die halt einfach mit dem Rating mit, dem, mit der Alterseinstufung ähm, kommen halt nicht so viele ist das Zielpublikum nicht so groß und da ist das doch wirklich äh, achtenswert und da haben sie sofort schon gesagt, klar Sie werden auch jetzt dann Kapitel 2 produzieren, was wiederum bedeutet, ähm, dass sie dann das erwachsene Leben darstellen. Und es war sehr, sehr, sehr gut. gut gemacht.
2: Ja. Da gehe ich Samstag rein. Hab schon Karten vorbestellt.
0: Sehr gut. freue dich drauf. Ich habe hab es jetzt auf Englisch gesehen, aber das Einzige... Hast du das Original gesehen? Ja, habe ich. Ich finde, dass, der, dass Pennywise, der Clown, im, jetzt im, im Neuen etwas zu viel redet. Er macht es zwar über seine schauspielerischen Leistungen wieder wett und äh, sozusagen das, er redet, redet, redet und dann gibt es Momente, in denen dieses Reden wieder wettgemacht wird und es einfach nur gruselig, creepy oder sonst was wirkt. Aber äh, so viel hat er nicht geredet im Original.
2: Okay, ja. also ja. durch das Reden schwächt er sie ein bisschen so ab, oder
0: was? Am Anfang, also in diesem Moment ja, aber dadurch, dass er halt danach wieder verdammt gut wirkt und äh, schauspielert, ähm, ist es äh, ja ist es dann wieder in Ordnung, sozusagen. Ich werde es mal sehen. Mal genau, gucken. kannst mal Bescheid geben, was du davon hältst, aber ähm, insgesamt war es echt ein toller Film. Gut, ähm, und auch Schreckmomente und wie er inszeniert worden ist und die Kinder waren toll. Teilweise auch von, ähm, na wie heißen sie, Stranger Things. Da war mindestens einer dabei, wenn nicht sogar ein zweiter von den Kindern. Mhm. Ähm, ja, war gut. Und was ich jetzt noch erwähnen möchte, weil der, ähm, weil der Daniel vorhin erwähnt hatte, ähm, dass Apropos Langeweile oder dass man ähm, seine Zeit für Besseres verschwenden könnte oder sonst was. Wir haben, ich habe Twin Peaks beendet. Und ich habe es mir tatsächlich... <lacht> um, Moment, ich, ich habe dazwischen geredet, bitte nochmal. Danke. Perfect. Danke wirklich, weil... <lacht> Also mir, mir kommt gerade eine Träne vor Rührung, dass ich es geschafft habe. <lacht> es ist sowas von anstrengend gewesen. Es war sowas von schlimm teilweise und ich habe mir hinterher auf Wikipedia gibt es für jede Folge eine Zusammenfassung und diese Zusammenfassung besteht daraus aus Sätzen, aus Sätzen, die einfach nur wild zueinander gewürfelt sind, was dann Beschreibungen von Szenen sind, weil es nicht möglich ist, eine Geschichte zu erzählen, sondern einfach nur, man beschreibt die Szene. Und ich habe mir alle 18 Folgen nochmal danach, mit dem Gewissen und dem Sinn, ich habe sie alle gesehen, mir durchgelesen, und ich habe es immer noch nicht komplett verstanden. Ja, es gibt einen gewissen Logik-Sinn, wenn man den sehen möchte, ähm, aber man kann es im Grunde so viel... Ist das... Nee, ich glaube, das... Ähm... Wie, wie empfindlich bist du mit Spoilern, Daniel?
1: Es geht, es geht. Es geht.
0: Also ich erzähle dir nicht, was passiert, sondern es ist einfach nur, dass im Grunde... Ähm, von 18 Episoden werden 16 Episoden, ist eine Odyssee und in, äh, in Episode 17 und 18 wird eine, äh, kommt, äh, kommt äh, derjenige, der die Odyssee betreibt, an, dann passiert etwas und das war's. Mhm. Also im Grunde hätte man auch, wenn man es gerne haben möchte, statt 16 Episoden Odyssee, hätte man auch nur 2, 3, 4 machen können. Okay. Und das hat mich ein bisschen gestört. Also, was heißt ein bisschen? Ganz schön viel. Und das war sehr, sehr aufrührend und das war sehr merkwürdig. Und wir haben uns äh, ja zwischenzeitlich, wenn, wenn man beim Finale einschläft, <lacht> <lacht> wenn man beim Finale in der 18. Episode einschläft, dann ist etwas kaputt. Wir haben uns gegenseitig wach halten müssen, meine Freundin und ich. Ja, und es war nicht spät, es war halb zehn. Und wir haben jetzt die 17 und 18 hintereinander geguckt. Leider, leider. Also Twin Peaks, die erste Staffel plus noch die Hälfte der zweiten war super. Nee, es ist jetzt vorbei. Wir können uns ins Fleischbienchen äh, draufheften und ins, äh, ins äh, mein Gott, wie heißt denn das Ding? Ins, in Lebenslauf schreiben. Wir haben Twin Peaks zu Ende geschaut. Das war's. Übrigens war's das auch vom Podcast, würde ich sagen, oder? Auf
1: jeden Fall. gut dann, Überzie wir überziehen ja schon.
0: Wir, wir überziehen jetzt schon, das stimmt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke beim bei allen Zuhörern. Schreibt uns gerne wieder Kommentare. Wir lesen sie auf jeden Fall. In Vorlesen geht nicht immer, vor allen Dingen, wenn es so viele sind, aber das haben wir uns gewünscht. Deswegen nochmal da vielen Dank. Ihr könnt uns gerne bewerten. Das, ich übernehme jetzt einfach alles das, was der Daniels uns immer sagt. Äh, ihr könnt auch gerne uns weiterempfehlen, mal vielleicht mal einen Kumpel oder sowas Bescheid geben. Und ansonsten sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal und auch im Namen von GameStop. Power to the players. Ciao. Bye, bye. Wunderbar. Ähm, ich würde sagen, äh, ein ganz, ganz kurzes Nachgespräch, in dem wir halt sagen, ja, äh, wie habt es euch, wie hat's euch denn gefallen?
1: schön gefragt, das schön gefallen. Ey, wir wollen ja kurz, ich, ich, Anfang, ich fand den Anfang ganz, ganz, ganz hervorragend. Wir hatten, wir hatten richtig gut, ich fand wir hatten ein tolles Intro, ein tolles Gespräch über äh, Lootboxen. Äh, generell so viel Spaß gehabt.
0: Ja, ich fand auch, den, der Anfang in, mit dem Intro hat es gut geklappt und dann darüber auch mit dem Lootboxen und da sind wir dann äh, reingekommen, fand ich echt ein schönes Gespräch. Äh, die, die Spiele selbst, ähm, Gab es den ein oder anderen Hiccup, wenn man das so sagen könnte. Es schluck auf, aber ansonsten äh, finde ich auch das, äh, haben wir gut gemeistert und dementsprechend eine schöne, runde Episode niedergelegt. Wer was anderes behauptet,
2: der hat den Podcast nicht gehört.
0: Genau. Wunderbar. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, ja. Haben wir überhaupt aufgenommen? Ja.
3: Okay. Ja, ich,
0: wisst ihr was? Ich putze mir noch mal das Näschen.
1: Finde ich auch gut, dass er nicht gemutet hat. Sonst wäre es noch unangenehm geworden.
0: <lacht> Aber das Gute ist, ich habe mich schon weggedreht. <lacht> das, das, das war das
1: Gute, das stimmt.
0: <lacht> Sonst wäre es ja noch unangenehm. Ja, schön. Okay.